0: Es gibt Strategien zum Beispiel, dass man sich, wenn ich, wenn ich weiß, ich äh, trete vor einen Spieler zum Beispiel und das war früher keine große Stärke von mir, ähm, da weil die Unterscheidung zwischen ähm, zu doll rauf und, und zu locker, ähm, das war bei mir immer eine Problematik und deswegen habe ich mir dann mit der Pfeife antrainiert, zu sagen, okay, wenn jetzt ein Spieler auf die zukommt, der emotional geladen ist, dass ich dann die Pfeife, die ich hier eben in meiner Hand habe, ein kleines Stück fester zudrücke und dann für mich sozusagen Hebel im Kopf umgesetzt wird, alles klar und jetzt ganz ruhig mit dem Spieler, vernünftig reden kannst du mal abarbeiten.
1: Uh. So ein bisschen weiß nicht, der Poldi von den Schiedsrichtern. Ja, also das würde ich schon mit ihm sehr gesellig, aber
0: wenn es sein muss, dann geht es eben auch ernst. Muttertyp wirklich. Ich kenne Patrick seit 1998, 20 Jahre. 20 Jahre. Ja, und wir sind immer noch verheiratet. <lacht> und verstehen uns auch immer irgendwie noch. Ja. Komischerweise, ja. Wir ja. haben alles kurz zusammengeschossen. <lacht> Und dann freut er sich. Und dann freut er sich wie so ein kleines Ge <lacht> 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 Mal Hier Hab ich sehr wie gefunden. Ohrring habe ich auch gehabt, hier zwei Ohrringe früher. Das war rote ja, mhm. Haare, alles, alles, Markhalle, Hamburg, alles durchgemacht. bist du erstmal erledigt, dann bist du erstmal im Kopf kaputt. Aber dir fällt als Schiedsitter, wenn du in der Kabine bist und sagst, ja, das hat die Tür gemacht und bist drin dann erstmal, dann fällt erstmal so ein, dann fällt erst mal alles ab. Das
1: Urteil des Beobachters steht an.
0: Ich kann mich ja selber gut einschätzen. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: Also, Mann. Ja, Patrick, ähm, grundsätzlicher Eindruck vom Spiel. Gut dabei gewesen, gut laufen lassen, schöne, klare Leitplanken gesetzt, eine Körpersprache, wie man dich kennt, moderat, aber wirkungsvoll gesetzt. Waren auch knappe Situationen dabei, das war gut gelöst von euch, gutes Auge, was soll man erwarten bei gefühlt 1000 Spielen, Erfahrung an der Linie, Sascha? Eine Million, eine Million, ja. Ähm, in einer kommunikativen Art und Weise, das Spiel gut und ruhig begleitet, auch das Gespräch mit dem Trainer war gut. Da sieht man, dass du proaktiv und präventiv dabei warst und konzentriert bei der Sache. 2 zu 2 über das Schiedsrichterteam spricht sicherlich keiner mehr nach dem Spiel und das, das Beste rausgeholt. Gratulation, top gemacht.
0: Danke schön. Natürlich freut man sich über ein gelungenes Spiel. Also es ist, ist immer das A und so, als wenn man hier nach Hause fährt und weiß, boah, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Deswegen freut man sich schon und äh, ist dann natürlich zufrieden, klar. Mir geht's wunderbar. Wenn ich die anderen hier so höre, wie die hier rumschreien, das ist ganz schlimm. Da schäme ich mich auch so ein bisschen für meine anderen Kollegen. So. Ja, macht keine Sorgen. Am schlimmsten von allen ist der Patrick. Den müsst ihr, auf der, den müsst ihr hier auf der Liga mal erleben. Wie ein kleines Mädchen ist der hier am Rumiermann. Das ist unglaublich. Ich hasse das.
3: Einen wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben, mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich Alex, den Poldi unter den Schiedsrichtern Feuer hat, <lacht> Unter den Podcastern, oder? <lacht> <lacht> unter den Schiedsrichter-Podcastern. Das waren eben im Intro ein paar Ausschnitte aus einer Dokumentation des NDR. Die haben einen Schiedsrichter mal ein bisschen begleitet. Wer hat ihn erkannt, wer hat ihn nicht erkannt? Patrick Ittrich. Schiedsrichter, den auch Alex ja schon mal getroffen hat bei Bundesliga. Danach schon berichtet hat, dass das ein sehr sympathischer Kollege ist. Und ich finde in der Dokumentation kommt das auch nochmal rüber. Dass er wirklich jemand ist, der mit einer großen Leichtigkeit durchs Leben geht irgendwie. <lacht> Zumindest dann, wenn die Kamera an ist. Immer einen lockeren Spruch drauf hat. Manchmal so ein bisschen überheblich sogar. Das finde ich ja sehr, sehr sympathisch auch, weil ich äh, da auch zu neige. Und ähm, <lacht> Ich fand aber die Idee gut, ihn einfach mal über so einen Zeitraum zu begleiten, auch wirklich sein miesestes Spiel seiner Karriere, Schalke gegen Wolfsburg am Anfang der Saison, nochmal Revue passieren zu lassen. Dann aber auch mal so ein ganz normales Spiel zu begleiten, wo dann auch Knuckircher auftauchte. Ähm ja, also wer das noch nicht gesehen hat, der weiß jetzt schon sehr viel, was da passiert. Ich glaube, dir hat auch gefallen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil sie es geschafft haben, sehr nah ranzukommen und auch an sehr ungewöhnliche Orte zu kommen wenn man filmt, während Patrick Idrich gerade auf dieser Massageliege da liegt und und durchgeknetet wird, <lacht> was ihm offensichtlich manchmal schmerzen bereitet und dann oben so durch diesen durch dieses Guckloch irgendwie genau, schaut, was was sein Assistent ja vor allen Dingen angemerkt hat.
3: Sascha Thielert, genau. Sascha Thielert, ich möchte möchte unbedingt einen Sascha Thielert Fanclub machen. Finde ich, also ich habe so gelacht und ich finde ihn so in seinem ganzen Auftreten, auch wenn er an der an der Linie assistiert. Ich glaube,
2: er ist mein mein Lieblingsassistent. Wir haben ihn hier ja schon hinreichend gefeiert und es ja, gibt, so glaube ich, auch so eine Facebook Fanpage für Sascha Thielert. Mist, das, ich wollte der Erste sein, dann mache ich die Schale. Das atmet Shards. so ein bisschen, atmet so ein bisschen. <lacht> Thielert Ultras, genau. Es ja. atmet so ein bisschen den Geist von Elf Freunde, diese diese Facebook fanseite aber es gibt sie schon und. Er aber Elf -Freunde, Freunde war ja Fake.
3: Wir machen das jetzt richtig. <lacht> Wohl den Hartmut Strampe-Schal hätte ich auch immer
2: noch gern. Wir können eine richtige Sammlung aufmachen, ne? Eine schiedsrichter sammlung
3: Nein, aber auf jeden Fall diese Doku sehr gut. Wir haben es auf allen Kanälen eigentlich schon verlinkt, werden das aber auch unter dieser Episode nochmal tun. Wo wir jetzt aber am Anfang von Episode 98 von Colinas Erben sind, muss ich sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, Alex. Ich höre. Wir haben ja letztes Mal bei... Der 97. Folge unter dem Hashtag CE97 dazu aufgerufen, dass Hörerinnen und Hörer einfach mal ein Foto davon machen, wo sie gerade Colinas Erben hören. Mhm. Und ich habe nicht gesagt, dass die Leute das natürlich nicht machen, wenn sie Auto fahren. Wie viele, Au ich, ich, ich tadle euch, wer das im Auto gemacht hat, das macht man nicht. Man spielt nicht am Handy rum und macht vor allen Dingen keine Fotos. Ich denke, die haben alle angehalten
2: vorher, oder? Einige haben das zum Glück dazu geschrieben. Unsere hat, Hörerinnen und Hörer hör, halten an, bevor sie ein Foto machen, wenn okay. sie im Auto sitzen. Da bin ich aber ganz sicher. Gut, es war auf jeden
3: Fall, das war mein Fehler, weil ich das nicht extra gesagt habe.
2: Das nehme ich auf meine Kappe.
3: Aber ähm, dieses schlechte Gewissen wurde natürlich übertüncht davon, dass wir einfach unglaublich viele schöne Bilder bekommen haben. Also. Auch vor allen Dingen aus aller Welt. Die ersten kamen schon aus Asien, hatten wir gerade veröffentlicht. Da kamen die ersten Bilder aus Asien, dann irgendwie, ich weiß gar nicht, Montevideo war dabei. Hast du noch was im Kopf? Ich habe es jetzt leider nicht mehr direkt rausgesucht vor dieser Episode, wo die, wo die Bilder herkamen. Aber es war international auf jeden Fall.
2: Ich hatte zwischendurch mal so eine Ausstellung gemacht, aus welchen Städten das kam und da waren unglaublich viele dabei. Ich glaube, Moskau war auch dabei, wenn ich mich nicht irre. Rauma in Finnland. Irgendein finnischer Ort, genau. Rauma
3: war das, das Ja, okay. Das auf jeden Fall. Und dann aber natürlich auch ganz Deutschland, ne? Leipzig, Kiel. Ähm, irgendwie schrieb Pascal de Ich gucke jetzt gerade nochmal nach, ähm, hat geschrieben. Beim Brilleputzen der Kinder für die standesamtliche Hochzeit des Bruders meiner Lebensgefährtin in einer halben Stunde. Die lustigste Folge ever. Das ist gut. Liebe Grüße, Pascal. Ähm, also ich, ich scroll einfach nochmal durch, weil es so schön war. Ihr solltet das auch tun. Hashtag CE97 bei Twitter. Valencia, Berlin, Groning in den Niederlanden, Mannheim, also Hamburg. Beste Grüße an Tobi Bayer, den Mann vom Einschlafen Podcast. Also wirklich tolle Sachen. Wir müssen das eigentlich irgendwo nochmal sammeln, dass das nicht verloren geht.
2: Es ist ja schon unter dem Hashtag gesammelt, aber ja, ich muss glaube ich nochmal die Grafik updaten. Ja,
3: plus vielleicht müssen wir einfach mal so eine Karte machen, dass man diese Sachen dann sich einfach mal angucken
2: kann. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Genau, da sieht man, wo sich bald. Vielleicht hat auch ein Hörer dazu Lust, das zu machen.
3: <lacht> vielleicht Valencia,
2: vielleicht nach Mailand, oh. Teneriffa, eine Woche Sandstrand. Ja. Ja. Wir rufen jetzt dauerhaft
3: dazu auf, wenn ihr nicht mit dem Auto unterwegs seid <lacht> oder auf dem Beifahrersitz, dann gerne ein Foto CE98 Ähm wo ihr gerade diese Episode hört. Das ist ein, eine große Freude gewesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da diese ganzen Bilder zu sehen. Vielen Dank dafür. Dann hast du was zu berichten, denn du warst beim Auftaktspiel des dritten Spieltags Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Keller. Genau. Man nennt es offiziell Video Assist Center in Köln beim RTL.
2: Im selben Gebäude von <lacht> RTL, NTV und so weiter, ganz Also es genau. ist die,
3: die Messe Deutz, wenn man in Köln mit dem Zug ankommt, über den Deutzer Bahnhof fährt, dann ist es rechter Hand, wenn man rausguckt, sind da halt die Aufbauten, da ist ganz viel Werbung für die RTL Group und ihre äh, Sender und da hat halt dann der Deutsche Fußballbund, beziehungsweise die Deutsche Fußballliga, dann Räumlichkeiten angemeldet äh, angemietet, wo dann die Schiedsrichter sitzen, die dann ihre Tipps geben. Du hast ja auch darüber geschrieben in der Schiedsrichterzeitung, eine Reportage. Vielleicht kannst du für die, die es jetzt noch nicht gelesen haben, nochmal kurz so ein bisschen deine Eindrücke zusammenfassen. Was war für dich so am eindrücklichsten?
2: Zunächst mal muss man dazu sagen, dass der Raum total voll war, obwohl es ein Freitagabendspiel war. Was daran lag, dass nicht nur das, nicht nur die, der Videoassistent und sein Assistent, dem war Schitzky und der Videoassistent war Günther Perl, zugegen waren und die beiden Operatoren, sondern dass die anderen fünf Arbeitsplätze, die es dort gibt, auch alle besetzt waren. Denn DFB und DFL lernen gerade sämtliche Zweitligaschiedsrichter und alle Erstliga-Assistenten an in Sachen Videoassistenz. Denn es könnte ja sein, dass der Videobeweis der sogenannte ab der kommenden Saison auch in der zweiten Liga eingesetzt wird. Momentan ist ja so ein Testlauf und dann braucht man natürlich mehr Personal. Deswegen üben die jetzt alle schon mal und das ist nach meiner Kenntnis bis Weihnachten Immer an den Freitagabendspielen der Fall. Deswegen waren da noch sehr viele andere. Es waren noch eben zehn Leute da. Ich glaube, fünf Zweitligaschiedsrichter und fünf Erstliga-Assistenten.
3: Das heißt, war richtig laut, wenn es strittige Szenen gab? Also Man muss ja sagen, es, lief, es, lief, es, es läuft dann ein Spiel. Mhm. Ähm, da sind dann die, die wirklich dafür zuständig sind. Und die anderen machen einen Testlauf sozusagen. Das heißt, die haben einen Operator neben sich sitzen und versuchen dann sozusagen einfach zu sagen, okay, das möchte ich mir nochmal angucken, zoomen da nochmal hin, die
2: Wiederholung nochmal, dass sie sozusagen in den Workflow reinkommen. Ganz genau, exakt genauso so war es. Sogar zwei Operatoren pro, pro Tisch, denn es gibt einen ersten Operator und den sogenannten Spotter, der in aller Kürze so für die Kameraperspektiven zuständig ist, die ganz, ganz selten gebraucht werden. Also sitzen da an jedem Tisch vier Leute, so war es dann auch. Und es hat tatsächlich Szenen gegeben, in denen es so ein, so ein nicht direkt einen Aufschrei gab, aber so ein so einen Raunen. Also klar war, jetzt nochmal, bitte nochmal nachgucken, da war dann letzten Endes nichts.
3: Wie kann ich mir das Rauen vorstellen?
2: Dass jemand reingerufen hat, Check, Check faul beispielsweise oder Check ah, okay. Rot oder sowas. Also das nicht
3: nicht so ein Raun wie nach einem politisch inkorrekten <lacht> Witz, also so ein Oh.
2: Doch sowas hat schon auch gegeben, okay. natürlich. Man kriegt das schon mit, wenn man ein V-Spiel beispielsweise sieht und sich überlegt, müssen wir da noch mal gucken, ob das möglicherweise Platzverweis verdächtig war, dann gibt es da vielleicht auch schon mal ein Raun. Ich hatte die ganze Zeit die Gelegenheit, den Funkverkehr mitzuhören im Schiedsrichter-Team, im Schiedsrichter-Gespann und natürlich auch die Unterhaltung unterhalb der, also innerhalb der, der Videoassistenten. Dazu muss man natürlich sagen, das, was die untereinander besprechen, kriegt der Schiedsrichter in aller Regel nicht mit. Der Videoassistent muss sich mit so per Knopfdruck einschalten oder zuschalten beim Schiedsrichter, wenn er dem was zu sagen hat oder wenn die sich unterhalten wollen und alles andere kriegen die nicht mit, aber ich habe es mitbekommen und... Alle anderen im Raum natürlich auch. Gibt es denn für den Schiedsrichter, der auf dem Feld steht, kommt das dann unmittelbar oder kriegt der so ein Klicken auf dem Ohr, dass er weiß, okay, da spricht jetzt der aus Köln? Ob es ein Klicken gibt, weiß ich offen gestanden nicht, aber das bekommt er natürlich mit, weil er die Stimme erkennt. Okay, das ist ein Argument. Andererseits, Stimmen sind ja auch ähnlich
3: oder Klang könnte ja, also könnte man auch könnte man denken, das, was ist Quatsch, der Videoassistent da? Oder meinst du, die erkennen sich dann wirklich so, dass man weiß, okay, da ist der Itrich, der, der quatscht jetzt.
2: Ja, die erkennen sich schon untereinander, die okay. kennen sich ja alle schon lange und Günther Perl hat natürlich auch ein leichtes bayerisches Idiom, <lacht> das hört man dann auch noch. Was mich sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, wir werden ja jetzt dann im Laufe dieser Folge viel über das Thema über die Thema, das Thema das Videoassistenten widersprechen. Warum
3: Warum <lacht> das denn?
2: Das haben wir doch noch nie gemacht. Was mich wirklich sehr beeindruckt hat, war die Geschwindigkeit und die Präzision, die da herrscht. Ich habe es ja jetzt wirklich mal in der Praxis mitbekommen. Es ist zwar kein Spiel gewesen, das jetzt besonders viele und besonders harte Herausforderungen bereitgehalten hätte für den Schiedsrichter und für den Videoassistenten. Günther Perl ist natürlich jetzt auch derjenige mit den meisten Einsätzen. Und ich glaube, Günther Perl ist die coolste Sau auf dem Erdball. Das war wirklich unglaublich. Die Ruhe, die dieser Mann hat, der sitzt da in seinem Stuhl, auch relativ locker, habe ich so den Eindruck gehabt. Und schnell dann so nach vorne, wenn er merkt, da kommt jetzt gerade irgendwas... Die sitzen ja auch, das müssen wir nochmal sagen, in den Trikots da. Das war auch ganz interessant. Die waren natürlich alle schon länger da an den Fre diesen Freitagen.
3: Hattest du auch ein Trikot an?
2: Das hätte noch gefehlt. ne? Welches darf es denn sein? Das neue schwarze habe ich ja jetzt. Das hätte ich dann noch anziehen können. Also das Trikot, das die tragen. Also jetzt trägst du eins. Das können wir für die Hörer sagen. Wie immer, Alex in kurzer Hose mit Trikot. Full Kid Wanker heißen ja. die, ne? <lacht> so nämlich. nämlich. Das müssen wir jetzt natürlich fotografisch dokumentieren. Na,
3: okay, schauen wir mal. Können wir ja machen auf unserem neuen Instagram-Account. Ja, genau. Colinas Erben. Vielleicht sollten wir da <lacht> CE98, Hashtag CE98, bei Instagram diesmal.
2: Ja, warum nicht? Dann filmen wir das da wenigstens. ne? Tut sich da mal auch mal ein bisschen Tut sich was. Das,
3: packt es in eure Stories, dann können wir die retweeten oder wie das heißt es. Wie heißt es, wenn man eine Story teilt? Story teilen wahrscheinlich. Okay, aber äh, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also die sitzen in ihren Trikots und Günther Perl, wo du sagst, die coolste Sau. Wir verzichten auf Wortspiele mit Perlen und Säue.
2: Aber ja, du, bist, du bist großer Fan. Absolut großer Fan. Die Geschwindigkeit und Präzision waren wirklich ganz enorm. Ich bin ja, was das betrifft, im Grunde genommen auch Laie. Ne? Ich stehe dahinter und gucke auf eine Szene. Da gab es genügend, bei denen ich, glaube ich, noch nicht mal einen Verdacht gehabt hätte, dass da jetzt vielleicht ein Check auch nur in Betracht kommt. Da hat er ja das schon dreimal gerufen gehabt. Dann hat der Operator schon längst die Szene eingefroren gehabt, schon längst zurückgespult. Dann gucken die da drauf und gucken noch mal drauf und haben das verlangsamt und vergrößert und hast du nicht gesehen. Und ich stand dahinter und habe gedacht, ich komme überhaupt nicht hinterher. Also es geht wahnsinnig schnell. Jetzt bin ich vielleicht auch nicht... Der Allerflotteste, was sowas betrifft, das gebe ich auch offen zu. eine also Oberliga halt, ne? Ja, genau, eben eine Oberliga. <lacht> ich war, glaube ich, immer ganz gut darin, Entscheidungen zu verkaufen. Ob ich das dann immer so genau gesehen hatte oder nicht, stand auf dem anderen Blatt. Aber wenn du das nicht kannst, dann musst du halt blöffen. Ich glaube, genau. das ist mir ganz gut gelungen.
3: Der, der es am allerbesten konnte, seine Entscheidung zu verkaufen, war Pierluigi Colina.
2: Ja, bei dem glaube auch.
3: Keiner konnte seine Entscheidung so gut verkaufen wie er. Da hat auch keiner gesagt, oh, Herr Colina, sind Sie sicher?
2: Da gab es keine Unsicherheit. Nee, ne, zumindest der keine hat immer mal, alles gesehen. Hat immer alles gesehen. Röntgenblick. <lacht> und die Unterhaltung schon im Schiedsrichterteam fand ich natürlich sehr sehr spannend. Referees at work, der Film, der zur Europameisterschaft 2008 entstanden ist und andere dokumentarische Auszüge so vom Schiedsrichterfunkverkehr kannten wir ja schon. Aber das mal 90 Minuten mitzubekommen war natürlich extrem spannend. Ich habe in der Halbzeitpause auch mal Günther Perl gefragt, ob die Sagen wir mal, Häufigkeit der Wortmeldung jetzt im Schiedsrichterteam, ob das so im, im, jetzt so im Mittelfeld liegt oder ob die besonders viel reden, ob andere noch mehr quatschen oder wie das irgendwie so ist. Und hat er gesagt, nee, das ist eigentlich so, bewegt sich eigentlich so im normalen Rahmen. Sagt, es gibt Schiedsrichter, die wollen ganz ausdrücklich, dass nur dann, was gesagt wird wenn auch wirklich irgendwas ist. Und andere wollen quasi dauerbetextet werden. Andere wollen, sagt er, das ist vollkommen individuell, wie das gehandhabt wird. Er meinte, es gibt Schiedsrichter, die wollen quasi jeden Pass kommentiert haben. Die wollen bei jedem Pass gesagt bekommen, von wem der kam. Also jetzt nicht die Rückennummer natürlich, sondern ne, von Blau oder von Rot, um gegebenenfalls zuordnen zu können. Man hat auch solche Situationen dann da gehabt, dass der Schiedsrichterassistent bei einem langen Ball nach vorne gesagt hat, die Nummer 5 steht drin, also im Abseits. ich warte. Wenn er rangeht, ist es abseits. So Und dann kam der Ball nach vorne und die Nummer 5 ging dann vielleicht dran, also ich habe mir das jetzt ausgedacht, die Nummer, und dann sagt er abseits, abseits, abseits und dann ist der Schiedsrichter sozusagen schon, schon vorgewarnt. Dann ist er schon in Halb-Acht-Stellung und weiß genau, was da gleich passieren könnte. Wenn es ein absichtliches Zuspiel von einem Verteidiger zu seinem Torwart mit dem Fuß kam, das ist ja so eine Situation, da darf der Torwart den Ball nicht mit den Händen berühren. Dann haben die bei jeder bei jeder Situation, in der das der Fall war, Rückpass gerufen. Also nicht Rückpass Ach, im guck. Sinne von Pfeif okay. jetzt, sondern so, du bist jetzt alarmiert. Wenn der den jetzt in die Hand nehmen sollte, das ist natürlich kein einziges Mal passiert, mhm. dann musst du pfeifen. Also solche Dinge sind da gesprochen worden. Wie gesagt, Abseitsvorankündigungen. Natürlich bei Zweikämpfen äh, in ihrem Anzeigebereich ist kommentiert worden. Für mich war das nichts weiter, weiter, weiter. Oder eben faul, faul, faul. Auch immer häufiger. Wichtig dabei auch. Sie sollen nach Möglichkeit keine Negativformulierungen verwenden. Also beispielsweise nicht sagen, kein Abseits, wenn der Ball da mhm. vorne reinkommt. Denn es kann immer sein, dass so die erste Silbe verschluckt wird vom Funk oder vielleicht nicht so hörbar ist für den Schiedsrichter. Und dann denkt der, der hat Abseits gesagt und dann pfeift er. Und dann haben wir den Schlamassel. Deswegen sollen immer positive Formulierung verwenden. Also dann eben sagen, weiter, weiter, weiter und nicht kein Abseits, kein Abseits, kein Abseits. Solche Sachen, man konnte natürlich auch hören, wie Benjamin Kortus, der Schiedsrichter mit den Spielern sich unterhalten hat, Teilweise auch auf Englisch übrigens, wenn er den Eindruck hatte, die können vielleicht nicht so gut Deutsch, also hat auch mal wieder gewechselt so in der in der Sprache und auch natürlich die Anspannung spüren können, die da so auf dem Platz ist. Und dann gab es halt die Situation nach den Toren, das Spiel ist glaube ich 3 zu 1 ausgegangen für Borussia Dortmund, wo dann eben kurz gecheckt wird, war alles okay, bei einem Treffer war so ein Handspielverdacht, zeigte sich aber, da war überhaupt kein, keine Hand im Spiel, da sagt dann Günther Perl auch, dann schaltet sich ein und sagt, alles sauber kann weitergehen und dann kommt ein Frankfurter zum Protestieren und sagt dem Schiedsrichter, war keine Hand. Und dann kann der dem eben sagen, das ist gecheckt worden, alles sauber, Tor zählt. Und dann war der Spieler sofort wieder weg. Also das war eine extrem spannende Erfahrung, auch so vom Ganzen drumherum. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, mit den anderen Schiedsrichtern und Assistenten da zu sprechen, die da geschult worden sind. Den gesamten Freitag über lief schon ein Lehrgang. Das bestand also nicht nur daran, dass die dieses Spiel simuliert haben, sondern auch im Beibringen der theoretischen Grundlagen. Und ich hatte für die Schiedsrichterzeitung des DFB dann auch noch die Gelegenheit, ein Interview mit Jochen Drees zu machen, also dem Projektleiter Videobeweis seit einiger Zeit, der übrigens auch ein sehr netter, sehr freundlicher und sehr zugewandter Mensch ist. Das war von Anfang an eigentlich sehr angenehm, mit ihm zu reden und ich habe mich da auch sehr willkommen gefühlt in diesem Video Assist Center.
3: Also auch so ein bisschen eine Stilveränderung in der Führung der Schiedsrichter, würde ich sagen. Was ich jetzt bemerkenswert fand in deinen Ausführungen ist, dass es Schiedsrichter gibt, die sich andauernd erzählen lassen, von wem ein Pass kommt. Ja. Das heißt ja dann schon, dass sich durch den Videoassistenten schon krass was verändert hat. Also weil das hattest du ja früher nicht. Da musstest du ja dann im Zweifelsfall Kontakt mit deinem Assistenten aufnehmen, wenn du dir nicht sicher warst. Und jetzt ist sozusagen, du hast immer,
2: du hast die ganze Zeit den Fallschirm der sich immer, immer öffnet, die ganze Zeit. Da hast du mich, glaube ich, da habe ich mich falsch ausgedrückt, glaube ich. Also, die Zurufe mit dem, was, von denen ich gerade berichtet habe, die kamen nicht vom Videoassistenten, die kamen Ach vom so. Schiedsrichterassistenten. Ach so. Habe ich mich vielleicht versprochen gerade. Gut, eben ja, dann ist so, ja gut, dass, das dass wir darüber sprechen. Weil da hatte ich mich jetzt echt gewundert, dass ähm, der dann nee. da in Köln immer sitzt und sagt, Um Gottes Willen. Okay. Nein, also nochmal, das, das, da habe ich mich, glaube ich, unglücklich ausgedrückt. Der, der Videoassistent schaltet sich wirklich nur dann zu, wenn es definitiv etwas nach Protokoll zu Besprechen gibt. Also nach den Toren beispielsweise oder nach Szenen, wo es dann darum ging. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo der Schiedsrichter gerufen hat: Günther check Hand. Da ging es um die Frage Handspiel oder nicht. Ähm also Günther Perl. Günther genau. Check bitte mal, ob das ein Handspiel ist. auf dem Handspiel war, sagte auch gleich: Ich habe keins gesehen, machte also direkt klar, ich habe die Szene beurteilt, ich habe kein Handspiel wahrgenommen, wichtiger aber bitte trotzdem, Punkt. wichtiger Punkt, bitte trotzdem prüfen. Günter Perl war bereits dabei und konnte auch in wirklich Blitzgeschwindigkeit dann rückmelden. Kein Handspiel, kann weitergehen. So läuft das dann und was der, was Günter Perl mit seinem Assistenten, also dem dem ähm, dem Avare, wie die Abkürzung ist, Assistant Video Assistant Referee, das war ähm, Sven Waschitski in diesem Fall, die haben sich auch viel unterhalten, haben teilweise auch sich so die Aufgaben aufgeteilt. Also beispielsweise es gibt einen Eckstoß und Günter Perl sagt ich gucke auf den Strafraum, guck du bitte so auf den auf den Torraum, was da ist mit dem Torwart und möglicherweise was ist mit mit zweiten Bällen und so weiter. Also da schon sehr genau den den Fokus gelegt vor solchen Spielvorsetzungen. Das war auch ganz interessant zu beobachten, wie die sich die Aufgaben aufgeteilt haben. Und dann geht es schon auch darum, bei gewissen Entscheidungen, die man trifft, auch noch mal drüber zu sprechen, wie ist das. Und dann wird auch nochmal in der Halbzeitpause nach dem Spiel sind nochmal Situationen durchgespielt worden, wie fürs Training sozusagen, also abseits die jetzt nicht relevant gewesen sind, weil sie ohne Torfolge waren, aber wo es dann hieß, na da schreibt mal auf, das gucken wir uns nachher nochmal an, aber das machen wir natürlich nicht jetzt, nicht während des laufenden Spiels, weil es nicht relevant ist und weil wir uns jetzt auf was anderes konzentrieren müssen. Also das ist alles sehr akribisch gewesen, sehr schnell gewesen und eine ausgesprochen spannende Erfahrung, das wirklich mal mitgemacht zu haben, für die ich wirklich dankbar bin, muss ich sagen und das hat auch großen Spaß gemacht, die Reportage dann zu schreiben natürlich. Ja, klingt gut.
3: Vielleicht sollten sie da einfach sich noch mehr öffnen. Aber das ist ja unser Credo, was wir schon die ganze Zeit ähm, ja versuchen zu erzählen. Irgendwann werden sie es verstehen. Dass Offenheit das beste, Mit das beste Mittel ist, um Verständnis äh, zu bekommen.
2: Wir werden zumindest, was das Thema Transparenz betrifft, auch darüber sprechen in dieser Episode. Denn es hat ja einige Ausgaben gegeben von Ich erklär's mal. Also der... Reihe des DFB-Schiedsrichterausschusses im Internet. Jochen Drees und Lutz-Michael Fröhlich haben sich einige Mal erklärt nach Spielen. Und das fand ich sehr gut. Das ist sehr detailliert auch erläutert worden teilweise. Das
3: ist nur die Frage, wer, Fortschritt. Das, wer das liest. Aber gut, wir, äh, ganz, wir und wir erzählen es euch und ähm, werden natürlich auch dann nachher die Diskussion noch mal führen, ob denn vielleicht Profis, Ex-Profis da helfen könnten. Die Forderung gab es ja schon mal direkt nach dem ersten Spieltag, jetzt ist sie nochmal laut geworden. Angeblich gibt es da Überlegungen. Ähm, ja, können wir nachher nochmal sprechen. Wir wollen aber erst nochmal über einen Bericht sprechen, den uns unser Hörer Bernd Ork geschickt hat. Er war auf einer Veranstaltung mit dem niederländischen FIFA Schiedsrichter Danny Mackeli. Und diese Veranstaltung, die fand statt bei einem Vereinsabend der Groninger Schiedsrichtervereinigung. Und Bernd Ork, der war dort in den Niederlanden. Mackeli hat sozusagen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben einen kleinen Auszug aus dem Bericht. Und zwar schreibt der Bernd, vom Thema Challenges hält Danny Mackeley nichts. Kann als Beispiel genutzt werden, wenn es als Ergänzung käme und die Ungerechtigkeit zurückbringen, wenn es den externen Videoassistenten ersetzen würde bei festgelegter Anzahl von Challenges. Vielleicht also die Frage ist ja, ob man damit operiert, dass es nicht mehr einen dauerhaften Videobeweis gibt, sondern nur in Situationen, wenn ein Team einen Videobeweis verlangt. Mackeli spricht sich halt dagegen aus. Videoassistenten auf hohem Niveau dürften einfach keine Sachen übersehen, ist die Meinung von makeli Selbiges war übrigens auch sein Argument beim Thema Tor. Aus unberechtigten Einwurf bzw. Ecke bzw. Freistoß darf einem Top-Schiri einfach nicht passieren. Daher auch zu Recht kein Thema für den Videoassistenten. Hier kam dann aber die meiner Meinung nach interessanteste Erkenntnis des Abends, schreibt Bernd. Auch wenn es offiziell nicht darf, sagen die Videoassistenten wohl dem Schiri, wenn eine Freistoß- beziehungsweise Eckball- beziehungsweise Einwurfentscheidung falsch war.
2: Hast du das auch so erlebt? Nein, bei dem Spiel, bei dem ich zugegen war, ist das kein einziges Mal der Fall gewesen. Also da weicht das ab in den Niederlanden. Ähm, Mackeli hat das
3: auch mit Videos von der WM und der Eredivisie Sie. Eredivisie heißt die, der ersten ja, so. Niederländischen Liga, unterlegt. Also da gab es Videomaterial, wo diese Entscheidungen unterstützt wurden von den Videoassistenten. makeli meinte, dass er persönlich auf dem Feld in so einer Situation besonders kleinlich auf die Szene schaut und wenn möglich die unberechtigte Standardsituation dann sehr schnell wieder behebt. Beispielsweise Abpfeifen für irgendeinen Schubser, den es immer gibt. Des Weiteren erzählte er, dass die Vorgabe, an, das ist nur vielleicht nochmal kurz erklären, das heißt, da wird dann wenn gemerkt wird, oh, das hätte kein Freistoß ja. sein dürfen, dann wird mit Schiedsrichtertaktik gearbeitet und dann von der anderen Mannschaft irgendein kleines Vergehen genommen, was dann sofort unterbunden wird, damit
2: sozusagen aus diesem Freistoß, der unberechtigt war, kein Vorteil entstehen kann. Das hat man auch im Amateurfußball ziemlich häufig, wenn man als Schiedsrichter taktisch so ein bisschen versiert ist. Ich habe das eigentlich auch immer so gehandhabt, das darfst du natürlich offiziell nicht kommunizieren, ist aber immer ein guter Tipp, also nur ein klassisches Beispiel Schiedsrichterassistent zeigt Eckstoß an, obwohl sich schon Verteidiger wie Stürmer in die andere Richtung bewegen und eigentlich allen auf dem Platz klar ist, das kann jetzt kein Eckstoß gewesen sein. Ich habe es als Schiedsrichter vielleicht nicht klar gesehen, folge dann meinem Assistenten, vielleicht auch um ihm nicht im Regen stehen zu lassen. In der Situation merkst aber schon so insgesamt, das ist wahrscheinlich nicht ganz richtig gewesen. So und dann, wenn der Eckstoß reinfliegt, dann hast du ja ständig dieses Gewohle im Strafraum und dann einfach mal zu pfeifen und da mal unbestimmt mit dem Finger reinzuzeigen, ja, ja, da ist geschoben worden, jetzt geben wir Freistoß, das akzeptiert auch jeder, weil dann gucken alle so ein bisschen, wer ich. Heißt aber im Prinzip auch, es kann sein, dass zwei Fehlentscheidungen hintereinander getroffen werden. Das kann im Zweifelsfalle sein, dass zwei nicht so, dass eine Fehlentscheidung getroffen worden ist und eine, die vielleicht nur mit Bauchgrimm zu vertreten gewesen ist, ja. Ich hasse so Schiedsrichtertaktik. Ja, 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 ja,
3: haben wir schon oft drüber gesprochen. Des Weiteren erzählte Mackeli, dass die Vorgabe an Shiris bei großen Turnieren tatsächlich ist, Starspielern eher seltener Karten zu geben, damit die Attraktivität des Wettbewerbs gewährleistet bleibt. Shiris, die sich nicht daran halten, werden nicht mehr eingesetzt beziehungsweise bekommen keine schönen Spiele mehr sieht Makeli auch ganz ganz pragmatisch er ist Arbeitnehmer und FIFA und UEFA wollen nun mal eine andere Linie als der KNVB also der niederländische Fußballverband das ist natürlich also wenn das, das ist das ist praktisch eine Schlagzeile ne? wenn du das überlegst das ist das was immer alle fordern ne so Spieler wie Ribery und Robben solche Leute muss man doch schützen besonders ähm, dass das dann wirklich so zutrifft das ist schon Hammer.
2: kann mir vorstellen, dass das generell weniger auf Ligaspiele zutrifft. Wir sprechen hier ja auch von FIFA und UEFA. Also die werden ja werden hier zitiert in dem Bericht. Dann hast du natürlich Weltmeisterschaft und du sagst, ja gut, wenn du dann den Neymar für zwei, Spiel aus dem Verkehr ziehst, Natürlich leidet darunter die Attraktivität des Wettbewerbs. Klar, das, das muss
3: man nochmal klarstellen. Also mein Beispiel bezog sich jetzt sozusagen auf die Diskussion, die wir in der Bundesliga hatten. Er sagt, es gibt da eine unterschiedliche Linie bei FIFA, UEFA und halt bei der äh, Liga. Also das muss man halt schon mal sagen, ja. dass das wohl ein Unterschied ist. Aber es ist ein Hammer, wenn du überlegst, dass Spieler ungleich behandelt werden, weil sie irgendeinen Status haben. Mhm. Weil wenn du dann eine Mannschaft hast,
2: wo halt viele Starspieler sind, dann wird ja die Mannschaft insgesamt bevorteilt. Das ist klares Showbusiness das Argument natürlich. Mhm. Wenn es um die Attraktivität des Wettbewerbs geht, bei dem viel Geld auf dem Spiel steht, das wissen wir alle. Und da geht es dann um ganz andere Dinge nochmal als um die originär sportlichen, das ist richtig. Gefallen tut mir das auch nicht und wir würden, denke ich, auch nie so argumentieren, dass wir sagen... Da ist jetzt der Spieler X oder Y, der halt ein, eine besondere Popularität genießt, beteiligt gewesen. Deswegen kann man das nicht machen. Das ist natürlich hochgradig fragwürdig unter sportlichen Aspekten, klar.
3: Müsste man sich jetzt im Prinzip nochmal die komplette WM oder eine EM angucken und mal schauen, wie da die Schiedsrichterentscheidungen ausgefallen sind? Eine Szene fällt mir natürlich direkt ein. Cristiano Ronaldo gegen den Iran war das, glaube ich, wo ja. er dann ja diese vielleicht war es seine Tätigkeit dann doch und der Schiedsrichter hat sich dann auch entschieden, ah, den schicke ich lieber nicht runter, weil sonst pfeife ich hier kein einziges Spiel mehr.
2: Da war sein Videoassistent möglicherweise anderer Ansicht, da den ja rausgeschickt, ne? Mhm. Krass, ne? War das nicht sogar ähm
3: wie heißt er denn, der jetzt auch das äh, den Superclásico gepfiffen hat? Nee. War
2: nicht Kunja? Das war nicht Kunja. Okay. Ich überlege jetzt gerade, ich habe ihn sogar noch vor Augen, mal fällt der Name jetzt nicht mehr ein, ehrlich gesagt. Na. Kommt bestimmt, aber egal. Ist auf jeden Fall
3: ein Ding und wird natürlich jetzt bei den nächsten Turnieren, die wir so sehen, immer in unserem Hinterkopf sein. Dann hat er noch erzählt, der Danny Mackeli bei der Veranstaltung in Groning Björn den haben wir ja auch schon oft besprochen, guter Schiedsrichter. Mackeli sagt über ihn, er ist angeblich ein schrecklich schlechter Videoassistent, der bei Testläufen einiges übersieht und sich auch sichtlich dabei langweilt liegt laut ihm angeblich daran, dass er nicht der Generation Playstation angehört. Die gezeigten Videos inklusive Kommunikation mit dem Videoassistenten waren teilweise dann wohl auch sehr amüsant, obwohl man da jetzt nicht genau weiß, ob die mit Körpers waren. Aber schon lustig, dass so einer wie Körpers, ja, wenn man das so hört, vielleicht gar keinen Bock hat, Videoassistent zu sein. Könnte man eigentlich als Bundesliga-Schiedsrichter sagen, ich möchte nicht Videoassistent sein? Sagen kannst du das schon. <lacht> Aber da gibt es keine Entscheidungsgewalt. Wenn du das Echo ne? vertragen kannst. Nein. Ja. Nein. Gut. Ähm, Makeli ist extrem ruhig. Also das bezieht sich jetzt auf die gezeigten Videos. Wenn er mit dem Hauptschiedsrichter kommuniziert, Milorad Masic, auch auf dem Feld, Köpers dagegen schnauzt bzw. schreit sowohl Spieler als auch Videoassistenten an. Zum Schluss sagte Mackeli noch einmal, wie viele Freiheiten die Schiedsrichter in den Niederlanden haben. Diese sollen bei strittigen Entscheidungen immer der Presse zur Verfügung stehen. Dahingegen kam er mit einem Beispiel von der Weltmeisterschaft, wo er bei Ankunft in Amsterdam den Reportern sagte, dass er den Handelfmeter im Finale selbst nicht gegeben hätte. Am nächsten Tag gab es dann sofort den Anruf von Colina, Pierluigi Colina, der meinte, er solle solche öffentlichen Kommentare doch bitte Unterlassen.
2: Schon ein Unterschied, ne? Wenn du überlegst, was das für eine Veranstaltung war und welche Offenheit da offensichtlich geherrscht hat, dann ist doch schon wirklich bemerkenswert, was da so erzählt wurde. Also ich fand das fand das einen sehr, sehr schönen Einblick. Es gibt ja auch, das haben wir auch vor inzwischen diversen Wochen ja schon mal verlinkt, so ein so Ausschnitt aus dem niederländischen Pokalspiel, wo Makeli Videoassistent ist und Kojpers auf dem Feld Schiedsrichter ist und eine Entscheidung dahingegen korrigiert, dass es eine nachträgliche rote Karte gibt und da sieht man so ein bisschen die Unterhaltung, das, worauf wir ja so ein bisschen auch warten, was es hoffentlich dann wie auch mal in Deutschland irgendwann mal geben wird, was ich eben hören konnte bei diesem Sportrechtsseminar in Wangen im Allgäu im Oktober war es glaube ich, wo Robert Hartmann einige Beispiele mitgebracht hatte man du hast schon jetzt, viel vermitteln kann dadurch eigentlich du, du
3: hattest jetzt ja zweimal sozusagen die breite Möglichkeit da Einblick zu bekommen, einmal Robert Hartmann und die Beispiele, dann einmal so ein ganzes Spiel Hattest du an irgendeinem Punkt das Gefühl, dass es jetzt schlecht sein könnte, für wen auch immer, wenn man diesen Funkverkehr
2: veröffentlichen würde? Hatte ich in diesen konkreten Fällen nicht, wobei wir da Beispiele hatten, also sowohl das eine gesamte Spiel, in dem es keine sonderlich großen Herausforderungen gab, als auch die ausgewählten Szenen. Das waren allesamt Beispiele, wo die Kommunikation ziemlich gut verlaufen ist. Die konnte man dann, sagen wir mal, auch relativ leicht Herzens zeigen. Wenn es dann irgendwann mal zu Problemen gibt, äh, zu Problemen kommt, mag es natürlich sein, dass man da anders drüber spricht und sagt, okay, hier ist das verbesserungswürdig. Aber das wäre ja eigentlich kein Beinbruch. Ähm nee, vor
3: allen Dingen, wenn man jetzt an diese Beispiele denkt, wo der Elfmeter noch in der Halbzeit ausgeführt wurde, wo nicht ganz klar war, waren die schon vom Feld runter oder nicht. Ja. Da hätte es ja alle interessiert, was die sich da erzählt haben. Oder wir erinnern uns an die Geschichte mit ähm, Helmut Krug, wo es dann hieß, er hätte... Seinen Schalkern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, da irgendwie Entscheidungen hat, hätte man ja locker auflösen können. Vielleicht sogar müssen.
2: Hätte man, grundsätzlich bin ich auch der Ansicht, dass die, die Toleranz gegenüber Fehlern steigen würde, wenn man da mehr veröffentlichen würde. Das betrifft ja so eine Entwicklung im gesamten Schiedsrichterwesen. Ich bin ja auch noch in dem Geist aufgewachsen, der ungefähr so gelautet hat, bitte nichts erklären, bitte sich nicht in irgendeiner Form äußern, das ist immer ein Zeichen von Schwäche. Und es schadet der Autorität auf dem Platz. Ich denke, die Zeiten haben sich geändert. Dass Ich spreche auch noch von Zeiten, in denen es keine Social Media beispielsweise gab, in denen das alles nicht so transparent war, in denen weniger Kameras im Stadion zugegen waren. Da hatte der Schiedsrichter noch mal eine ganz andere Stellung. Und ich glaube, dass wir inzwischen so weit sind, dass man sagen kann, wenn man damit offen umgeht, insbesondere mit Dingen, die eh schon jeder gesehen hat und sich da transparent gibt, dann kann man dadurch eigentlich nur gewinnen. Selbst an Stellen, wo man sagt, okay, das ist jetzt für die Schiedsrichter oder Videoassistenten vielleicht ein bisschen unangenehm, dass da jetzt was rauskommt, dass, da, dass die Kommunikation nicht so ganz optimal gewesen ist. Aber eigentlich glaube ich, dass das so, wenn man das im Gesamten sieht, ein Fortschritt wäre, wenn man da deutlich mehr Transparenz zeigen würde.
3: Wir werden ja nachher noch drüber sprechen wahrscheinlich. Aber lass uns doch mal einfach diese Beispiele vom letzten Bundesligaspieltag kurz aufgreifen, wo es einmal die Entscheidung in... Berlin gab, dass es dann kein Elfmeter für Frankfurt gab und es gab einmal in Hannover die Entscheidung, dass es ein Elfmeter für Mainz gab und bei beiden Entscheidungen kann man hinterher sagen, naja, eigentlich mit Blick auf die Bilder fragt man sich, warum der Videoassistent nicht eingegriffen hat. Mhm. Das wäre doch eigentlich, eigentlich müsste man das ja veröffentlichen, um dann halt auch dem Aufschrei, der dem folgte, halt auch was entgegensetzen zu können. Oder es ist halt wirklich so katastrophal gelaufen, dass man sagt, oh, da würde jetzt aber jemand sein Gesicht verlieren. Aber ich glaube, selbst dann einfach das zu veröffentlichen und es dann zu erklären, wäre immer noch der richtige Schritt, weil dann auch man besser nachvollziehen kann, was halt für, eine, für einen Druck da herrscht, was man vielleicht auch in der Situation falsch machen kann.
2: Ja, das Verständnis würde möglicherweise steigen. Jochen Drees hat sich ja auch zu beiden Szenen geäußert, ohne den Funkverkehr zu veröffentlichen, hat aber in beiden Fällen was dazu gesagt, wie die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistent, beziehungsweise im Fall von Berlin Videoassistentin, konkret abgelaufen ist und hat auch relativ deutlich gesagt im Falle von Mainz gegen Hannover, dass die Kommunikation nicht optimal war. Er hat nicht gesagt, was da konkret schiefgelaufen ist, sagt nur Robert Hartmann, hat vom Videoassistenten nicht die Informationen bekommen, die er eigentlich benötigt hätte, um die Entscheidung zu korrigieren, also um zumindest ein Review am Spielfeldrand durchzuführen und dann den Strafstoß zurückzunehmen, was aus der Sicht von Jochen Drees auch die richtige Entscheidung gewesen wäre mhm. und hat im Falle von Berlin gegen Eintracht Frankfurt bekannt gegeben, dass der Schiedsrichter, können wir nachher nochmal drüber sprechen, eben gesagt hat, er hat einen freien Blick auf den Zweikampf gehabt, hat sich entschlossen, bewusst entschlossen, dort keinen Strafstoß zu geben, weil er sagt, ich habe gesehen, dass irgendwo beide gehalten haben, reicht für mich nicht. Und er sagt, dann ist die Eingriffsschwelle für die Videoassistentin sehr hoch gewesen, denn er hat ja deutlich gemacht, er hat eigentlich alle Informationen, die er braucht. Natürlich kann man dann drüber streiten und kann man sagen, wenn man drauf guckt, das ist aber trotzdem ein Strafstoß. Da sagt Jochen Drees auch nichts anderes. Aber die Erklärungen sind ja sehr hilfreich gewesen. Auch wenn ich den Ansatz, der da inzwischen ähm, gefahren wird, was so das Thema, wie viel Informationen hat der Schiedsrichter dann muss er bekommen? Da werden wir auch noch drüber zu sprechen haben. Inzwischen so ein bisschen zweifelhaft finde, weil ich das Gefühl habe, es wird jetzt gerade unglaublich kompliziert. Und man kann eigentlich, wenn so ein so ein, der Videoassistent eingegriffen hat oder auch nicht gar nicht mehr so genau sagen. Hat er das jetzt irgendwie nicht gesehen oder wie viel Informationen hat der Schiedsrichter oder war es jetzt ein klarer Fehler oder hat ihm nur eine Information gefehlt? Das ist kompliziert geworden und ich glaube, das ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, wenn man drauf schaut von außen und schon raten muss, wie das Ganze eigentlich abgelaufen ist. Umso wichtiger wäre dann Transparenz. Stimmt.
3: Ich merke, wir müssen es doch mehr anhand der Beispiele machen und ich würde vorschlagen, deswegen gehen wir jetzt mal in die Bundesligaspieltag oder hast du noch was? Eins er hebt den Finger.
2: Genau, eins habe ich noch, das wollte ich eigentlich schon anschließen vorhin an die Erzählung nach dem nach der Sache mit dem mit dem Kölner Keller, denn ich hatte jetzt auch mal die Gelegenheit, so ein Headset zu benutzen. Stimmt, das hast du äh, Du hast ein Foto davon gemacht, du hast mit Tobias
3: Altehänger, der genau vor viel zu langer Zeit mal Gast war, das die können wir mal wieder einladen. Bin ich auch der Meinung, ne? auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der hat äh, mit dir zusammen ein Spiel geleitet und ihr hattet Headsets. Wie war's?
2: Er hat in der Bezirksliga gepfiffen, er hatte die Headsets neu, hat gesagt, ich würde die gerne mal in der unteren Klasse ausprobieren, bevor ich damit in meine höchste Spielklasse gehe. Was kostet sowas? Um mich mal dran zu, zu gewöhnen. Oh, das habe ich selber gar nicht im Kopf. Es sind einige hundert Euro. Ist auf jeden Fall noch dreistellig. Diese funk sind aber übrigens auch sehr teuer. Also insofern ist das jetzt ähm, nichts, was irgendwie ungewöhnlich wäre. Ich weiß nicht, irgendwas zwischen vier und 600 Euro kostet, glaube ich, so ein Headset. Gibt wow. unterschiedliche Anbieter natürlich. Ja die auch unterschiedlich funktionieren. Er hat gesagt, ich will die da mal testen. Na, klar ist das in der Bezirksliga so. Es gab so ein paar Stimmen von Schiedsrichtern anschließend auf Twitter, die gesagt haben, hört mal Leute, in der Bezirksliga mit Headsets, ist das nicht wirklich ein bisschen over the top? Kann man natürlich so sehen, aber zum Ausprobieren war es wirklich gut. Und wir haben uns natürlich vorher auch drüber unterhalten, wie soll denn eigentlich kommuniziert werden? Da fand ich zumindest für mich diese Erfahrung da aus dem Video Assist Center in Köln ziemlich hilfreich, weil ich ja 90 Minuten zugehört hatte, wie die quatschen. Mhm. Und habe dann einfach mal beschlossen, auch vor mit Tobias drüber gesprochen, dann versuche ich das mal ähnlich zu machen. Ich habe also auch ständig Rückpass gerufen, wenn da so ein Zuspiel zum Torwart kam. Ne? Oder, ja, ich aber halt. ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, Das ist mir, da habe ich gemerkt, dass es mir nicht so leicht gefallen ist. Ich habe häufig gerufen, kein Abseits. Ah. Jetzt ist es natürlich auch ein Unterschied, ob du in der Bezirksliga unterwegs bist, wo es nicht besonders laut ist, mhm. außenrum. Das hat er auch trotzdem verstehen können oder ob du in der Bundesliga stehst. Aber
3: Du hättest ja sonst auch die Fahne vielleicht gehoben.
2: Ich hätte natürlich sonst auch die Fahne gehoben, aber wollte ihm damit auch die, die Sicherheit geben, hier ist nichts passiert ne? und ich muss auch keine, keine freie Hand anzeigen. Wir hatten tatsächlich eine Situation, wo die Frage war faul, ja oder nein, innerhalb oder außerhalb des Strafraums. Auf meiner Seite habe für mich klar gesehen, das war zwar an der Strafraumgrenze, aber für mich, aus meiner Wahrnehmung heraus, innerhalb des Strafraums, konnte ihm das auch sagen, was für ihn dann bedeutet hat, nach dem Pfiff konnte er sofort auf den Punkt zeigen. Hätte er mutmaßlich sonst, vielleicht, oder hätte er vielleicht sonst auch getan, aber so war halt klar, okay, er hat es innerhalb des Strafraums wahrgenommen, sein Assistent auch Quasi doppelte Sicherheit und damit halt einen Strafstoß, wo man dann auch sagen kann, okay, wir haben vier Augen haben das jetzt hier klar gesehen. Extreme Umstellung, weil man wirklich die ganze Zeit fokussiert sein muss. Man hat im Prinzip kaum noch Phasen als Assistent, in denen man abschaltet oder so ein bisschen zurückfährt. Also auch nicht, wenn sich das Spielgeschehen in der anderen Hälfte abspielt. Wir haben auch viel miteinander geredet. Das mag auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet sein, dass es für uns beide eben neu gewesen ist und man vielleicht, wenn man was Neues ausprobiert, ist man, dann beansprucht man das Spielzeug immer noch mal ein bisschen besonders stark. Alex, alles gut? Ja, Tobi, alles klar. Bei dir? Ja, <lacht> läuft, alles gut. Wie so zu Hause. <lacht> du, ich muss noch, ich muss noch Äpfel kaufen. Denkst du mir dran? Klar, klar. Aber, aber es war auch insofern hilfreich, vielleicht noch ein, zwei ganz kurze Sätze dazu. Hilfreich, auch für mich mitzubekommen, wie redet Tobi mit den Spielern auf dem Feld? Mhm. Ist der freundlich zu denen? Braucht es mal eine etwas energischere Ansage? Also wie redet er mit denen auf dem Feld? Das nehme ich auch schon mit. Zum einen für meinen eigenen Umgang mit den Spielern beispielsweise. Zum anderen kriege ich auch ein bisschen mehr mit, wie ist denn so der, der Spielcharakter hinsichtlich des Verhältnisses zum Schiedsrichter? Wo sind möglicherweise die Problemspieler? Wie reden die eigentlich mit dem? Das ist auch für mich total wichtig zu wissen. Der hat den Siebener eben vielleicht angesprochen, eben ermahnt. Der hat schroff reagiert. Dann weiß ich schon, okay, das ist so ein Kandidat, wenn der gleich zu mir rauskommt und gegen eine Abseitsentscheidung meckert oder weil ich nicht gewunken habe oder was auch immer, dann muss ich entsprechend reagieren. Also das mitzubekommen war war eine schöne Sache. Und die Irritation bei den Spielern teilweise wahrzunehmen, war auch lustig. Denn ich war direkt vor der Bank der Heimmannschaft und da sagte dann irgendwann mal jemand, also in der Spielunterbrechung, wo wir uns unterhalten haben, sagte der, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, dass der Schiedsrichterassistent hier die ganze Zeit Selbstgespräche hält. <lacht> <lacht> ja gut, aber das ist mir noch gewöhnt. Die Leute laufen doch durch die Stadt und
3: führen Selbstgespräche. Weil sie angeblich genau. telefonieren.
2: So ungefähr muss das auch Die meisten da Leute telefonieren, glaube ich, übrigens nicht. Die reden nur mit sich selbst. Die reden dann wahrscheinlich mit sich selbst ja, und Damit
3: sie nicht angesprochen werden. Ja. Wie Wiener Mixed Zone, die Fußballer. So ist das bei den Leuten in der Stadt auch. Ja,
2: wahrscheinlich, ne? Und der ja. Feuerherd, der macht das jetzt auch, wenn er an der Linie steht und kein Headset hat, er redet und redet und redet. Ja, ich habe normalerweise eins, deswegen rede ich jetzt mal ein bisschen mit mir selbst. Genau. Und Aber wie das war, ist,
3: wie, wie, also over the top hast du gesagt, in der Bezirksliga, würdest du sagen, ist es oder ist das eigentlich was, wenn man die Möglichkeit hat, sollte
2: man es auch nutzen, weil es unglaublich hilfreich ist? Es ist ja wie mit vielen technischen Neuerungen, am Anfang sagen alle, das brauchen wir da doch nicht und inzwischen ist es dann Standard. Also am Anfang galt das natürlich auch für diese für diese Funkfahren. Da hieß es dann auch, ja, das haben die in der Bundesliga, dass es dann eben piept ne, am, am Oberarm, das brauchen wir doch in den unteren Klassen nicht. Dann ging das irgendwann runter bis in die Verbandsliga und inzwischen haben das die meisten, glaube ich, die meisten Bezirksliga-Schiedsrichter arbeiten auch mit diesen Funkfahnen. Ich habe gehört, das haben wir auch selber ja erlebt beim beim TK Schland da 2016, nee 2017 war es in München, wo auf dem Gelände da von Bayern München ja so ein, so ein b jugend Freundschaftsspiel gelaufen ist, da hatten die Schiedsrichter Headsets. Darüber haben wir uns gewundert. Und der Kollege Leon Belecke, selbst Schiedsrichter, ist dann mal nachfragen gegangen äh, bei, den, bei den Kollegen und dann haben die gesagt, das ist bei uns obligatorisch ab der Bezirksliga, dass wir diese Headsets haben. Also in anderen Landesverbänden ist das bereits gang und gäbe, nur bei uns hier nicht unbedingt. Insofern würde ich da auch sagen, nö, war nicht unbedingt over the top. Also man kann so argumentieren, aber bitte, also das ist, wie gesagt, ging hier ja auch um Test, der, wo musste das ja machen gerade wenn du es eben in den höheren Spielklassen einsetzen willst. Und ich war froh, dieses Erlebnis und dieses Experiment, dass ich das mitmachen durfte. Hat wirklich großen Spaß gemacht, ändert wirklich vieles. Man kann sich auch viele Tipps auch einfach geben. Etwa sagen, lauf mal ein bisschen schneller von mir aus oder achte mal drauf, dass du eher so die Höhe des vorletzten Abwehrspielers hältst. Oder wenn ich der Meinung war, guck mal, die Nummer 6, die ist jetzt schon zweimal bei mir zum meckern gewesen, achte mal ein bisschen auf den, das mhm. ist ein Problemkandidat. Wenn er es nicht eh schon mitbekommen hat, also diese Art der Kommunikation, erleichtert die Spielleitung doch sehr. Deswegen würde ich sagen, das ist unbedingtes, äh, ein unbedingtes Utensil ähm, für einen Schiedsrichter und auf Dauer wird sich das sicherlich in allen Klassen durchsetzen. Und da Tobi, zu dir mal gesagt,
3: Alex, lauf mal ein bisschen mehr.
2: <lacht> nee, hat er nicht, hätte aber dürfen. Es kursierte dann so ein Foto mit, mit einer Situation, wo es ums Abseits ging und da war ich schon arg weit entfernt, da habe ich mich selber so ein bisschen, bisschen erschrocken darüber, ehrlich gesagt. Man ist halt mit Ende 40 nicht mehr der Allerschnellste. Gut, aber schön, dass du es versuchst. Ich habe mich bemüht, genau. <lacht>
3: Gut, dann lassen Sie jetzt wirklich mal. Wir haben jetzt schon über 40 Minuten aufgenommen und wir fangen jetzt mit der Besprechung einzelner Szenen an, Alex. Das wird ein langer Tag. Mal gucken, wie lange wir aushalten.
0: Man hat zum so Kribbeln, ja, weil man weiß, jetzt geht's los. Und das ist schon, man weiß ja, was da dran hängt an so einem Bundesligaspiel, auch an einem Zweitligaspiel. Dass man in der Hauptverantwortung steht, mit seinem Team das Spiel zu leiten und das. Fehler und auch elementare Fehler natürlich das ganze Spiel und alles auf den Kopf stellen und ja der Verantwortung ist man sich bewusst.
1: Diese Fehler tun weh, richtig weh. Und Ittrich hat in dieser Saison Fehler gemacht. Erster Spieltag, Wolfsburg gegen Schalke. Das stressigste Spiel seiner Bundesliga-Karriere.
0: Braucht der Tag am Ende würde ich sagen. Am Ende gebraucht der Tag. Man freut sich, man ist hochmotiviert, vielleicht zu motiviert in die Saison. Man will alles richtig machen, erster Spieltag. Und dann passieren Dinge, die
1: unvorhersehbar sind. Ittrich entscheidet, kippt die Entscheidung und stiftet damit Verwirrung. Thema Videoassistent, Videobeweis ist wirklich das Thema dieses ersten Spieltags. Hier ja auch zweimal eingesetzt, einmal rote Karte gegen Nastasic und dann der Platzverweis gegen Wechos, zurückgenommen. etrich verliert seine Linie, wirkt genervt. Solche Spiele hast du, ich weiß nicht, also ich kann euch mal sagen einmal im Jahr, die hast vielleicht einmal in drei Jahren. Und vertauscht am Ende
0: auch noch die Karten. Hat jeder gesehen, dass ich ein Mensch bin, jeder gesehen, dass man emotional als Schiedsrichter reagieren kann, dass man auch mal die Karten verwechseln kann in einer hochemotionalen und hochbrenzligen Situation.
1: Hochemotional auch die Diskussion mit dem Gästetrainer.
3: Ich äh, lege da großen Wert drauf, wie man miteinander umgeht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Auch wenn das nicht immer so aussieht beim, beim Fernsehbild, aber es geht ja um, um die Worte, die man spricht. Und äh, das fand ich, fand ich sehr traurig, muss ich sagen.
0: Ich habe äh, hab ihn halt relativ, relativ deutlich äh, und auch, äh, auch duzend gesagt, dass ich seine Art und Weise, wie er sich dort verhält, äh, nicht akzeptiere. Das Tick zu viel, aber beleidigt habe ich niemanden und dazu stehe ich auch und das, äh, das möchte ich auch mal betonen.
3: Dann legen wir los mit dem
0: achten Bundesliga-Spieltag.
3: FC Augsburg gegen RB Leipzig, Hieß da Die Partie, Schiedsrichter war Tobias Welz. Und in der neunten Minute kommt es im Augsburger Strafraum zu einem Zweikampf zwischen dem Augsburger Jeffrey Gouveleux und Timo Werner. Der Leipziger Werner fällt und Schiedsrichter Welz entscheidet auf Strafstoß. Dann aber schaltet sich der Videoassistent ein. Welz eilt in die Review-Area und es dauert fast fünf Minuten, bis dann das Ergebnis der Prüfung feststeht. Es lautet kein Elfmeter, sondern indirekter Freistoß für Augsburg wegen einer Abseitsstellung von Jean-Kevin Anjustin in dieser Angriffsphase, die mit dem Strafstoß FIF endete. Also praktisch wurde die Entscheidung oder die, die Situation, die vor dem Strafstoß stattfand, angeschaut. Und da wurde gesagt, ah, da müssen wir andersrum entscheiden. Dann fragen wir uns doch zuerst mal, warum hat das so unendlich lange gedauert und war das dann auch die richtige Entscheidung?
2: Warum es so lange gedauert hat, das hat Jochen Drees im Anschluss erklärt, indem er gesagt hat, wir hätten das Ganze abkürzen können, wenn wir uns sofort darauf fokussiert hätten, was eigentlich mit dem Thema Abseits ist. Denn, er sagt, die Entscheidung, die zu dem Strafstoß geführt hat, hat der Schiedsrichter bei voller Wahrnehmung getroffen, die war auf keinen Fall klar und offensichtlich falsch. Deswegen gab es an dieser Strafschlussentscheidung für sich eigentlich überhaupt nichts zu meckern, überhaupt nichts zu rütteln. Das hat aber erstmal schon eine Weile in Anspruch genommen, da überhaupt drauf zu schauen, was, da, was damit ist. Und hat eine ganze Menge Zeit verschlungen. Und er sagt, das andere Problem beim Abseits, da kam jetzt eine technische Geschichte mit rein. Er sagt, im zweiten Schritt, ich zitiere jetzt mal, im zweiten Schritt, musste auch die fragliche Abseitsposition geprüft werden. Dazu zu Informationen, wenn ein Tor fällt, wird natürlich geschaut, ist dem ein möglicherweise ein Abseits vorausgegangen. Wenn ja, kann das Tor nicht zählen. Wenn ein Strafschluss gegeben wird, wird aber auch geschaut, ob es im Vorfeld möglicherweise irgendwas gegeben haben könnte, was dazu führt, dass der Strafschuss zurückgenommen werden muss. Beispielsweise ein Abseits, natürlich vollkommen klar. Oder ein völlig klares und übersehendes Foulspiel eines Angreifers. Dann würde man das natürlich auch nicht geben können. Hier also war die Frage Abseits, ja oder nein. Und er sagt, hier war die entscheidende Schwierigkeit, weshalb sich die Überprüfung so in die Länge gezogen hat, dass wir keine adäquate Kameraeinstellung zur Verfügung hatten, die diese Situation klar auflösen konnte. Nur durch eine Kamera, die normalerweise für das Einfangen von Emotionen im Stadion zuständig ist, ist es uns gelungen, am Ende des Prozesses diese Abseitsstellung auflösen zu können. Wenn die Aktion im Strafraum nicht so lange überprüft worden, sondern das Augenmerk schnell auf die strafbare Abseitsstellung gelegt worden wäre, hätte der Prozess deutlich verkürzt werden können. Am Ende stand jedoch die richtige Entscheidung. Das Problem war dabei, irgendwann hat man dann auch die Einstellung im Fernsehen gesehen, diese Kamera zum Einfangen von Emotionen wird übrigens intern Beautycam genannt. Konnte ich in Erfahrung bringen.
3: Ja, weil ja immer nur Beautys auf den Tribünen dann gezeigt
2: werden. <lacht> es wird die Schönheit der Atmosphäre sozusagen ah, eingefangen. Deshalb heißt sie so. Yes. Und das ist eine ganz kuriose Sache, weil das zeigt so quasi dass das gesamte Feld. Und Das Problem war, dass der Ball von hinten rausgeschlagen worden ist und der Spieler von Leipzig, der im Abseits stand, kam weit aus der gegnerischen Hälfte gelaufen. Also ein sogenanntes Rückläuferabseits nennt man das. Und das hast du auf keinen, das hat keine Kamera ansonsten eingefangen. Den Moment des Abspiels und die Stelle, an der dieser dieser Angreifer von RB Leipzig stand, als er zurückgelaufen ist. Genau das brauchte man aber. Das Problem ist eben immer noch dabei. Was heißt das Problem? Das Videomaterial oder die die Kameras, die da eingesetzt werden, die sind für die Fernsehübertragung des Spiels da mm. und nicht für die Videoassistenten. Die benutzen dasselbe Material, klar. Mm. Aber darauf wird nicht der Schwerpunkt gelegt. Mir ist auch durchaus erklärt worden von Leuten, die sich damit auskennen, dass es halt auch so gewisse Schnittanweisungen gibt, ne? Also dass bestimmte Kameras, die man normalerweise sehr gut gebrauchen kann, zur Beurteilung solcher Situationen, dass irgendwie auf Close Up geschaltet wird in dem Moment, in dem Moment, wo irgendwas ganz Bestimmtes auf dem Feld passiert. Und dann ist das unbrauchbar. Und hier hat man plötzlich eine Kameraeinstellung nehmen müssen, die man sonst eigentlich nie braucht. Übrigens eine, die in den Bereich des zweiten Operators fällt, des sogenannten Spotters. Die ist beim ersten Operator gar nicht mehr bei den wichtigsten Kameraperspektiven drauf, sondern beim Spotter. Und so hat das alles ein bisschen länger gedauert, bis man dann irgendwann endlich eine Kameraeinstellung gefunden hat, die gezeigt hat, ah, guck mal, da ist das abseits gewesen. Das erklärt diese Verzögerung. Und dazu kam eben noch, dass vorher etwas geprüft worden ist, was... oder dass es ein, ein, ein Review veranlasst worden ist an einer Stelle, dass man so checkt, ob es Strafstoß war oder nicht, ist ja klar. Aber ein Review ist veranlasst worden in einer Situation, wo man sagt: Nee, daran ist eigentlich nicht zu rütteln. Wir können uns jetzt ganz ums Abseizen, dann hätten man vielleicht auch nicht, keine Ahnung, viereinhalb Minuten gebraucht, sondern vielleicht nur anderthalb oder sowas.
3: Also brauchen die Videoassistenten eigentlich eigene Kameras? Das wird sich,
2: weiß ich nicht, ob sich das irgendwann mal, mal einrichten lässt, aber sie greifen auf das Fernsehmaterial zu hm. und manchmal entsteht eben die Situation, dass das nicht sofort, nicht ausreicht oder zumindest nicht sofort ausreicht. Dass man wirklich richtig lange suchen muss. Aber so ist das, genau. Jetzt habe ich schon gehört, ich hoffe, ich gebe jetzt keinen Blödsinn wieder. Es gibt ja bei manchen Spielen, ich glaube, zumindest bei den Top-Spielen des jeweiligen Spieltags, diese Taktik-Cam, ne? diese mhm. zentrale Kamera, die, glaube ich, auch immer das gesamte Spielfeld einfängt.
3: Ja, hat man bei der WM ja zum Beispiel dann auch. ne? Und dann kannst du konnte man sogar dann halt, ich weiß noch, bei den Öffentlich-Rechtlichen könnte man sich im Internet dann die ganze Zeit nur diese Kamera angucken.
2: Ja, und wenn man das gehabt hätte, hätte man auch das hätte man das auch einfangen können. Denn das, was die Videoassistenten haben, das konnte ich ja auch sehr, habe ja die, die Aufteilung der Monitore da auch sehr genau begutachten können, die haben von ihren Monitoren, die sie in Anspruch nehmen können, links oben immer so eine Führungskamera. Aber Führungskamera heißt eben nicht, die ist nicht die ganze Zeit bringt eben nicht die ganze Zeit das Spielfeld, sondern diese Führungskamera siehst du in weiten Teilen des Spiels im Fernsehen auch. Nur die Videoassistenten haben sie die ganze Zeit über. Die können die ganze Zeit da drauf gucken. Auch dann, wenn das Fernsehbild beispielsweise so eine Nahaufnahme macht, wurde dann als Videoassistent sagst, da muss ich jetzt nicht drauf gucken, sondern ich gucke lieber auf die Führungskamera, die zeigt mir da jetzt gerade irgendwie mehr. Aber diese Taktik-Cam haben sie eben nur in bestimmten Spielen zur Verfügung und dieses Spiel war kein Topspiel, also war nicht das Topspiel am Samstagabend. Und deswegen konnten sie die nicht in Anspruch nehmen. Also brauchten sie die sogenannte Beautycam. Irre, ne? Das ist
3: wirklich irre. Vor allen Dingen, ich hätte jetzt so gedacht, dass so eine Kamera, die man einfach fest irgendwo justiert, die muss ja dann auch nicht die die teuerste Kamera der Welt mit 3D-Effekten sein, sondern irgendwo, die da halt unter das Stadiondach hängst, dass die in jedem Stadion vorhanden ist und ja. für die Videoassistenten dann auch da ist. Hätte ich
2: gedacht möglicherweise ist ja jetzt durch diesen Fall auch so ein Problembewusstsein geweckt worden. Und vielleicht führt das ja dazu, dass man diese Taktikcam dann überall ständig eingeschaltet hat bei den Spielen. Ich Ta weiß es nicht. Taktik statt Beautycam. Dann, neunter Spieltag, erster
3: FSV Mainz 05 gegen Bayern München, 31. Spielminute. Tiago trifft für die Bayern zum 0 zu 1. Man sagt immer zum 1 zu 0, Alex, übrigens, ne? Sonst gibt es Zuschriften.
2: Wenn da steht, für die Bayern, müsste es heißen zum 1 zu 0, Ja.
3: Egal. Die Hörer, das schneiden wir raus.
2: Hat man in den 80ern nicht gesagt. Da bin ich noch Oldschool-Klass. Ja. Nur da? Nein. <lacht> Auf jeden Fall wird dieses Tor zu... Was mein zum... Musikgeschmack betrifft, genauso. Du hast
3: Musikgeschmack? Der war so, der, dem, das war ein Elfmeter. Muss ich, tut mir leid. Also. 1 fährt, das 1-0 fällt und zunächst wird das Tor auch gegeben, dann aber interveniert wer auch sonst, der Videoassistent und Schiedsrichter Harm Osmas schaut sich die Entstehung des Treffers noch einmal an. Dann nimmt er ihn zurück, weil Robert Lewandowski vor Tiagos Torschuss ein Foul an Pierre Kunde begangen haben soll. Osmas selbst hat seine Entscheidung auf der Website des DFB später so erklärt, in diesem Fall kam es unmittelbar vor der Torerzielung zu zwei Zweikämpfen hintereinander, bei denen die Mainzer Abwehrspieler Bell und Kunde zu Boden fielen. Meine Wahrnehmung teilte ich dem Videoassistenten Felix Zweier direkt nach der Torerzielung mit. Im laufenden Spiel nahm ich wahr, dass es sich um fußballtypische, aber korrekt geführte Zweikämpfe im Oberkörperbereich handelte. Felix Zweier prüfte nun die Situation und stellte fest, dass es beim zweiten Zweikampf einen Kontakt im Fußbereich gab, wodurch der Mainzer Spieler Kunde zu Fall gebracht wurde. Daraufhin fragte Felix mich, ob ich den Fußkontakt wahrgenommen und bewertet habe, da ich ihn nicht wahrgenommen hatte. Da ich nicht wahrgenommen hatte, dass der Münchner Spieler Lewandowski nicht den Ball, sondern seinen Gegenspieler Kunde am Fuß trifft und dieser dadurch zu Fall kommt, im Fall Videoassistent Felix Zweier mir die Situation in der Review Area, in der Review Area selbst anzuschauen. Bei Betrachtung der Bewegbilder sah ich eindeutig das Strafbare zu Fall bringen mit dem Fuß. Ich änderte unverzüglich meine Entscheidung und entschied auf Offensivfoul München sowie dann Freistoß Mainz. Mit anderen Worten, Osmas hat zwar den Zweikampf beobachtet, aber nicht auf die entscheidenden Körperteile geachtet.
2: Das gilt dann als klarer Fehler. Das gilt als übersehenes Vergehen. Und jetzt nähern wir uns dem Und damit
3: als klarer Fehler. Das ist doch das entscheidende, ja. das, ist das entscheidende Kriterium dann, ob sich Herr Zweier einschalten
2: darf oder nicht. Das ist jetzt schon so eine Situation, das ist ja schon ein paar Wochen her, dass das stattgefunden hat. Das ist jetzt schon so eine Situation. Muss sich hinterher fragt der Schiedsrichter guckt doch dahin, der hat das doch gesehen, der hat doch im Prinzip entschieden. Was was soll denn da noch kommen? Was ist denn daran jetzt offensichtlich falsch? Zumal das auch noch so eine ganz eine ganz komische Aktion gewesen ist. Die Füße bewegen sich so, dass man auch je nach Einstellung den Eindruck haben könnte, dass nicht Lewandowski fault, sondern Lewandowski gefault wird. Das ist eine ganz eigenartige ganz eigenartige Geschichte. Aber man argumentiert tatsächlich so, wenn der Schiedsrichter auch nun teilt, wenn ihm ein Teil der Informationen fehlt, eben weil er auf den Oberkörperbereich geachtet hat, aber nicht auf den Fußbereich. Das ist, je nachdem, wo du als Schiedsrichter dich positioniert hast, auch gar nicht anders möglich. Du hast nicht immer dieses diesen Rundumblick, dass du alles sehen kannst und guckst vielleicht oben hin und sagst, nee, da ist für mich nichts gewesen, unten hast du dann irgendwas verpasst oder auch umgekehrt. Also ihm hat hier ein Teil der Informationen gefehlt. Er hat also ein Vergehen deswegen nicht erkannt, weil er, nicht weil ihm die Sicht verstellt war oder weil es hinter seinem Rücken stattgefunden hat, sondern weil er in den falschen Bereich geguckt hat. Also falsch, natürlich vom Ergebnis her. Der Schiedsrichter hat ja immer auch aus Erfahrung dann den, wie soll man sagen, also aus seiner Erfahrung heraus weiß er in solchen Zweikämpfen, wo am wahrscheinlichsten was passiert. Das wird dann der Oberkörperbereich gewesen sein. Dann passiert schon mal, dass dir sowas durchgeht. Das ist dann so ein bisschen schwierig zu vermitteln, wenn man sagt, der guckt da eigentlich hin und trotzdem Heißt es hinterher, ich habe das irgendwie nicht gesehen. Dann kann man natürlich argumentieren, dann ist es eben ein klarer und offensichtlicher Fehler gewesen. Guckt man sich die Bilder an und denkt sich, puh, also das ist so ein Zweikampf, muss man da wirklich mit klar und offensichtlich falsch argumentieren, da bin ich eben nicht so sicher. Und so wird auch nicht argumentiert. Man sagt, der Schiedsrichter hat einen bestimmten Ausschnitt davon nicht wahrgenommen.
0: Mhm.
2: Deswegen guckt er sich das an und wenn er sich das anguckt, bewertet er die gesamte Szene nochmal neu. Ne? Zweier hat ihn ja gefragt, okay, wenn der jetzt, wenn Osmas jetzt gesagt hätte, das habe ich auch gesehen, was da im Fußbereich passiert ist, aber aus meiner Sicht ist das kein Faul gewesen. Dann hätte Zweier eine sehr, sehr hohe Eingriffsschwelle gehabt, dann hätte er da nicht ohne weiteres dran gehen dürfen. Dann sagt er, ja gut, der Schiedsrichter hat alle Informationen, die er braucht, er bewertet es nur anders als ich. Und dann muss schon sehr viel passieren, bis der Videoassistent sagt, okay, das weicht so stark von den Bildern ab, dass ich dir nur raten kann, dir das nochmal anzuschauen. Der Fall wäre, glaube ich, nicht so klar gewesen. Also, hier reden wir nicht über einen klaren und offensichtlichen Fehler, sondern über eine fehlende Wahrnehmung. Über einen, das heißt auf Englisch, Mist serious incident. Mist serious incident. Aha. Englische, das andere ist clear and obvious error. Wir haben so viele
3: tolle englische Begriffe ja, das mittlerweile. Muss man einfach mal bringen. Deliberate play, beauty shot. Cam,
2: nicht shot. <lacht> Class. Stellt sich nur die Frage, Outtake oder nicht? Ich glaube, wir lassen es mal drin. <lacht> Wieso? Ich weiß überhaupt nicht, warum <lacht> du Du wieder denkst, ne? Echt? <lacht> und was ich was ich glaube, was ich vermute, vielleicht muss ich das nachher auch nochmal sagen, ist, dass der Hintergedanke zu diesem Miss Serious Incident eigentlich die klassische Tätigkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters war. Wenn er das nicht sieht, kann man nicht von einem klaren und offensichtlichen Fehler sprechen, weil er ja gar nicht hingeschaut hat dann ist das was, was er einfach nur verpassen musste, weil es sich eben hinter seinem Rücken abgespielt hat. Eine Geschichte, die passiert, weil er hinguckt, aber nicht auf die richtigen Körperpartien schaut. Also das ist immanent natürlich logisch, aber es wird auch furchtbar komplex dadurch. Ne? Weil in so einer ja, Situation klar. nochmal, du guckst halt drauf und sagst dir, und das ist jetzt ein klarer offensichtlicher Fehler, mhm. das versteht man halt nicht, wenn man nicht genau weiß, wie das sich abgespielt hat und so wie es der Schiedsrichter eben hier erklärt hat. Und das äh, macht die Sache nach außen ich will nicht sagen unnötig komplex, aber zumindest weniger gut greifbar. Und dann muss ein Tor ab erkannt werden. Und dann muss ein Tor ab erkannt werden. Wenn genau. Bell,
3: Bell und Kunde im Zweikampf waren. Eigentlich schade, dass der Kunde nicht die Nummer 12 hat. Dann wäre nämlich. Naja, bei vielen Vereinen sind ja die Fans nur noch Kunden. Das würde eigentlich auch mal. wenn mal ehrlich. Die Mainzer
2: könnten auch mit dem Spruch werben: bei uns ist der Kunde König. Das machen sie wahrscheinlich sowieso. Habe ich noch nicht gesehen. Aber wahrscheinlich kriegen wir jetzt Zuschriften, dass das längst draußen ist. Grüße an Mara. Pierre Kunde. Das ist auch ein super Name, oder? <lacht> ist
3: es. Komm, wir wechseln zum Spiel. 96 gegen Augsburg. 61. Minute. Schiedsrichter Robert Kampka beobachtet aus guter Distanz, wie der Hannoveraner Genki Haraguchi den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand spielt und winkt sofort ab. Dafür gibt es nachvollziehbare Gründe. Haraguchi wollte den Ball wegschlagen und kam gegen Daniel Bayer einen Tick zu spät, hatte aber bereits zum Schuss ausgeholt und seine Arme so gehalten, wie man sie hält, wenn man schießen will. Sie stehen beim Schwungholen halt etwas ab vom Körper. Gegen einen dieser Arme flog nun der von Bayer aus kurzer Distanz geschossene Ball. Der Videoassistent greift jedoch ein. Es kommt zu einem On-Field-Review und am Ende, da gibt es dann ein Handelfmeter für Augsburg. Alex, ich habe deine NTV-Kolumne natürlich direkt gelesen danach, weil ich gucken wollte, ob du Ahnung hast. Und du hast geschrieben, dass diese Entscheidung anzuzweifeln ist. Also, dass du die Entscheidung zweifelhaft fandest, sehe ich genauso. Allerdings, von offizieller Seite wird diese Entscheidung gut geheißen. Warum?
2: verstehe ich bis heute nicht. Tja, ich habe drauf geschaut und gedacht, der steht doch gut, der Schiedsrichter. Der hat das doch eigentlich alles im Blick. Und wenn der sagt, da wird weitergespielt, hat er doch eine klare eigene Wahrnehmung. Und dann hat er sich selbst dazu geäußert, Robert Kampke, auf der Website des DFB, und hat gesagt, Zitat, als der Augsburger Spieler Bayer auf das Hannoveraner Torschuss und der Ball anschließend abgelockt wurde, konnte ich aufgrund meiner Position nicht frontal, sondern nur von der Seite in die Situation blicken. Ich habe hier zwar ein Handspiel des Hannoveraners Haraguchi wahrgenommen, Konnte allerdings die Armhaltung des Spielers nicht gänzlich beurteilen, da der betreffende Spieler seinen Arm mit dem Körper verdeckte. Vor dem Hintergrund der Zweifel entschied ich mich weiterspielen zu lassen, da es sich in diesem Fall aber um einen möglichen Strafstoß handelte. Schilderte ich meine Wahrnehmung via Headset meinem Videoassistenten Guido Winkmann in Köln. In der darauffolgenden Spielunterbrechung teilte mir Guido unmittelbar mit, dass der Arm des Hannoveraner Verteidigers weit vom Körper abgespreizt war. Und empfahl mir ein Review. Nach Ansicht der Bewegtbilder entschied ich dann auf Strafstoß, weil es sich nach der aktuellen Regelauslegung in dieser Situation um ein klares, strafbares Handspiel handelte. So, jetzt haben wir den Fall. Der guckt also nicht irgendwie auf die falsche Körperpartie, sondern der, das, der sieht schon alles richtig, aber der Spieler verdeckt sozusagen für den Schiedsrichter mit seinem eigenen Körper die eigentliche Armhaltung. das ist jetzt. Jetzt kommen wir noch ein bisschen weiter in den Bereich, wo ich mich frage, ja. Also wann ist der Fall denn gegeben, dass der Schiedsrichter da ganz klar irgendwie alles gesehen hat? Mhm. Er sagt, ich habe hier Zweifel, also lasse ich weiterlaufen. so Und ich gucke drauf und denke mir nur so, ja, die aktuelle Auslegung, gut, der steht vom Körper ab und dann soll da eher mal ein Handspiel gepfiffen werden. Aber puh, irgendwie, also gut, der Schiedsrichter argumentiert, ich hatte nicht alle notwendigen Informationen. Die hat mir erst der Videoassistent gegeben. Aber das geht eben schon, wie ich finde, sehr weit. Und um das jetzt hier auch schon mal einzuwerfen, ich frage mich dann doch, ob es nicht eine bessere, weil einfache, verständliche Lösung wäre, wenn man einfach sagte, unabhängig davon, was der Schiedsrichter eigentlich wahrgenommen hat, guckt der Videoassistent sich die Bilder an und entscheidet auf dieser Grundlage, er ist ja ein Assistent, ob das vertretbar ist, was er da gerade entschieden hat, möglicherweise auch, wenn ihm die Wahrnehmung teilweise gefehlt hat, du kannst ja dann zufällig eine richtige Entscheidung treffen oder du triffst eben zufällig eine falsche, wenn du nicht alles gesehen hast. Ob das noch in irgendeiner Weise vertretbar ist oder ob es wirklich klar und offensichtlich falsch ist. Und man beschränkt das Ding mit diesem Miss Serious Incident tatsächlich auf Situationen, die wirklich klar außerhalb des Blickfeldes des Schiedsrichters geschehen und nicht irgendwie im Blickfeld stattfinden, aber wo ein Teil verdeckt worden ist. Also da muss ich schon eine, eine klare Sichtbehinderung haben, klarer als sie in solchen Fällen der Fall ist oder eben dieses Ding hinter dem Rücken. So Und wenn man als Videoassistent sagt, ich habe das jetzt gesehen, und die Entscheidung, die du getroffen hast, egal was du gesehen hast, halte ich für vertretbar. Die ist zumindest nicht klar falsch und deswegen machen wir weiter. Man ist natürlich mit der Argumentation, so wie sie hier wiedergegeben wird und wie sie dann auch in, in anderen Spielen noch wiedergegeben werden wird, das ist, wie gesagt, für mich, ich kann dem schon eine gewisse Logik abgewinnen. Das Problem ist ausschließlich so, was, das Ding mit der Außenwirkung. Dass du nicht mehr genau sagen kannst, hat er jetzt... Ist da jetzt ein Eingriff, weil es ein klarer und offensichtlicher Fehler ist? Ist es ein Eingriff, weil dem Schiedsrichter irgendwelche Informationen gefehlt haben? Jeder würde sagen: Ey, der guckt doch genau drauf. So, und du weißt es als Außenstehender nicht, ob dem jetzt irgendwie der Spieler den Arm mit dem eigenen Körper verdeckt oder ob er nur auf den Oberkörperbereich geschaut hat, aber nicht auf die Füße. Das finde ich schwer nachzuvollziehen, ehrlich gesagt. Und ich meine, dass es ein Problem ist, wenn man das, wenn man das so stark verkompliziert. Also, was die Kolumne eben angesprochen. Ich, ähm, Jochen Dres erklärt sich, wenn er sich erklärt, dann ja gerne mal, ich glaube, am, am Montag ist das normalerweise. Und ich sitze dann halt am Sonntagabend da und überlege mir, was könnte da eine Rolle gespielt haben. Dann muss ich halt ein bisschen spekulieren. Ist auch kein Problem. Und bin immer dann ganz gespannt, ob ich richtig geraten habe oder nicht. <lacht> Aber man weiß es halt nicht so genau. Und das finde ich so ein bisschen, das finde ich schwierig, glaube ich. Du musst irgendwie näher ans Mikro. Ich muss näher ans Mikro. Oder das nee, Mikro muss näher an mich. Nee, das darfst du nicht machen. Stopp, stopp, stopp
3: nicht dran so hoch dran ziehen. Bloß nicht.
2: Mhm. Ah.
3: Das ist sehr tief,
2: ne? Jetzt ist es aber zu. Obwohl man es wesentlich besser hört schon. Wie kommt das denn?
3: Du warst zu weit weg. Ah. irgendwie auch in der Position ein bisschen verändert zwischendurch.
2: Ah, das kann sein, ja. Jetzt höre ich mich schon wesentlich stärker.
3: Ja,
2: ich hätte so ja gedacht, das muss deutlich frontaler sein, weil ich doch gerade ausspreche, aber irgendwie ist es so ganz deutlich besser.
3: Mhm. Ein bisschen mehr heran, ne?
2: Nee, kannst du ja gleich mal hören. Das ist schon ein ganz anderer Schnack. Sag mal was. So genau. Mein letzter Satz war. Und das, oh ja, das ist. Ne nee, ne, war schon okay. Klingt anders, ne? Dein letzter Satz war schon okay. Ich habe hab
3: ja extra gewartet. Ja und was war dann dein Vergleich, deine Kolumne zu dem, was Dres sagte? Hast du richtig
2: ähm, spekuliert? Nö, ja offensichtlich nicht, denn ich habe ja geschrieben, <lacht> dass das für mich eigentlich nicht unbedingt ein strafbares Handspiel ist. Ja, kommt natürlich noch was anderes dazu. Hier sprechen wir nicht nur über die Frage Eingriff, ja oder nein, sondern hier sprechen wir auch über die Frage strafbares Handspiel, Klar. ja oder nein. Und da geht es mir natürlich auch wie vielen anderen genauso. Es ist in manchen Situationen wirklich schwierig. Ich fand das nicht wirklich unnatürlich, was der, was, was Saraguchi da gemacht hat. Aber die Argumentation geht eben in die Richtung, oder die Regelauslegen geht immer stärker in die Richtung, wenn der Arm vom Körper absteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das als strafbares Handspiel zu werten ist eben relativ groß. So, auch wenn ich der Meinung bin, der hat sich ja eigentlich ganz natürlich bewegt, aber du darfst
3: deine Arme nur noch hinter dem Rücken im eigenen Strafraum haben, sonst wird alles gegen dich gepfiffen.
2: Kürzlich habe ich in einem Spiel, wo war das denn noch mal, aber so eine Situation gesehen. Ich glaube, das war, genau, es war in der Türkei. Das hat mir jemand zugeschickt. Da hat ein Spieler in der Mauer gestanden, beide Arme hinter dem Rücken. Der Ball kommt auf ihn zu, stand in der Mauer, wie gesagt, Ball kommt auf ihn zu. Er springt hoch. Und als der Ball kommt, dreht er den Oberarm mit hinter dem Rücken verschränkten Händen, dreht er den, Rücken verschränkten Armen, dreht er den, den Oberarm in den Ball hinein.
0: Mhm.
2: Eine völlig irre Situation. Schiedsrichter Chunei Chakir hat nicht gepfiffen. Dann kam die Intervention des Videoassistenten und nach dem Betrachten der Bilder muss ich sagen, das ist ein klares Handspiel gewesen. Gab dann auch den Strafstoß. Und habe nur gedacht, wie irre das ist. Man kann selbst mit hinter dem Rücken verschränkten Arm noch ein absichtliches Handspiel begehen. Die Drehbewegung war so offensichtlich zum Ball, dass man sagen musste, ja, das ist, das ist strafbar. Aber das war schon amüsant. Selbst das ist keine, keine Gewehr. Und man das nicht nur, weil die Auslegung irgendwie das, das will, sondern weil das tatsächlich auch die Absicht offensichtlich gewesen ist in der Situation.
3: Also die einzige Chance ist praktisch ohne Arme Fußball zu spielen. Also man muss sich dann so vorstellen wie bei Monty Python den, den Ritter, dem dann da Beine und Arme abgeschlagen werden. Der so. dann sagt,
2: sagen wir unentschieden,
3: genau. Genau. <lacht> Gut, dann zum zehnten Spieltag, ne? Mhm. Schalke gegen 96, wieder 96, jetzt musst du wieder genau aufpassen, was du sagst. Es ist der Schalker Stürmer Mark Uth, der im Zweikampf mit Josep Eletz im Strafraum der Hannoveraner zu Fall kommt. Der 96er hatte sein Bein just in dem Moment zum Ball bewegt, als Uth zum Schuss ausgeholt hatte. Dadurch traf Uth am Ende den Fuß seines Gegenspielers, wodurch er selbst das Gleichgewicht verlor und zu Boden ging. Schiedsrichter Markus Schmidt gibt einen Elfmeter, doch der Videoassistent empfiehlt einem Review. Danach wird die Entscheidung geändert. Schmidt spricht Hannover einen Freistoß zu, weil er einen Foul von Uth gesehen hat. Dazu schreibt dann Jochen Drees, in der beschriebenen Situation bestand für den Videoassistenten die Schwierigkeit, dass sich eine deutliche Diskrepanz zwischen der Beschreibung des Schiedsrichters zu diesem Vorgang und der Information der bewegten Bilder im Kölner Videoassistenten ergab. Auch wenn es sich zunächst scheinbar um einen nicht offensichtlichen Vorgang handelte, hat der Schiedsrichter hier einen Fußtritt des Verteidigers gegen den Stürmer wahrgenommen und als strafbar bewertet. In der Ansicht und Bewertung des Videomaterials konnte aber zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass es sich in diesem Zweikampf genau umgekehrt verhalten hat. Nämlich, dass der Stürmer dem Verteidiger gegen den Fuß getreten hat und der Hannoveraner Spieler auch keine Bewegung in den Laufweg seines Schalker Gegenspielers gemacht hat. Aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmung des Vorgangs musste eine Kommunikation vom Videoassistenten aufgenommen werden, in der sich der Schiedsrichter zu einer nochmaligen Überprüfung der Entscheidung entschied und den Vorgang für sich neu bewertete. Zitat Ende. Da muss man schon sagen, Schiedsrichtersprache würde wirklich in jeder Verwaltung gerne gelesen. Wahnsinn. Also, um es nochmal in Deutsch zu übersetzen, Schiedsrichter Deutsch, Deutsch Schiedsrichter, wäre auch wahrscheinlich mal ein Buch, wo man einfach sagen muss, der Schiedsrichter hat gedacht, der 96er ist ursächlich dafür, dass... Ähm, also er hat ihn gefault. es ist aber eher so, dass der Schalker ihn getreten hat.
2: Das ist das, was am Ende da steht, genau. <lacht> Über den Satz, wo war er nochmal? Hier. Konnte aber ein nachgewiesen werden, dass es sich in diesen Zweikampf umgekehrt verhalten hat, nämlich dass der Stürmer dem Verteidiger gegen den Fuß getreten hat, hat er übrigens auch, und der Hannoveraner Spieler auch keine Bewegung in den seit des Schalker Gegenspielers gemacht hat. Das habe ich nicht so gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> doch ich natürlich, klar. Das du war, natürlich schon. Ja. Verschiedene also Perspektiven angeguckt ja. und also zweifelsfrei nachgewiesen, da habe ich gedacht, puh. Das ist doch Perspekt das Problem des Videobeweises, das so
3: getan wird, ja. als ob alles
2: zweifelsfrei ja. ist. Ist doch Blödsinn in der Situation. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben manchmal nicht so ist. Aus ja. meiner Sicht hat er einen Fuß in den Schuss gestellt. Aus meiner Sicht hat er nämlich sehr wohl das Bein da irgendwie reingebracht, Genau.
1: sodass er,
3: wir
2: dann drüber diskutieren müssen. Es war nicht so, als ob er so schnell war, dass nee. er bremsen musste und dann halt ein bisschen weiter war, sondern der wollte schon da irgendwie hin. So, das ist dann auch <lacht> regeltechnisch nicht so ganz einfach, denn ein Stürmer holt aus und dann in dem Moment, wo der, wo der quasi aufzieht, stellt ein Verteidiger das Bein rein, wird dann getroffen. So, dann sagen alle, ja, was ist denn jetzt eigentlich damit? Darf er den, den Fuß da reinstellen? Geht das? Ähm, oder da war das nicht? wie ist das Ganze eigentlich zu bewerten? ich würde sagen, also der stellt das Bein so da rein, dass er das eben so blockt, dass ich diese Strafstoßentscheidung überhaupt nicht abwege. Ich fand und mich gefragt habe, so wie man dazu kommen kann, das als Zweifelsfall zu benennen. Aber du hast auch gesagt, das ist eben eine Fiktion. Die Eindeutigkeit der Bilder ist manchmal eine Fiktion. Also hier ist jetzt nicht mehr, haben dem Schiedsrichter nicht irgendwelche Informationen gefehlt, sondern hier würde man davon sprechen, okay, das soll jetzt ein klarer und offensichtlicher Fehler in der Wahrnehmung des Schiedsrichters gewesen sein. Der guckt genau drauf und sagt, ich nehme es so wahr, dass er den 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 Fuß da reinstellt, dass er quasi tritt, der Verteidiger und nein, die Bilder zeigen, es ist genau andersrum. Da habe ich mir gedacht, das ist für mich ein fraglicher, ein fragwürdiger Eingriff gewesen. Das habe ich persönlich anders gesehen. Das ist nicht maßgeblich natürlich, aber gedacht, puh, also daraus auch so ein Ding zu zaubern, weiß ich nicht. Den hätte ich glaube ich einfach stehen lassen. Klarer Fehler war es nicht. Naja. Zweifelsfrei.
3: Nicht Na gut. 56. Minute ist es dann wieder Marc Uth. Der erreicht den Ball nach einem Abpraller des Hannoveraner Torwarts Philipp Schauner an der Grundlinie als Erster und geht dann, als Schauner im Fallen vergeblich mit den Händen nachsetzt, zu Boden. Die Zeitlupen zeigen jedoch, dass der Schalker von Schauner nur leicht am Knie und am Fuß berührt wurde. Dennoch gibt es einen Strafstoß und diesmal interveniert der Videoassistent nicht. Gerade wenn man jetzt diesen ersten Eingriff als Maßstab nimmt, dann hätte es doch hier eine Intervention zweifelsfrei geben müssen.
2: Tja, wenn man das als Messlatte <lacht> nimmt, erst, die erste Intervention, dann muss man sagen, warum dann nicht auch bei der zweiten? Ich stelle mir manchmal auch die Frage, ob es vielleicht auch bei den Videoassistenten sowas wie eine Taktik gibt, so nach dem Motto, und jetzt können wir den nicht nochmal rausholen und der kassiert das Ding. Das ist jetzt irgendwie, irgendwie zu viel. Das geht ja dann schon in den Bereich Konzessionsentscheidung. Aber das würde in den stark in den Bereich Konzessionsentscheidung gehen. Und da wir ja wissen, dass die Videoassistenten doch sehr stark am Einzelfall orientiert sind, glaube ich das an der Stelle tatsächlich auch nicht. Hier wird es so gewesen sein, dass Schmidt gesagt hat, ich habe da zwar nur einen leichten Kontakt gesehen, aber der Kontakt war für mich ursächlich für das Fallen. Ich weiß, dass das vielleicht ein Strafstoßsystem mal nicht zwingen geben muss. Für mich ist das aber einer, für mich genügt das, was Schorner da gemacht hat. Und deswegen hat er Bestand. Und dann wird der Videoassistent vielleicht gesagt haben, Hab's mir angeguckt, ist wirklich sehr leicht. Aber wenn du sagst aus deiner Sicht genügt das für einen Strafstoß, dann habe ich da eigentlich nichts mehr zu meckern. Und damit kannst du das rechtfertigen zu sagen. Dann bleib halt, bleib halt auf dem Feld. Aber es ist halt so, das werden wir später auch nochmal kriegen. Manche, gerade in einem Spiel und vielleicht oder auch nicht nur in einem Spiel, sondern auch, auch Spieltagsübergreifend, äh, Spielübergreifend an einem Spieltag, hat man manche Entscheidungen, wo man sagt, okay, man sucht jetzt so ein bisschen nach der, nach der Linie vielleicht. Der Videoassistenten war mal irgendwie in Stadion A, einen Eingriff hatte in der Situation, der ähnlich war, der in dem Spiel B, wo nicht eingegriffen worden ist und dann so ein bisschen danach sucht. Und dann heißt es aber, im einen Fall hat der Schiedsrichter eine Wahrnehmung gehabt und im anderen Fall nicht. Aber bei sehr ähnlichen Situationen kommen unterschiedliche Dinge dabei raus und das macht es halt auch so schwierig, finde ich. Das macht es halt auch so schwierig, das, das berechnen zu können mhm. in manchen Situationen. Auf jeden Fall, ich würde eher sagen, unglückliche
3: Partie aus Sicht der Schiedsrichter. Borussia Mönchengladbach spielte am selben Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf. Und in der 47. Minute zögert Schiedsrichter Felix Brüch nicht auf den Elfmeterpunkt zu zeigen, als der Düsseldorfer Kahn Eihan kurz nach der Pause den Ball nach einem Schuss von Alassane Plea im Strafraum der Gäste mit dem rechten Unterarm spielt. Der Düsseldorfer Trainer Friedhelm Funkel kann das nicht verstehen. Er sagt, für mich war es einfach kein Elfmeter. Wo sollen die Leute denn hin? Die blocken den Schuss doch nicht absichtlich mit der Hand. Auch Eihahn selbst war mit Brüchs Entscheidung nicht einverstanden. Er sagte, ich versuche den Ball abzublocken und kriege den an den Ellbogen. Ich habe mir die ganze Zeit selbst die Frage gestellt, wie ich hingehen soll. Dazu hat Pantagrühl in der Kommentarspalte unseres Podcasts geschrieben, ich möchte nochmal nachhaken wegen dieser merkwürdigen neuen Handspielregelauslegung, mit der wir schon bei der Weltmeisterschaft beglückt worden sind und die nun, laut euch, wohl auch in der Bundesliga Einzug gehalten hat. Dabei ist es nun prinzipiell immer auf F-Meter zu entscheiden, wenn der abstehende Arm im Strafraum vom Ball getroffen wird. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es jede Menge offizielle und inoffizielle Regelergänzungen und Interpretationen gibt, die die Verbände ihren Schiedsrichtern mit auf den Weg geben. Allerdings dienen diese üblicherweise dazu, für Klarheit zu sorgen, wo das Regelwerk uneindeutig oder unvollständig sein mag. Die Handspielregel ist aber zumindest in einer Sache sehr klar. Gefiffen werden darf nur, wenn das Handspiel absichtlich erfolgt. Handlungsspielraum und Ausnahmen sind hier keine vorgesehen. Die Absicht ist immer das entscheidende Kriterium. Doch genau dem widerspricht die neue Regelauslegung nun, indem sie kategorisch jedes Handspiel mit ausgestrecktem Arm, Absicht hin oder her, als strafwürdig einstuft. Da stellt sich mir schon die Frage, ob der DFB und zuvor auch die FIFA hier nicht ihre Kompetenzen überschreiten, indem sie gültiges Regelwerk außer Kraft setzen. Dass es den Schiedsrichtern damit etwas einfacher gemacht wird, scheint mir keine ausreichende Legitimation für ein derart radikales Vorgehen zu sein. Wisst ihr... Ob diese Angelegenheit mit den Regelhütern des IFAB abgesprochen
2: ist? Die Frage gebe ich gern weiter. Wissen wir das? Das wissen wir nicht, ob die abgesprochen ist. Was wir wissen, ist, dass es Überlegungen gibt vom IFAB, die Handspielregelung zu ändern. Dass der Begriff der Absicht möglicherweise, man muss das mit aller Vorsicht sagen, weil das noch nicht entschieden worden ist, dass der Begriff der Absicht möglicherweise aus dem Regeltext rausfliegt. Entscheidend darüber wird das IFAB oder bekannt geben wird das IFAB diese Entscheidung im März 2019. Dann findet der das das Jahres das Jahrestreffen statt, das International Football Association Board. Jetzt hat es dieses Annual Business Meeting gegeben vor kurzem und da sind schon mal Überlegungen angestellt worden, welche Regeln möglicherweise geändert werden könnten. Und da gab es auch so die Überlegung, den Begriff der Absicht zu ersetzen und das Ganze stärker Richtung natürliche beziehungsweise unnatürliche Handhaltung zu formulieren, also dann hieß es beispielsweise, wie gesagt, noch nicht sicher, ist nur eine Idee, wenn Arm bzw. Hand über Kopfhöhe dann auf jeden Fall immer strafbar und wenn es vorm Körper ist, dann müssen sich die Arme in einer gewissen Uhrzeitrichtung, weißt du, also bei 4 Uhr und 8 Uhr ist es dann strafbar und zu allen anderen Uhrzeiten nicht. Bei tu 4 Uhr und 8 Uhr ist es strafbar? Tut mich wahnsinnig schwer mit diesen Uhrzeiten, das bin nicht so ein Richtungsdenker, glaube ich. Das, das
3: Klingt danach, als ob man das mal mit einem Video auflösen sollte. <lacht> ja. Vielleicht sollte
2: der DFB mal
3: so ein, so, ein, so ein Portal aufsetzen. Egal, haben wir auch schon ja, mal empfohlen.
2: Oder das IFAB, was weiß ich. Ja. Also es gibt Überlegungen, das zu präzisieren. Ich bin da gerade sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird. Man kann vielleicht erstmal Lutz Michael Fröhlich hören. Der hat nämlich dazu gesagt, wir haben seit über einem Jahr eine Handspielauslegung. Seit über einem Jahr, sagt er im Oktober. Also wir reden von dann von Oktober 2017, seitdem die gilt. Eine Handspielauslegung, die sich eng an der internationalen Auslegung orientiert. Daran hat sich in dieser Saison nichts geändert. Der Düsseldorfer Abwehrspieler Eihahn hat eine klare Orientierung zum Ball. Er will ihn deutlich erkennbar abwehren. Der rechte Unterarm ist zwar nur leicht abgewinkelt, aber der gesamte Bewegungsablauf geht in die Flugbahn des Balles und der Torschuss wird mit dem rechten Unterarm abgewehrt. Sagt Lutz Michael Fröhlich und sagt damit im Grunde genommen auch, nein, es ist eigentlich nicht so, dass immer dann, wenn der Arm vom Körper absteht, dass dann am Strafstoß entschieden wird. und um die Verwirrung jetzt komplett zu machen, die Aussage, dass das ein korrekter Handelfmeter war, ist inzwischen vom DFB offiziell zurückgenommen worden. Ach guck. Vor ein paar Tagen war es dann so, und das ist aus der Formulierung nicht so ganz hervorgegangen für mich, was nun eigentlich gilt. Vor ein paar Tagen gab es dann tatsächlich eine Stellungnahme zum Thema Handspiel anlässlich eines anderen Spieltags, wo auch nochmal Bezug genommen wurde auf diesen Strafstoß. Und da hieß es dann, man wolle das irgendwie doch nicht, dass das so gepfiffen wird. Und jetzt sind wir irgendwie auch nicht alle wirklich schlauer. Denn erst heißt es, nein, das ist klar, Arm steht unter Spannung, der hält ihn in Richtung Ball. Und wenn er da getroffen wird, ist es halt strafbar. Und nur heißt es plötzlich, das wollen wir doch nicht mehr. Also irgendwie nochmal ein Richtungsschwenk, sodass ich mir inzwischen auch wünsche, dass das, dass es März wird. Also ich meine, die, die Regeländerung träte denn ja eben erst natürlich zum Beginn der Saison 2019-20 in Kraft. Aber dass ich mir wirklich sehr wünsche, dass das IFAB irgendeine Lösung findet, die berechenbarer ist, als das, was wir im Moment haben. Denn das ist tatsächlich schwierig. Jetzt ist es irgendwie doch nicht so, dass es so strikt übernommen werden soll, wie es bei der Weltmeisterschaft der Fall gewesen ist. Sonst würde Fröhlich ja nicht sagen, das gilt seit einem Jahr und wir haben nichts daran geändert.
3: Schön finde ich auch ja. die Formulierung, die sich an der internationalen Ausrichtung orientiert.
2: Ja. Es gibt immer Spielräume nationaler, für nationale Besonderheiten. Ja. Das schon.
3: Aber gerade bei der Handspielregel. Wünsche ich mir einfach, dass auf der ganzen Welt das gleiche Hand ist und das gleiche nicht Hand. Dass es natürlich Grenzfälle gibt, ist mir klar, aber so wie es aktuell läuft, da macht sich ja keiner Freude mit. Freunde, nee, sowieso nicht. nicht. Also, das ist, ja, das ist ja, das ist ja katastrophal im Moment. Du stehst ja auch teilweise im Stadion, da passiert was, es wird gepfiffen und du weißt gar nicht mehr genau, trotz Videoassistent, wie die Auslegung ist. Also es sind ja alle komplett verwirrt. Und das im Prinzip seit, ich habe das Gefühl, seit zwei Jahren ist diese Handspielregel dermaßen oft diskutiert
2: und umorientiert worden, dass es wenig Freude macht. Ja, es gibt auf jeden Fall immer mal wieder kleinere Änderungen innerhalb der Schwerpunkte. Es gibt Situationen, wo man sagt, so, wenn der Ball von einem anderen Körperteil an den Arm springt, dann ist das auf keinen Fall strafbar. Dann gibt es wiederum Fälle, wo man sagt, naja, es gibt vielleicht doch Fälle. Oder es gibt vielleicht doch Situationen, wo man das nicht so klar sagen kann. Also fällt beispielsweise ein Thiago beim Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen, haben wir auch darüber gesprochen. Der grätscht dem Ball mit weit ausgestreckten Bein entgegen und hat den, den Arm auch erhoben, dann springt er ihm. Vom Bein an den Arm, der Schiedsrichter pfeift Strafstoß und der Strafstoß behält Bestand und wird auch vom Videoassistenten so bestätigt. Das war eine der Szenen, die Robert Hartmann bei diesem Sportrechtsseminar in Wangen gezeigt hat. So und dachte, Okay, da ist es also offensichtlich anders. Dann hört man immer mal wieder, also gut, das ist dann außer Kraft gesetzt, wenn der Ball, wenn er von einem Körperteil an den Arm springt, seine Richtung nicht ändert. Dann ist das kein Argument, dass er von einem anderen Körperteil gekommen ist. Wenn er von seine Richtung verändert, dann wiederum schon. Das muss man es also auch berücksichtigen, es wird also immer kleinteiliger. Mhm. Um das nochmal noch mal deutlich zu machen, was, was sich da eigentlich in den vergangenen Jahren insgesamt so verändert hat. Weil ja manche auch sagen, war das nicht früher alles einfacher? Da sage ich dann immer, ich weiß nicht, ob es früher wirklich einfacher gewesen ist. Zum einen hat man wesentlich weniger Kameras gehabt, die das aus allen möglichen Perspektiven gezeigt hat. So, Das ist schon mal ein essentieller Punkt an der ganzen Sache. Dann hat man zweitens gesagt, die grobe Orientierung war, wenn der Arm zum Ball geht, strafbar, wenn der Ball zum Arm geht ist es eben nicht strafbar. So, und die Änderung gründete sich halt darauf, dass die das International Football Association Board bzw. die FIFA gesagt haben, Spieler sind immer geschickter darin geworden, Regellücken auszunutzen oder auch in der Auslegung. Also die machen sich dann einfach breit, indem sie die Arme vom Körper abspreizen. Da geht ja dann kein Arm zum Ball. Wenn der Ball dann dagegen geschossen wird, können sie sich halt darauf berufen, wieso, der Ball ist zum Arm geflogen. Aber jeder würde sagen, na gut, das geht so schon nicht. Also da ging jetzt nicht der Arm zum Ball, aber das muss doch trotzdem strafbar sein. So Und die haben einfach gesagt, Profis sind immer geschickter geworden, auch immer reaktionsschneller geworden. Deswegen ist das Argument mit der Distanz irgendwann, ich will nicht sagen kassiert worden, aber spielt eine immer geringere Rolle. So Während zum Beispiel, um das jetzt auch zu sagen, umgekehrt das so ist, wenn ich in Köln eine Fortbildung, wir hatten es kürzlich, das Thema Handspiel in Köln, bei unseres monatlichen Fortbildungsblogs. Und habe auch Beispiele gezeigt aus der Bundesliga. Habe auch versucht, das zu erklären, was wir hier die ganze Zeit auch immer machen. Habe gesagt, ihr auf den Amateurplätzen, das könnt ihr doch gar nicht so umsetzen. Orientiert euch bitte nach wie vor daran, Arm zum Ball, strafbar. Ball zum Arm, nicht strafbar. Und nehmt bitte unbedingt das Kriterium der Distanz damit rein. Wir sprechen über Amateurfußball, wo natürlich das Reaktionsvermögen auch verlangsamt oder schlechter ist. Die Reaktionen verlangsamer, verlangsamter sind, langsamer sind. Da habe ich ihnen auch gesagt, Je kürzer die Distanz, desto geringer, geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Absicht vorliegt, weil man gerade in dem Bereich, diesem Amateurbereich, nicht so schnell reagieren kann. Und wenn er diese beiden Aspekte beherzigt und dann euch noch klar macht, solange der Arm nicht irgendwie in einer völlig unnatürlichen Position ist, also weit über dem Kopf, wann immer er das ist, pfeift. Das wird auch jeder verstehen. Ansonsten die anderen beiden Anhaltspunkte, und wenn er das so macht, dann ist das auch Ganze auch berechenbar. Aber beim Profifußball argumentiert man anders, weil man noch sagt, die haben da andere Fähigkeiten. Und das. Ähm, führt dann dazu, dass wir inzwischen in Bereichen Bereich einer Auslegung sind, wo man sagt, das ist nicht mehr so richtig berechenbar für alle. Und die Alternative wäre dann eben zu sagen, ne, wie, wie es dann immer gesagt wird, man ahnet jedes Handspiel, auch ein definitiv komplett unabsichtliches, aber dann sagt man, ja gut, dann zielen die Stürmer halt auf die Hände der Verteidiger. Und das kann es ja auch nicht sein. Dann sind wir beim Hockey. Dann sind wir beim Hockey. Und das ist sicherlich auch keine keine wirklich schöne Lösung. Klar.
3: Kommen wir zum elften Spieltag. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Schiedsrichter Manuel Gräfe. Joa. Fragen wir doch einfach mal, Herr Feuerhert wie fällt Ihre Note für Herrn Gräfe aus?
2: <lacht> Eins mit Sternchen, würde ich einfach mal sagen. Eins mit Sternchen. Gut. Das ist... <lacht> das sind ja keine leichten Spiele, sowas. Und es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass Gräfe dieses, dieses Spiel bekommen hat und Du lebst als Schiedsrichter natürlich, das haben wir ja schon unzählige Male hier auch gesagt, von der Akzeptanz. Die Akzeptanz ist bei Manuel Gräfe natürlich grundsätzlich einfach sehr, sehr gut. Das war sie auch in diesem Spiel. Und wenn man das dann noch schafft, die kritischen Einzelsituationen super über die Bühne zu schaukeln, dann bist du natürlich der Held des Tages. Das muss man wirklich mal so sagen. Bei diesem Spiel ist es ja so gewesen, dass wirklich auch sämtliche Medien sich damit beschäftigt haben, gesagt haben, so wie Manuel Gräfe dieses Spiel geleitet hat, so wollen wir das sehen. Ich glaube, sogar im Doppelpass haben sie das gesagt. Und die sind ja nun tendenziell, Ken, kenn ich gar nicht. tendenziell eher welch. Da muss ich kurz mal was, was einwenden. Da habe ich tatsächlich, das, das finde ich so ungeheuerlich, dass ich es kurz mal loswerden muss. Und normal ist, liegt mir so eine, so eine Schelte eigentlich, eigentlich fern. Aber die nennen da ja einen Schiedsrichter-Experten, ihr eigen mit, mit Bernd Heinemann, der gestern Abend tatsächlich da erzählt hat, dass man bei einem Strafstoß den Anlauf nicht unterbrechen oder verzögern darf. Dass das eine flüssige Bewegung sein muss. Ja, aber das
3: war doch 1975 so. <lacht>
2: Das war auch 1995 vielleicht noch so, weil es doch, das gibt's doch nicht, dass, dass, man solche elementaren Sachen nicht weiß, sondern dass er seine eigenen Regeln daraus strickt. Aber wenn er das ordentlich erzählt, dann hat er ja die Akzeptanz. Ist ja wichtig, hast du gerade gesagt. Ja. Die hat er da möglicherweise auch gehabt, da gesagt. Gut, wenn Ben Heinermann das sagt, dann wird das schon stimmen. Also das, aber Fleißig das, genickt. Ja. Ist, also, finde ich wirklich ein Unding. Zurück zu Manuel Gräfe. Ist das eine Bewerbung? Was? Nein, nein, nein. Ich will, will ich für gar nichts bewerben. Wir machen hier unser Ding und damit ist gut. Ich mach nur Quatsch. Ähm, wenn da die Einzelsituationen noch stimmen, wie bei Gräfe, dann ist es natürlich brillant. Zumal er Situationen dabei hat in diesem Spiel. Da hätte man jetzt auch keinen großen Vorwurf draus machen können, wenn er den Videoassistenten dafür benötigt hätte. Das waren, glaube ich, alleine drei Tore, wenigstens in denen Abseitsverdacht bestand. Dreimal ist das richtig gelöst gewesen. Genau, zwei, zwei Abseits-Tore von Lewandowski zählen. Genau, die nicht, auch ne? noch. Genau, Zwei abseits haben nicht gezählt. Und drei Tore, ich glaube, das 1 zu 2, 2 zu 2, 3 zu 2, ja. hatten auch was mit Abseits zu tun. Und in allen fünf Situationen lagen die Schiedsrichterassistenten, die auch einen großen Tag hatten, War sofort richtig. Absolut. und Es brauchte keinerlei, bedurfte keinerlei äh, keinerlei Hilfe. Dass dann in solchen, in solchen Spielen dann doch das ein oder andere Mal nicht stimmt. Ich erinnere mich daran, dass es für Mats Hummels, eine Verwarnung hätte geben müssen, hätte den Götze mal gefault, kurz vor vor dem Strafraum. Da habe ich in der Originalgeschwindigkeit auch gesagt, der Hummels geht nach dem Ball und trifft ihn aber nicht, sondern trifft halt stattdessen Götze. Sah für mich auch nicht so schlimm aus. Dann siehst du die Wiederholung und denkst dir, oh, das ist eigentlich nicht nur Freistoß für Dortmund, das ist eigentlich auch Geld für Hummels. Die hat es dann nicht gegeben. Okay, absolut fehlerfrei. Das, das ähm, schafft man natürlich einfach auch nicht. Aber ansonsten hat es gestimmt. Auch sein Einstieg in die, in die persönlichen Strafen, da ging es um Weigel, der nach einem Ballverlust im Mittelfeld Martinez da rücksichtslos abgeräumt hat und hat Gräfer dann noch den Vorteil laufen lassen, Verwarnung in der nächsten Spielunterbrechung, was auch immer eine schöne B-Note dann gibt, sowas sieht immer ganz besonders gut aus. Kurz, kurze Zeit später nochmal Akanji, der Lewandowski zu Fall bringt, selbe Nummer, glaube ich, auch weiterspielen lassen, dann gelbe Karte in der nächsten Spielunterbrechung und so... Hat er sich das Ganze da wirklich ziemlich gut aufgebaut, einen berechtigten Strafschluss auch gegeben für Borussia Dortmund. Kann überhaupt nicht verstehen, warum da so drüber diskutiert worden ist. Da hieß es dann immer, der Reus, der wollte den so und der läuft da so nach außen. Wenn Neuer da nicht reingegangen wäre, der hätte ihn ja gar nicht mehr erreicht, den Ball. Ja, denkst du ja, gut, dann geh halt nicht so dahin. Ist einfach dahin ist es zu spät gekommen. Also da gibt es nichts anderes dazu zu sagen. Haben noch Leute gefragt, warum kriegt der Neuer da keine, keine gelbe Karte, kann man nur sagen, weil er keine offensichtliche Torchance verhindert hat sondern nur eine aussichtsreiche Angriffsmöglichkeit unterbunden hat und das mit einem ballbezogenen Foul und das gibt im Strafraum eben dann gar keine Karte mehr. Also auch da alles richtig gemacht und insofern wirklich großartige Leistung, auch die Art und Weise mit Spielern umzugehen. der Lewandowski wollte am Anfang mal einen Elfmeter haben, hat Gräfe ihm auch ein Zeichen gegeben, so der Kontakt war minimal, dafür pfeife ich das Ganze jetzt irgendwie nicht und wirklich eine, eine Riesenakzeptanz gehabt, einem im Grunde wirklich auch alle gesagt, ist einfach eine, eine Idealbesetzung für so ein Spiel dieser Art. Weil, nicht, weil er nicht viele Worte braucht und nicht viele Gesten braucht und alle ihn im Prinzip aus der Hand fressen. Und deswegen fantastische Spielleitung. Eine Werbung für das Schiedsrichterwesen, könnte man sagen.
3: Manuel Grefe bekommt ein Sonderlob. Natürlich mit seinem Team zusammen ja. von Alex Feuerherten. Kommen wir zum 13. Spieltag. Da empfing Hoffenheim Schalke. Und in der 42. Minute grätscht der Hoffenheimer Steven Zuber im eigenen Strafraum in eine flache Hereingabe von Daniel Caligiuri. Der Ball geht gegen den Oberschenkel von Zuber, springt von dort an dessen erhobenen rechten Arm und schließlich ins Tor aus. Referee Kampka zeigt zunächst einen Eckstoß an, überlegt es sich Sekunden später jedoch anders und spricht Schalke dann einen Strafstoß zu. Daraufhin kommt zu einem kurzen Gespräch mit dem Videoassistenten Tobias Stieler in Köln. Anschließend eilt Kampka an den Monitor am Spielfeldrand, um selbst noch einmal einen Blick auf die Bilder zu werfen. Und danach nimmt er seine Elfmeterentscheidung zurück und lässt die Partie mit einem Eckstoß für die Gäste fortsetzen. Also erst Eckstoß, dann Strafstoß, wieder Eckstoß. Und da muss man natürlich fragen, war der Strafstoßpfiff tatsächlich so abwegig, das Handspiel also derart offenkundig nicht strafbar, dass es dieser Intervention des Videoassistenten unbedingt bedurfte? Das scheint hier unsere neue Modefrage zu sein. Darf er oder darf er es nicht? Tja,
2: und auch da müsste man. Wieder soll er oder soll er es nicht? Ne? Mhm. Da müsste man auch wieder die Frage stellen, warum hat er ihn denn an den Monitor geschickt? Hat er das möglicherweise mit ihm abgeglichen? Ziemlich sicher hat er das. Also zumindest gehe ich davon aus und vielleicht gefragt, hast du denn auch gesehen, dass der Ball von einem anderen Körperteil an den Arm gesprungen ist? Vielleicht hat ihm der Schiedsrichter gesagt, für mich ist es ein direktes Handspiel gewesen. Und insofern, wenn man sich die Armhaltung anguckt, könnte man sagen, ja, dann reden wir über ein strafbares Handspiel und dann hat ihm möglicherweise Stieler gesagt, der springt von einem anderen Körperteil an den Arm, das stellt das Ganze dann wieder in Frage. Dann hat der Schiedsrichter vielleicht gesagt, nee, habe ich nicht gesehen, Robert Kampker, und daraufhin kam es zu diesem Review-Prozess. Aber da müssen DF wir einmal kurz noch die Zwischenfrage stellen, hm. das es ist ja klar,
3: dass wenn von einem Körperteil der Ball abspringt und dann an die Hand geht, dann soll eigentlich nicht gepfiffen werden. Aber was ist denn, wenn ich eine wie sagt man so schön, unnatürliche Handbewegung. Ja. Ne? Also warum ist der Arm da oben? Hat das Einfluss darauf oder heißt es immer eigentlich, oder ist das jetzt so einer dieser, dieser Wege, Handspiel als Ja oder Nein äh, auszuwerten?
2: Kommt da ein Körper dann an die Hand, dann ist es auch wurscht, wo die Hand ist? Es ist kein K.O.-Kriterium. Es ist tatsächlich so, es ist einer dieser Wege, um mhm. das zu bestimmen. Es gibt eine ganze Reihe von Anhaltspunkten, ob ein Handspiel, also dafür, ob ein Handspiel absichtlich ist oder nicht. Und man kann zwischen diesen Kriterien dummerweise auch nicht immer so eine Rangfolge erstellen. Also man kann beispielsweise nicht sagen, wenn der jetzt von einem Körperteil ans andere springt, dann ist es niemals ein strafbares Handspiel. Denn. Also man könnte das schon so sagen, aber die Regeln sind halt die nicht Regeln so. Die Regeln sind oder die, die aktuelle die Auslegung ist ja. tatsächlich nicht so. Ich hatte es vorhin ja schon mal kurz gesagt. Man macht zum Beispiel dann eine Ausnahme davon, wenn der Ball seine Richtung nicht verändert, nachdem er äh, von einem anderen Körperteil abgesprungen ist. Also die Begründung ist dann natürlich, der hatte seinen Arm schon vorher in der Flugrichtung des Balles. So Und dann ist der aber auch vom, vom von wo auch immer, wo er dann weggesprungen ist, hat seine Richtung nicht so verändert, dass den Spieler das überraschen musste, sondern die Armhaltung war vorher schon so unnatürlich und die, die Richtungsänderung des Balles ist unerheblich gewesen. Dann sagt man halt, na gut, selbst wenn er davon weggesprungen ist, ist das aber trotzdem kein Kriterium. Du hast andere... Andere Fälle, wo man sagt, aber man sagt doch immer, wenn das und das gegeben ist, dann kann es nicht absichtlich sein. Ja, aber in manchen Fällen kann es das vielleicht doch. Und so entsteht natürlich auch, weil man keine klare Hackordnung sozusagen in den Kriterien hat, immer wieder entstehen immer wieder Situationen, bei denen man sich die Frage stellen muss, was war denn jetzt eigentlich maßgeblich so. Und in diesem konkreten Fall hat der Schiedsrichter, nachdem er sich das angeschaut hat, dann anschließend gesagt, für mich nicht strafbar. Hätte ich das direkt so gesehen, hätte ich ihn auch nicht gegeben. Und anschließend gibt es... Ich glaube, von Lutz Michael Fröhlich war es, doch genau. Auch, auch dann wieder ein Interview auf dfb.de, wo sie dann eben sagt, grundsätzlich stimmt das mit dem vom anderen Körperteil abgesprungen. Wir sehen es aber trotzdem jetzt an dieser Stelle kritisch. Einfach weil, wie du auch schon gesagt hast, der Arm dann doch recht weit abgestanden hat vom Körper. Und weil die ganze, die ganze Bewegung des Spielers so war, dass man einfach sagen muss, das Handspiel hat er mindestens in Kauf genommen. Dann sagt man dann, den Strafstoß hätte man doch. Geben können so Und da sind wir wieder in so einem riesengroßen Graubereich, wo selbst im Bereich des DFB offensichtlich eine gewisse Unsicherheit oder bei den Schiedsrichtern eine gewisse Unsicherheit besteht, denn ich meine Kampka und Stieler, beides erfahrene Schiedsrichter, die sitzen da ja auch nicht und denken sich da irgendwie mal einen lustigen Gag aus in so einem Moment, sondern dann sagt er ja gut, wir gleichen das ab und wir haben hier ein, ein Kriterium, das mit dem Ball springt von einem anderen Körperteil ab und müssen jetzt darüber sprechen, wie entscheidend das gewesen Hast du nicht gesehen, Da guckst du dir vielleicht nochmal an. Ist im Prinzip ja auch nicht so schlimm. Trotzdem steht man wieder draußen und überlegt sich als als Außenstehender, warum haben die sich das jetzt angeguckt? Mhm. Klares Handspiel, ist das jetzt wirklich so abwegig, warum muss der jetzt nochmal rausgehen? Und alle denken, klar und offensichtlich falsch aus Sicht des Assistenten, warum denn Videoassistenten, warum denn das? Und das begibt halt diese, ergibt halt diese Unklarheit in letzter Konsequenz. Komme ich gleich dann auch nochmal drauf zu sprechen. In einem anderen Fall, wo man sagt, ja gut, das ist halt eben dann wenig transparent. Jetzt nicht, weil die nicht drüber reden, das tun sie ja inzwischen, sondern im Moment, wo es passiert, reden, wir reden noch nicht mal vom Stadion, dass da irgendwas gezeigt wird, sondern wir reden selbst von den Fernsehschirmen, wo die reporter sind und alle Zuschauer im Prinzip auch uns eingeschlossen. Wir fragen uns, hm, und was war jetzt der ausschlaggebende Grund dafür? Und das ist eben tatsächlich schwierig. Und dann, wir kriegen ja jetzt noch einen weiteren Fall in dem Spiel. Wollte ich gerade sagen. auch nicht besser. Nee, es bleibt
3: ein Hand-Wabon-Spiel. 57. Minute, der Hoffenheimer Ishak Belfodil will an der Grenze des Schalker Strafraums abziehen. Haji Wright versucht im letzten Moment, den Ball wegzuspitzeln, was ihm allerdings misslingt. Dabei störte er Belfodil so sehr, dass diesem der Schuss verunglückt und er seinen eigenen Unterarm trifft. Belfodil sinkt zu Boden kann den Ball jedoch im Sitzen mit dem Fuß in den Strafraum der Schalker befördern. Dort trifft er den rechten Arm von Bastian Utschipka und wieder entscheidet der Unparteiische auf Elfmeter. Und diesmal gibt es kein Review am Spielfeldrand, auch wenn die gesamte Schalker Mannschaft den Schiedsrichter umringt und bedrängt. Also wieder so ein schöner Fall, wo man sich hinterher fragt, lässt sich so eine Entscheidung eigentlich noch vertreten, vor allem ja. im Vergleich zu dem
2: vorher zurückgenommen mhm. in Elva. Tja, da ist die Messlatte zum einen natürlich die Frage und auch hier wieder die Frage, wer hat eigentlich was wahrgenommen. Zum einen habe ich einen Wahrnehmungsfehler gemacht, denn es ist tatsächlich gar nicht Belfeldil gewesen, der sich selbst angeschossen hat, sondern dem ist der Wright dazwischen gespitzelt. Genau. Der ist es tatsächlich gewesen, der den Ball an den Arm davon von Belferlil geschossen hat. Würde ich aber trotzdem nicht als als entscheidend bewerten, denn das ist, ähm, der hat die Arme in so einer natürlichen Schussbewegung dass ich da klar der Meinung bin, so ein Ding kannst du nicht abpfeifen, das ist schon völlig in Ordnung, das weiterlaufen zu lassen. So, Aber dann dieses an den Arm schwitzen, also ich meine, zunächst mal ist ja die Frage, will man eigentlich ungeachtet der Regel auslegen, dass sowas einen Strafstoß gibt? Ich meine, was macht der Spieler? Was macht ähm, Ochipka? Der sieht tatsächlich den, den, ja, den Schuss kommen, beziehungsweise er macht auch einen Schritt auf den Ball zu. Die Arme hängen aus meiner Sicht relativ natürlich vom Körper herunter. Der Arm wird ja auch so zurück, der hat ja auch so zurück, wo man normalerweise eigentlich sagt, wenn das der Fall ist, stand er nicht unter Spannung. Und wenn er nicht unter Spannung stand, noch so ein Kriterium, dann ist schon sehr die Frage, ob das überhaupt Absicht gewesen sein kann. Kann man das nicht eigentlich auch trainieren, dass der Arm immer
3: nicht unter Spannung steht? Das müssten doch Profis auch können mittlerweile.
2: Hat sie üben das im Training?
3: Dass man immer so die Arme so von sich wackeln lässt, <lacht> rechts und links wie so ein eine Schlangenarme.
2: Ja, so als Lockerungsübung. Ne? Ja. ja. Nicht mehr so steif, sondern ja. locker in den Armen. Ja, vielleicht trainieren sie das. Ich, mein Gedanke war jedenfalls. Entschuldige. Der der sitzt da am Boden, spitzelt irgendwie den Ball in den Strafraum und dann wird ein Spieler, der klaren Schritt zum Ball gemacht hat. Am, am Arm getroffen, der dann irgendwie zurückschlenkert. Hab gedacht, das ist für mich einfach keine Absicht. Und Aber wenn der Schiedsrichter eine klare Wahrnehmung dazu gehabt haben sollte und gesagt haben sollte, nö, habe ich gesehen und gesagt dann, für mich sieht er den Ball kommen, für mich macht er einen Schritt auf den Ball zu, für mich unternimmt er nicht mehr genug oder unternimmt er nicht genug, um die Arme aus der Schussrichtung zu bringen, alles für mich Kriterium zu sagen, das ist jetzt strafbar. Redet ja ohnehin inzwischen viel häufiger von der Frage strafbar, ja oder nein, und nicht von der Frage Absicht, ja oder nein. Also die, das Ding mit der Absicht, wie das vorhin, du hast ja unsere Hörerin, vermutlich ist es eine Hörerin, Pantagrühl zitiert, die auch sagte, der Begriff der Absicht verwässert eigentlich immer weiter. Das mögen alles Hilfskriterien für Absicht sein, aber davon spricht man auch tatsächlich immer seltener, als dass man irgendwas als strafbar bezeichnet. Habe ich mir auch gedacht. Also gemessen daran, dass er bei dem beim ersten Mal rausholt, warum dann nicht beim zweiten Mal? Aber das, diese Frage stellt sich natürlich immer unter der Maßgabe, ist es klar und offensichtlich falsch? Mhm. So Und auch da war es noch nicht so, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was hat der Schiedsrichter möglicherweise wahrgenommen? Im einen Fall hat er vielleicht nicht gesehen, dass der Ball irgendwie vom Körper abgesprungen ist, aber im zweiten Fall hat er vielleicht eine komplette Wahrnehmung gehabt. Und dann muss man sagen, ja gut, ein Handspiel ist das. Und wenn er es als strafbar einschätzt und entsprechend wertet, und alles gesehen hat, dann gibt es tatsächlich keinen Grund für ein Review. Das ist schon auch richtig. Aber es ist halt so, so richtig befriedigend ist das alles irgendwie nicht. ne? Nee, da muss ich dringend,
3: dringend, dringend was tun, würde ich auch sagen. Es war ganz lustig, wir hatten dann so nach dem 12., 13. Spieltag, da hast du irgendwann mal gesagt, ah, ich, hm. manchmal ja. bei den Kolumnen weiß ich gar nicht mehr so, was soll ich jetzt machen. Dann muss ich mir schon irgendwie lange Gedanken machen, um dann einen ordentlichen Text abzuliefern. Und dann kam der 14. Spieltag. <lacht> Also das war ja schon wieder äh, Wahnsinn in den Spielen, Schalke, Dortmund, Bremen, Düsseldorf, Freiburg, Leipzig, Berlin, Frankfurt und Mainz, Hannover, strittige Szenen, mhm. ähm,
2: knüpfte so ein bisschen an den ersten Spieltag an fast. Das war zumindest der Spieltag seit dem ersten, an dem es die ja. meiste Aufregung gegeben hat, um dieses Thema Videoassistenten, das, das sehe ich auch so. Und direkt wieder die Eruption. Also es ist ja.
3: äh, und es werden die dieselben Fässer aufgemacht wie nach dem ersten Spieltag, als ob es die Spieltage 2 bis 13 gar nicht gegeben hätte. Als ob dazwischen nichts geklappt hätte. Und wenn wir jetzt gucken, wie viel wir hier besprochen haben, das ist ja mal ein ganz gutes Indiz, es ist relativ wenig gewesen. Es hat relativ viel gut geklappt.
2: Es hat relativ viel gut geklappt. Ich werfe zwischendurch immer auch einen Blick in die Statistik, die ich selber auch, auch auch führe, aus welchen Gründen so eine Entscheidung korrigiert worden ist mithilfe des des Videoassistenten. Und da ist es so, es ist ziemlich viel, gerade im Bereich Strafstöße nachträglich gegeben oder zurückgenommen, Tore gegeben bzw. zurückgenommen. Und sehr vieles von diesen Entscheidungen findet sich im Bereich der sogenannten faktischen Entscheidung, also der Schwarz-Weiß-Entscheidung wieder. Sprich, abseits übersehen bei einem Tor oder vor einem Strafstoß und nachträglich auf Abseits entschieden oder umgekehrt auch schon mal inzwischen klappt das ja zum Beispiel sehr gut, dass die Assistenten mit der Fahne warten bei Situationen, die ähm, bei denen es knapp so geht in Bezug auf die Frage Abseits, ja oder nein, dass sie die dass sie die Fahne einfach unten lassen und tatsächlich warten, bis die Situation abgeschlossen ist. In dem ganz gab ein ganz extremes Beispiel ähm, am vergangenen Wochenende und Schiedsrichterassistent das war beim Spiel in Zum Berlin Abseits, ne? genau da es ähm, mit Bas äh, Davy Selke mit Selke genau das ähm, der, war dann, der ist
3: ab der Mittellinie ja. praktisch schon dann frei aufs Tor zugelaufen und dann wurde das glaube ich erst zurückgewunken als als das Tor schon als gefallen, das Tor war, gefallen ne? der war Selke hat genau. schon gewunken das ist ja im Prinzip was ich habe das in einer der letzten beiden Episoden auch schon im Prinzip so gefordert, ne, dass dass ich da was ändern muss. Und dann hat man auch gesehen, nicht aufgrund meiner Forderung, sondern das haben, war natürlich dann so an die Assistenten weitergegeben. Na, wenn wir doch die kalibrierten Abseitslinien jetzt haben und es ganz genau haben, dann winkt mal später. Wird ja dann oft gemacht, dass praktisch der Assistent winkt erstmal nicht. Die Szene wird zu Ende gespielt. Man guckt, ob der Ball im Tor ist oder nicht. Und dann reißt der Assistent, wenn er glaubt, es war Abseits, schon mal die Fahne hoch um zu signalisieren, na, aus meiner Sicht war das abseits. Wo ich immer noch sagen würde, ist immer noch zu früh. Das sollte man dann wirklich immer, dann sollte man den Jubel lieber nochmal weglassen oder dann halt versuchen, dass der Schiedsrichter dann früh genug pfeift. Das Winken brauche ich dann auch nicht mehr, weil das unterbricht den Jubel dann ja schon mal. Geht ja ganz viel beim Videobeweis darum und bei den Diskussionen darum, dass das die Emotionen hm abtötet, Dass das das Erlebnis gerade im Stadion verändert und dass das für viele ganz negativ ist. Und das könnte man ja in dem Punkt einfach vermeiden, dass dann der Assistent einfach nur nach Köln meldet. Ich glaube, das war abseits. Und wenn dann die Rückmeldung kommt aus äh, Köln, ja, das war abseits, dann kann er immer noch die Fahne hochreißen. Aber einfach nur zu sagen, ich habe das übrigens so und so gesehen. Mh. Das finde ich dann immer schwierig. Ich glaube, das, das muss dann noch später oder beziehungsweise gar nicht mehr erfolgen. Naja, gut, das mit den Emotionen... Du hast ich. doch immer damit argumentiert. In der Bundesliga wird das viel mehr <lacht> diskutiert, weil das viel emotionaler ist. Und jetzt komme ich mit ja. den Emotionen, ist es wieder nicht in Ordnung, oder was? Ja Feuer, der Sie müssen sich auch irgendwann mal entscheiden.
2: Meine Entscheidung sieht immer Politiker. so aus, dass ich möchte, dass ich möchte, dass der Schiedsrichterassistent am Ende des Angriffs die Entscheidung signalisiert, die er für die Richtige hält. Und, so, und wenn, wie in diesem Fall, er der Überzeugung ist, dass dann Abseits vorgelegen hat, dann soll er das anzeigen und wenn nicht, dann nicht. Völlig unabhängig von der Frage, ob da dann jemand in seinem Jubel gebremst wird oder nicht. Bei Selke war es natürlich extrem, weil der den Ball kurz hinter der Mittellinie bekommen hat. Ja, aber jetzt nochmal ganz kurz dein Punkt. Wenn es dann,
3: wenn es doch eh egal ist, ob das Zeichen dann noch kommt oder nicht, dann kann man doch die Fahne einfach unten lassen und lässt die Leute einfach jubeln und wenn mhm. dann es dann halt kein Abseits war, dann ist doch super, dann kriegt es auch keiner mit. So kriegt es ja jeder mit, dass es da irgendwo einen Diskurs gibt. Das könnte man sich doch einfach schenken.
2: Das ist halt das Kerngeschäft der Assistenten, Abseits zu beurteilen. Ja. ja. Wirklich, das ist wirklich das Kerngeschäft. Ja, aber wenn, wenn doch die
3: der kann das ja nach Köln melden und sagen, ich glaube, das war abseits. Ich habe jetzt die Fahne aber nicht mhm. gehoben, weil ich wollte nicht hier das Tor schon mal kaputt winken und hinterher war die Diskussion,
2: weil ich mich um 30 Zentimeter oder um 3 cm verguckt habe. Und du meinst, wenn er sie dann dann einfach mal nicht hebt, auch wenn es im Prinzip klar ist so und dann geht der Ball rein und er hebt die dann nicht, also in, in dem konkreten Fall war es ja abseits. So, dann freuen ja. die sich alle und da gibt's den gibt's dann die die Videoprüfung. Ja, und dann gucken sich alle auf das Abseits. Video, ja, Abseits. So, und, und dann wird das Tor zurückgenommen und ja. was, was ist daran Na, in dem was Fall, daran besser ist? Naja.
3: <lacht> Weil wenn es jetzt, nehmen wir an, es wäre kein Abseits gewesen. Der hätte sich hm. ganz knapp verguckt um einen Zentimeter oder so. Dann winkt der hm. und der Selke mitten im Jubel ah oh, Mist, war doch kein Tor. Die Zuschauer, oh Mist, war doch kein Tor.
2: Dann freuen dann sie dann sich ein Fertil, ein es, ja, dann freuen sie sich halt, wenn es feststeht aber das ist doch
3: die, das ist ja, das ist genau die Veränderung des Spiels, die man ja nicht will. Dann doch lieber einfach sagen, komm, wir lassen die durchjubeln von mir aus erstmal und dann gucken wir auf den Bildschirm und dann war es halt nicht. Das ist ja nicht er abschneiden, weil der Assistent das in dem Moment nicht gezeigt hat, sondern es ist seine
2: Anweisung, die er bekommt. Ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Also die Anweisung gilt ja nur für, für Situationen, bei denen die Frage sich stellt, Abseits ja oder nein, wenn eine Torgefahr gegeben ist. Das Klar. muss man ja entsprechend noch einschätzen. In dem Fall war der Weg ja noch ziemlich weit, aber da wird wohl jeder zustimmen. Klar war da eine Torgefahr gegeben. Der ist ja, er hat ja ein Tor gemacht. Hat er hat ja ein Tor gemacht und <lacht> außerdem hat er ein Tor gemacht, genau. So Und in allen anderen Fällen soll der Assistent dann, wenn es eben keine Torgefahr gibt, soll er das Abseits anzeigen. Ausgerechnet in solchen Situationen soll er dann gar nicht mehr winken, aufs Geratewohl, damit die Leute, damit man sagen kann, ja gut, dann selbst wenn es Abseits gewesen ist, dann jubeln die Leute halt. Es geht Aber ja es nicht um das Wohl. Gehört, also wenn der drei doch. Meter im Upside steht, hm. soll er natürlich winken. Nur wenn es so,
3: wenn er sich bei der Situation, hm. er entscheidet sich, ich winke nicht. Dann lässt er ihn aufs Tor zulaufen. Der schießt das Tor und dann winkt er? Das ist doch bescheuert. Warum lässt er dann die Fahne nicht gleich ganz unten? Weil er eben signalisieren will, wie er das eingeschätzt hat. Ich habe es übrigens eigentlich anders gesehen, ja. aber ich wollte ihn jetzt erstmal nochmal 50 Meter laufen lassen.
2: Ich habe es anders, ja gut. Das da, ist das, das, ist das ist ja wirkt
3: halt dann, dann ist es bekloppt. Also entweder ich bin mir sicher und ich winke oder ich sage, hm, könnte eine Torentscheidung sein und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dann hm. lasse ich die Fahne unten. Mitten im Jubel dann die Fahne hochzureißen, das auf die Gefahr aber, dass hin, dass die Wahrnehmung von außen
2: falsch ist, die ist aus meiner Sicht... Nicht notwendig. Das zeigt ja das Dilemma der ganzen Anweisung eigentlich. Das Dilemma der Anweisung, steht ja, Anweisung besteht ja darin, das heißt, wenn es knapp ist, dann lasst die Fahne unten, bis der Angriffszug beendet ist, Und sofern, der, sofern eine Torerzielung daraus folgt, habt ihr dann eben noch die Möglichkeit, dass es an, dass es anschließend, oder gibt es anschließend noch die Möglichkeit einer Videoprüfung inklusive nachträglicher Anerkennung die des Die E stattfindet bei, bei jedem ja, Tor. Genau, so. die nach jedem Tor stattfindet, also haben wir dann noch die Möglichkeit, bei einer knappen Entscheidung für den Fall, dass ihr sofort winkt und es ist dann kein Abseits und es wird, die Entscheidung wird vom Schiedsrichter aber übernommen und stellt sich raus, das war kein Abseits, lässt sich eben keine Videoprüfung mehr einrichten, ist die Chance perdu. Deswegen ist das ja gemacht worden. Genau. Und in das ist vollkommen nachvollziehbar. In den allermeisten Fällen ist es ja so, dass ja nicht mehr allzu viel Zeit vergeht zwischen der knappen Abseitssituation und der Torerzählung. Hier in diesem Fall war es dann wahrscheinlich das extremste Beispiel, dass man sich überhaupt denken kann, weil der halt knapp hinter der Mittellinie überhaupt erst in den Ballbesitz gekommen ist, dann war er, glaube ich, einen halben Meter im Abseits. haben schon viele gesagt, Na ja, das ist aber doch eigentlich recht deutlich, muss das ein Assistent nicht sehen. Der Punkt ist, er hat es ja gesehen. Ne? Assistent Frederik Asmut hier aus dem Mittelrhein. Ja. Du siehst ja, wie der auch, Selke läuft alleine aufs Tor zu und Asmut geht den Sprint schon mal gar nicht mehr richtig mit. Der verzögert schon seinen Laufen, weil er weiß, okay, das geht, jetzt, läuft jetzt auf ein 1 ein gegen 1 raus. Und dann gibt es eben Torerzählung oder, oder Nisch, Dem ist in dem Moment ja schon klar, dem hast du angemerkt, das ist Abseits. Er hat nur noch abgewartet, bis das Ding zu Ende ist und dann hebt er halt die Fahne und ihm ist auch klar, okay, das ist jetzt ein Extrembeispiel gewesen, das auch nicht so wahnsinnig oft vorkommt natürlich, aber wo die Leute sagen ja, was machen wir da jetzt? Aber ja, solche, solche Dinger wird es ja öfter geben, also
3: es, sowas wird ja öfter passieren jetzt. So und dann muss man sich ja überlegen, ist das so, wie es jetzt abgelaufen ja. ist, gut oder ist das eigentlich blöd, weil es ja immer noch sein kann, dass er sich geirrt hat, dass es klar. kein Abseits war. Ja. Und dann kann er das Winken doch gleich ganz lassen. Muss du mir doch mal zustimmen auch, dass das eine Möglichkeit ist.
2: gut, da wäre natürlich das Gleiche dabei rausgekommen. Dann wäre das, wäre er bei dem Tor gewesen und nachträglich zurückgenommen worden. Genau. Ne? Und dann hätten natürlich alle gesagt, der steht einen halben Meter im Abseits, der Assistent trottet nur noch hinterher, hebt die Fahne nicht, lässt den durchlaufen, der macht das Tor, alles freut sich. Und dann wird er zurückgenommen, dann hätten natürlich alle gesagt, Warum hebt er nicht die Fahne bei so einem Plan? Falls Weil es eine Anweisung ist, kannst du doch ganz Falls klar, es eine Anweisung komm ist, klar. Kannst du doch kommunizieren. Genau. Ne, also natürlich, das muss auch bei den Moderatoren ankommen.
3: Also wir haben ja jetzt auch viele Spiele schon wieder gesehen, wo sich Moderatoren, äh, Kommentatoren ja. dann beschwert haben, dass der Assistent nicht die Fahne gehoben hat, wo man sich einfach nur gedacht hat, Leute, es ist dein Job, das zu wissen, <lacht> dass die das nicht mehr müssen. Ja. Also da müssen wirklich ganz viele... Kommentatoren sich einfach mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, es war wirklich eine Frechheit teilweise, wie sie dann gesagt haben, da, da muss der Assistent das aber ein bisschen früher sehen, obwohl ja. jeder weiß, dass das die Anweisung ist, mhm. das, also da war ich wirklich sauer zwischendurch, äh, aber nochmal, wir, wir kommen glaube ich nicht auf einen auf ein nee, Männer in der ich hätte es lieber,
2: dass die am Ende der, der Aktion immer anzeigen, was sie für die richtige Entscheidung halten, damit ja, ich das auch weiß. Wegen ihrer persönlichen Ehre oder was? Nein, weil es ihre Aufgabe ist, das entsprechend zu entscheiden und ich nicht einsehe, dass also ich sehe den Vorteil darin nicht, die Fahne immer unten zu lassen, zu sagen, na gut dann.
3: Der Vorteil dann können ist, die dass schon die mal einfach jubeln. durchjubeln können und nicht oh. zwischendurch denken, oh jetzt wird wieder getestet. Getestet hm. wird ja immer und wenn es dann abseits ist, dann Wenn es richtig war,
2: haben sie nicht umsonst gejubelt. Weiß ich jetzt nicht, ob das so ein Vorzug ist. Den sehe ich da ehrlich gesagt nicht unbedingt. Aber das, das ähm, wie sind wir jetzt eigentlich drauf gekommen mit. Äh <lacht> war da ja eigentlich bei der ganzen Handspiel Handspielgeschichte, ne? Und ähm, ja, wir waren
3: vor dem 14. Spieltag noch. Wir waren jetzt ja, ja, das genau. war alles <lacht> hat überhaupt nichts mit nichts zu tun. Es ging im Prinzip darum, dass wenig passiert ist äh, in der ganz lange Zeit und jetzt
2: ist aber am 14. Spieltag viel passiert und da können wir jetzt ja mal drüber reden. Ich habe ja geschrieben, nach einem nach langer Zeit der relativen Ruhe ja. ist es jetzt wieder, genau, kam kam jetzt wieder die 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 Eruption. Ist ja nicht so, dass nicht dass nichts passiert wäre. Wir haben ja nun auch viel drüber gesprochen. Ja. Nur ist das nie so ein richtig dickes Thema gewesen? Genau, und ich war an dem Punkt eben zu sagen, dass ziemlich viele Schwarz-Weiß-Entscheidungen dabei waren. Also diese Frage abseits ja, nein. Genau dafür ist der Videobeweis so. ja eingeführt worden. Dass er solche Auch. Sachen... Ja, Aber dass er sie klar das Ding ausfiltert. Ist,
3: der Fall an Drösen ist der Auslöser mhm. des Videobeweises in der, der dieses Bundesliga. Dieses
2: fällt aber nicht da rein, der Fall an Drösen. Das ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, das ist grau. Da muss ja ausgelegt werden. Da reden wir ja nicht die Frage... Die Entscheidung an Drösen würdest du nicht als Schwarz-Weiß-Entscheidung nehmen? Natürlich ist es das nicht. Du musst eine Bewertung vornehmen, ob das Handspiel strafbar ist. Du musst aber keine Bewertung vornehmen, wenn du siehst, ob der im Abseits steht oder nicht. Oder ob ein Foul inner- oder außerhalb war. Das sind schwarz-weiß Entscheidung. Handspiel ist immer, immer eine subjektive Entscheidung. Aber Ich denke,
3: man will nicht mehr Tore mit der Hand haben.
2: Das ist ja noch nicht eingeführt. Dass das grundsätzlich nicht statthaft ist. Du ja. kannst ja nach wie vor Okay. Durch ein unabsichtliches Handspielentor. Das wird doch, ist doch schon Praxis. Dass das, dass das ein klares Handsp strafbares Handspiel war, sind wir uns ja einig. Nur genau. wenn, man, wenn man unterteilt, wie das ja geschieht, zwischen subjektiven und sogenannten faktischen Entscheidungen, ist Handspiel niemals eine faktische Entscheidung. Weil du immer die Strafbarkeit... Niemals. 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 Wenn also einer
3: springt wie ein
2: Torwart auf der Torlinie mhm. und hält den Ball. Würdest du sagen, muss man nur entscheiden, ob das jetzt Absicht war. Du musst entscheiden, ob es Absicht war, ganz genau, weil Handspiel an sich ist doch ah. logisch, ist doch ganz logisch. Von 100 Leuten sagen dann 100, natürlich ist das strafbar, da hast du vollkommen recht. Aber es bleibt eine genau wie bei jedem bei jedem Körperkontakt, dem auch noch dem klarsten, Das ist mir eine subjektive so akademische Entscheidung.
3: <lacht> Nein, wenn du sehe deinen Punkt, ich verstehe. Du der Punkt ist, ich verstehe. In solchen Fällen ist ich es verstehe. klar, aber die
2: Abstufung kriegst du nicht mehr hin. Ja, ja? ist klar. So. Ist alles gut. Ähm, <lacht> Also dann sagen wir es von mir aus so, damit wir uns da an der Stelle auch auch, auch einig sind, es hat eben viele Schwarz-Weiß-Entscheidungen wie innerhalb, außerhalb, abseits ja nein gegeben, über die wir ja deswegen nicht gesprochen haben, weil es völlig uninteressant ist für einen Podcast, das hat ja jeder gesehen. Wir sprechen über die kritischen Dinge, Klar. aber es war nicht so viel, dass es nochmal zu einer Eruption gekommen wäre, wie dann eben am 14. Spieltag. Genau, wir
3: wollen ja auch ein bisschen was erklären, warum bestimmte Sachen so und so laufen. Das ist ja so das Anliegen und haben jetzt ja auch ganz klar aufgezeigt. Es gibt Probleme mit dem Handspiel und es gibt auch noch unterschiedliche Ansichten darüber, was Assistenten machen sollten und was nicht. Und jetzt gucken wir uns mal den 14. Spieltag an, weil da kam dann der Videobeweis wieder nochmal stärker überhaupt in so, eine, in so eine Grundsatzdiskussion rein. Schalke gegen Dortmund, das Derby... 57. Minute im Strafraum des BVB kommt es zu einem Zweikampf um den Ball zwischen Marco Reus und dem Schalker Amin Harit. Reus ist ein Tick schneller und erreicht den Ball, tritt seinem Gegenspiel allerdings einen Sekundenbruchteil später auch schmerzhaft auf den Fuß. Schiedsrichter ist Daniel Sieber. Siebert, der lässt erst weiterspielen, doch Videoassistent Sascha Stegemann empfiehlt ihm, Guck dir das nochmal an. on review Nach Ansicht der Bilder am Spielfeldrand entscheidet der Unparteiische schließlich auf Strafstoß für Schalke. Und da ist dann natürlich die Frage, war das ein klarer mhm. Fehler? Also erstmal die Grundentscheidung habe ich mir angeguckt, mehrfach in der Zeitlupe. Ich würde sagen, das Foul von Reus ist zuerst.
2: Gehst du damit? Er hat tatsächlich, und da habe ich ungefähr 34 Zeitlupen gebraucht, tatsächlich vorher den Ball gespielt. Und da war nämlich wirklich, da hatte ich auch
3: Diskussionen auf ja. Twitter und ich musste dann ähm, ich habe dann ich habe glaube ich Sportschau geguckt nur, ich hatte nicht das Live-Spiel geguckt und da war es relativ deutlich die hatten schon die richtigen Bilder bei Sky in der Live-Zusammenfassung muss es irgendwie andere Bilder gegeben haben, die waren sich nicht so sicher ob mhm. denn diese Entscheidung überhaupt richtig war das muss man halt auch bei allen Diskussionen immer auch wieder sozusagen als Ebene drumherum immer denken. Ja. Es hat nicht jeder dieselben Bilder gesehen.
2: Ne? Das, das kann auch immer passieren. Und nicht alle Perspektiven. Es genau. gibt eine sehr häufig bemühte Perspektive. Da kann man die Richtungsänderung des Balles aufgrund der Perspektive praktisch nicht wahrnehmen. Da gibt es eine andere Perspektive, wo du siehst, Reus ist tatsächlich eher am Ball dran und mhm. hat ihn auch hat ihn auch berührt, hat ihn auch gespielt. Nicht besonders klar gespielt und dann kommt ein umso klarerer Tritt auf den Fuß. Der war wirklich vollkommen eindeutig. Ja. Ich will mal Folgendes machen jetzt bei dem 14. Spieltag. Wir haben jetzt viel darüber geredet über diese Geschichte mit wie viel hat der Schiedsrichter eigentlich wahrgenommen und warum ist der eigentlich rausgeschickt worden. Es hat zu all diesen Entscheidungen, über die wir jetzt sprechen werden, auch wieder ein langes Interview gegeben auf der Website des DFB mit Jochen Drehs, die im Grunde Klarheit reingebracht hat, warum ist eigentlich in welchen Situationen vom Videoassistenten eingegriffen worden, bzw. nicht eingegriffen worden. Ich würde gerne Folgendes machen. Ich würde gerne zum einen darüber sprechen, die offizielle Begründung sozusagen, warum hat es die Intervention gegeben oder nicht? Und in dem zweiten Schritt einfach folgenden Vorschlag machen, den ich vorhin schon mal angerissen hatte. Was oder wie wäre entschieden worden, wenn es nicht darum ginge, was hat der Schiedsrichter auf dem Platz wahrgenommen oder teilweise wahrgenommen? Also wo wir gesagt haben, so je, je mehr Informationen der hat, umso verzeihlicher ist sozusagen ein Fehler oder desto höher wird quasi die Eingriffsschwelle, sondern... Machen wir es doch einfach mal so, es ist egal, was der Schiedsrichter gesehen hat. Es ist wichtig, ob nach Ansicht der Bilder, unabhängig von dem, den Gründen des Schiedsrichters und der Wahrnehmung des Schiedsrichters so und nicht anders zu entscheiden, ist diese Entscheidung nach Ansicht der Bilder vertretbar oder nicht so. Bei Reus ist es folgendermaßen, sagt der DFB, sagt Jochen Drees, ganz klar, korrekte Intervention. Begründung, Daniel Siebert hat nicht wahrgenommen, dass Marco Reus auf den Fuß von Amine Harit getreten hat. Das hat er nicht gesehen. Klar. Daniel Siebert steht daneben, guckt auf den Zweikampf und zeigt an, weiterspielen. Er zeigt an, weiterspielen. Er guckt auf die Situation und zeigt an, weiterspielen. Dann hast du das Gefühl, der hat den Zweikampf beurteilt. Weiß ich doch nicht, was er alles gesehen hat. Reus spielt Ball, Tritt auf Fuß, ja, nein. Das weiß man in dem Fall ja nicht. Fragt der Videoassistent, wie es seine Aufgabe tatsächlich ist, nach. Hast du denn auch den Tritt gesehen auf den Fuß? Sagt Daniel Siebert, nein. Und weil er das nicht gesehen hat, sagt der Videoassistent... Guck dir nochmal an. Das ist ein für mich ein, also jetzt nicht wörtlich, das wissen wir ja nicht, sondern dann solltest du dir das angucken, denn dieser Tritt auf den Fuß ist glasklar. Dann guckt, sein, guckt Sieber sich das an und ändert seine Entscheidung. Also war das Argument des Videoassistenten natürlich überzeugend. So, Hier haben wir also eine eine Korrektur, also die Entscheidung muss ich sagen, finde ich finde ich richtig, hier einen Strafstoß zu geben. Ein bisschen den Ball berührt und dann eben nur um den Preis, dass er anschließend voll auf den Schlappen latscht. So, das ist ein Foul und das ist auch ein Strafstoß. Punkt. Trotzdem... Strafstoß. Mhm. Genau, Reus war im eigenen Strafraum in dem Fall. Ach ja, klar. Oh ne? Gott. Ja, ja genau. Das, man glaubt immer, das ist auf der ja, anderen Seite. Ja, da. genau. Nee, war, war ein, ein bisschen mit vertauschten Rollen, das ja. stimmt schon. Mhm. So, jetzt der Punkt. Was wäre gewesen, wenn die quasi, wenn der jetzt nicht gewusst hätte, was, was Siebert da gesehen hat? muss man sagen, da hat ein Zweikampf stattgefunden, den Siebert beurteilt. Man guckt drauf und sagt, ja, dann kommt erst, spielt er erst ein bisschen den Ball, dann tritt er auf den Fuß und Siebert zeigt an, weiterspielen, und da würde ich sagen, das ist eine Aktion, wo man sagt, ja, keine abwegige Entscheidung auf weiterspielen zu entscheiden. Ich meine, war ja dann doch ein bisschen zuerst auch der Ball gespielt. Aber da würde ich dann sagen, klar und offensichtlich falsch, wo du ja selber sagst, das kommt ein bisschen auf an, wie viele Perspektiven man da braucht, finde ich nicht. Also dann wäre ich durchaus einverstanden gewesen zu sagen, dann kann man an der Stelle auch weiterlaufen lassen. Dann ist es eben für mich keine klare Fehlentscheidung mehr. Aber wie gesagt, das kam hier nur zustande, weil eben Siebert einen Teil des Zweikampfs nicht wahrgenommen hat, der für seine Entscheidungsfindung aber maßgeblich war. Glück für das Schiedsrichterteam, dass
3: das nicht das
2: entscheidende Tor in diesem Spiel war, oder? Ja, ich glaube, man geht schon ganz gerne dann damit raus und weiß, dass das eben nicht der Fall gewesen ja. ist und ähm, bei aller Subjektivität, das sind auf Twitter gemerkt, die ganzen Dortmund-Fans natürlich wie um Himmels Willen kann das ein klarer und offensichtlicher Fehler sein. Nehmen wir einfach mal die Reaktion so subjektiv sie sind und sagen, die Leute haben nicht verstanden, warum da dran gegangen wird. Sie sagen, wir haben jetzt hier zwei Zeitpunkte gesehen, wir sehen, Reu spielt wenn überhaupt zuerst den Ball und dann mhm. vielleicht irgendwie auch doch nicht, man weiß es nicht so genau, aber offensichtlich ist da nichts. Also lass doch laufen, der Schiri zeigt doch weiter spielen an, der steht doch direkt daneben. Und ich glaube, das hätte man vermitteln können, indem man sagt, die Entscheidung ist getroffen worden und sie ist zumindest nicht völlig abwegig. Also ja. geht's weiter. So ist es.
3: Kommen wir zum nächsten Spiel. Werder gegen Düsseldorf bzw. Bremen gegen Fortuna. 40. Minute beim Luftzweikampf zwischen dem Düsseldorfer Marcin Kaminski und Sebastian Langkamp. Im Strafraum der Bremer spielt Langkamp den Ball mit erhobenem Arm. Doch Schiedsrichter Marco Fritz will einen Foul von Kaminski gesehen haben und entscheidet deshalb auf Freistoß für Werder. Der Videoassistent schaltet sich daraufhin ein. Es kommt zu einem review und schließlich nimmt Fritz den Freistoß für Werder zurück und es gibt ihn den Strafstoß für die Fortuna.
2: Schwierige Entscheidung, aber war sie richtig? So in der Originalgeschwindigkeit hätte ich gesagt, ich glaube, das ist eine, eine richtige Entscheidung. Was du da so siehst, ist, da gibt es so einen Luftzweikampf und plötzlich bleibt der Bremer bleibt am Boden liegen. Und dann hast du so ein bisschen das Gefühl, der wird wohl ein Anspringen gewesen sein. In etwa das dürfte es auch gewesen sein, was, was Marco Fritz da wahrgenommen hat. Dann kommt die Zeitlupe und dann siehst du, der hat eigentlich gar nichts gemacht. Dafür sieht man ein klares Handspiel. Also das ist in dieser Deutlichkeit, glaube ich, auch selten, dass auch der erste Eindruck aus der Originalgeschwindigkeit wirklich getrogen hat, also mich zumindest, wirklich komplett getrogen hat. dann denkst du, oh, der hat den auch nicht angesprungen. Da gibt es auch keinen Freistoß zu pfeifen für, für Werder. Und dafür siehst du ein Handspiel. Du das sagst, heißt, die Arme sind weit oben, warum auch immer. Das heißt, es muss komplett andersrum entscheiden und dann gibt es auch noch einen Elfer. Hm. So, und da sind wir dann im, im Bereich, mal man sagen muss, klarer und offensichtlicher Fehler. Also hier sehe ich wirklich eigentlich keinen Spielraum. Da würde ich dann tatsächlich sagen, da hat der Schiedsrichter sich in seiner Wahrnehmung einfach geirrt. Er hatte alle Informationen, er hat drauf geschaut. So, da muss man sagen, ja gut, aus meiner Sicht, er hat dann eben wahrgenommen, an, ein anspringen und das andere hat er vielleicht irgendwie gar nicht gesehen. oder Genau, nicht das, der, der wird angesprungen, vielleicht hat er genau. deshalb sogar den Arm hochgerissen. Ja, oder, dann, oder sowas, ja. Das, das kann einfach passieren, dass man sich da so auch täuscht. muss man sagen, das ist einfach eine, eine falsche Wahrnehmung gewesen und keine fehlende, weil er eben auch alle Informationen hat und sagt dann, da geht man den Review. Also hier würde, ich beispielsweise, hier würde ich sagen, ändert sich daran nichts. Das guckst du dir an, als Videoassistent sagst du das ist nicht, das ist nicht zu vertreten. Das ist einfach nicht, der, der das Handspiel macht, wird da nicht gefault, sondern der macht ein Handspiel und zwar ohne Not und deshalb Punkt. Jo,
3: Kaminski war da noch ein zweites Mal im Mittelpunkt der Diskussion ähm, er hat mich mit der Hand gespielt und das Handspiel blieb ungeahndet im eigenen Strafraum nach 25 Minuten und da fragt man sich, warum das nicht ebenfalls zu einer Videoprüfung durch den Schiedsrichter geführt hat, obwohl die Kriterien für die Strafbarkeit ja eigentlich
2: genauso erfüllt waren. Jo, da geht der Ellenbogen raus und der geht zum Ball, also auch nach den ganz alten Kriterien sind hier für mich die Voraussetzung für ein strafbares Handspiel für Absicht im Regelsinne gegeben. Jochen Drees hat erklärt, dass der Schiedsrichter so eine klare Sicht darauf hat und so klar auf nicht strafbar entschieden hat, bei vorliegen aller Informationen, dass der Videoassistent nicht eingreifen durfte. Und, oh, das ähm, hat so langsam, hat man da leider so ein bisschen <lacht> das
3: Gefühl, dass das genau immer so gedreht wird, wie es gerade passt.
2: Ich, gehe davon aus, dass ich brauche er, den Funkverkehr. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass er da, weil er auch in anderen Fällen, das werden wir noch sehen, die Kommunikation im Team kritisiert hat, dass das immer auch stimmt, ja, klar. was da wiedergegeben wird. Aber auch da würde ich sagen, wenn sie sich nicht ausgetauscht hätten, guckst du als Videoassistent drauf und musst eigentlich sagen, das kann man eigentlich nicht mehr rechtfertigen. Mhm. So Und da Eingriffsschwelle hin, Eingriffsschwelle her, würde ich einfach sagen, das spricht einfach alles für ein strafbares Handspiel. Auch ja. da, es besteht ja immer noch die Möglichkeit, wenn wir über Eingriffsschwellen reden, muss man immer noch sagen, es kann ja einfach auch ein Wahrnehmungsfehler sein, ein klarer und offensichtlicher Wahrnehmungsfehler. Ich fand, der lag hier vor. Ne? Also klar kannst du sagen, der entscheidet auf dem Platz und dann ist es halt nur dann zu korrigieren, wenn es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt. Und Also was meine Eingriffsschwelle als, als Zuschauer betrifft sozusagen oder hier als jemand, der im Podcast darüber spricht, würde ich sagen, ich fand das durchaus ein Fall, bei dem man hätte sagen sollen, pass mal auf, der geht mit dem Arm zum Ball der ist auch nicht geschubst worden oder so, deswegen ist das eigentlich ein Strafstoß und ein Punkt. Punkt. Kommen wir zum nächsten Spiel Freiburg gegen Leipzig 43. Minute, der Leipziger
3: Dajo Upamecano oder Upamecano. Bin mir immer unsicher, ist ein Franzose ja, ne? Dann heißt es mhm. wahrscheinlich Dajo Upamecano. Und der der kreuzt im eigenen Strafraum den Laufweg des Freiburger Kapitäns Mike Franz, trifft ihn leicht am Bein und hält ihn außerdem kurz fest während eine Hereingabe über die beiden hinwegfliegt. Franz geht zu Boden, doch Schiedsrichter Tobias Welz lässt weiterspielen. Sein Videoassistent Christian Dingert dreht ihm jedoch, guckt er das nochmal an. Welz schaut sich die Bilder in der Review Area ausgiebig an, dann entscheidet er auf Strafstoß. Die Doppelfrage.
2: <lacht> Richtiger Eingriff, richtige Entscheidung. Es war schon beim Zuschauen zu sehen, dass Welz das nicht im Blick hatte. Übrigens auch eine total ekelhafte Situation für jeden Schiedsrichter. Kennt wirklich jeder, kennt auch jeder Amateurschiedsrichter dieses Ding. Da segelt ein Ball über die gesamte Abwehr hinweg und platsch liegt einer in der Mitte. Und du weißt nicht genau, ist der jetzt gefault worden oder nicht, weil du vielleicht dem Ball gefolgt bist, weil du überhaupt, also weil die gar keine Chance hatten, da an den Ball zu kommen. Ne? Ja, man kann ja auch nicht alle Spieler im Blick haben. Nein, du kannst nicht alle Spieler im Blick haben und es ist halt einfach ätzend, wenn plötzlich einer liegt und schreit und du hast nicht hingeguckt und kannst deswegen Klar. eigentlich gar nichts dazu sagen. Völlig verständlich. So war es bei Wels, der ja. hat das nicht gesehen. Das der hat, hat sich gefragt, auch,
3: warum wälzt der Franz sich da?
2: <lacht> ist das nicht schön, dass wir immer noch Spiele in der Bundesliga haben, einen Spieler, der Mike Franz heißt? Der schreibt sich zwar anders als der Mike Franz, aber heißt auch Mike Franz. Das ist, Ich finde das großartig. Das ist fantastisch. Ja, Ich wälze mich vor Lachen. <lacht> du weißt das nicht zu schätzen. <lacht> ich, ich, einfach,
3: ich bin einfach, ob der Aufnahme dauer langsam durch. Du weißt ah, das doch. Ja, okay. Mhm. Wo ist Gut, der Faden? Dann,
2: der Faden ist da, dass Wälzer das nicht gesehen hat. Das hat Dinger dann auf den Plan gerufen, ja. der mit ihm das, ab. Hast du, hast du gesehen, dass da was gewesen ist gegen gegen Mike Franz, was du möglicherweise gefiffen hättest, wenn du es gesehen hättest. Nein, habe ich nicht gesehen, gut, dann Review. Und da guckt er sich das an und bleibt minutenlang vor dem Monitor stehen, denn die Sache ist so klar nicht. Da gibt's so ein leichtes Kreuzen, so eine leichte Berührung, da gibt es noch so ein kleines Halten, kannst du pfeifen, musst du nicht unbedingt pfeifen. Wels hat sich lange angeguckt und hat dann gesagt, reicht mir doch. Die Tatsache, dass er dafür so lange gebraucht hat, zeigt, dass es eben so klar nicht gewesen ist. Aber auch hier wieder nicht falsche Wahrnehmung, sondern fehlende Wahrnehmung. Ja, das ist Deswegen der Punkt. Das ist der Punkt, Ding,
3: dass man halt wirklich sieht, ja. er hat es überhaupt nicht wahrgenommen. Genau. Und weil er es überhaupt nicht wahrgenommen hat, darf er sich es
2: angucken und sagen, reicht für einen Strafstoß. Nicht nur eine Teilwahrnehmung, sondern gar keine Wahrnehmung. Auch hier wieder das Experiment. Was hätten wir denn gemacht, wenn man sagt, ist es ist egal, was er wahrgenommen hat? Dann guckst du dir das an und sagst du, muss man in der, ist es in der Situation, abwegig weiterspielen zu lassen. Völlig unabhängig von der Sichtweise des Schiedsrichters. Da würde ich sagen, abwegig ist das nicht. Da ist ein bisschen was gewesen, da kannst du pfeifen, zwingender Strafschluss ist das für mich nicht. Das wäre für mich ein Fall gewesen, wo ich gesagt hätte, dann nicht eingreifen. Weil Entscheidung, wenn auch nicht bewusst getroffen, weiterspielen zu lassen, ist in Ordnung. Wie gesagt, ich sehe die immanente Logik darin, aber ich möchte ja gerade versuchen, sowas zu entwickeln, wie was, wie kann man es denn vielleicht berechnen? Ja. Hätte da also dann gesagt, nicht Eingriff. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Hertha gegen Frankfurt,
3: 87. Minute. Wir haben schon am Anfang der Sendung mal kurz drüber gesprochen. Der Berliner Marco Grujic hält im eigenen Strafraum den Frankfurter Luka Jovic fest, bringt ihn zu Boden und hindert ihn in aussichtsreicher Position am Torschuss. Zwar greift auch Jovic ein wenig nach seinem Gegenspieler, wie im Strafraum ja überhaupt von allen Seiten, kann man sagen, gerne und viel gehalten wird, geklammert und gezogen. Doch Grujic Armeinsatz, der ist derart deutlich und ausdauernd, dass es schon der eigentlich gut postierte, unparteiische Daniel Schlager hätte erkennen und ahnden sollen. Spätestens die Videoassistentin Bibiana Steinaus aber hätte intervenieren und ein On-Field-Review empfehlen müssen, denn nicht auf Elfmetern zu entscheiden, war klar und offensichtlich falsch. Jochen, Gres, Jochen Drees hat dann auch dazu gesagt, Schiedsrichter Daniel Schlager hatte einen freien Blick auf den Zweikampf und erkannte ein gegenseitiges Halten der beiden Spieler Jovic und Grujic. Das Fallen des Frankfurter Spielers Jovic war nach seiner Auffassung nicht zweifelsfrei strafstoßwürdig, weswegen er sich dafür entschied, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Wie bei allen Zweikämpfen innerhalb des Strafraums, die potenziell zu einem Strafstoß führen können, ist auch in dieser Szene eine sofortige Sichtung der Bilder von der Videoassistentin Bibiana Steinhaus im Video Assist Center in Köln erfolgt. Im Anschluss fand eine Kommunikation mit dem Schiedsrichter statt, wonach sich eine keine mal, wonach sich keine klare und offensichtliche Diskrepanz zu der Wahrnehmung von Daniel Schlager und den entsprechenden Kameraeinstellungen im Video Assistance Center fand. Da die Videoassistenten nur eindeutig falsche Entscheidungen des Schiedsrichters korrigieren und eben nicht eine bessere Entscheidung am Bildschirm treffen sollen, liegt hier eine hohe Eingriffsschwelle für den Videoassistenten vor. Dies war auch der Grund dafür, dass es in dieser Szene zu keinem On-Field-Review kam, auch wenn es nach den TV-Bildern gute Argumente für einen Strafstoß gibt. Völlig unbefriedigende Erklärung. <lacht>
2: Man muss, glaube ich, an der Stelle auch mal dazu sagen, dass diese Haltevergehen wirklich häufig deutlich schwieriger zu beurteilen sind in sich der Frage, was mache ich jetzt damit als Kontaktvergehen. Bei so einem Kontaktvergehen hast du immer so ein klares Ding. In aller Regel wirklich so, der eine tritt oder was auch immer oder 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 schlägt und der andere wird irgendwo getroffen. Das kannst du klar sehen. Das ist so eine Sache, die auch nur so ein Sekundenbruchteil dauert normalerweise. Beim Halten ist es immer schwer, die Intensität zu beurteilen. Du kannst natürlich grundsätzlich sagen, Halten ist nie ballbezogen. Also warum pfeift man da nicht schneller? Man sagt, ja gut, also ist ein Kontaktsport ein bisschen, muss auch in dem Bereich irgendwo erlaubt sein. Insofern ist es wirklich schwieriger, als bei einem Kontaktvergehen zu entscheiden, wann ist das Halten wirklich strafbar? Insofern hast du da natürlich einen großen Spielraum bei der Beurteilung. Hier sind wir uns, glaube ich, wahrscheinlich beide einig, dieses Halten hätte eigentlich für einen Strafstoß dicke reichen müssen. Hier ist das Argument also, der guckt dahin der nimmt das wahr, also das ist schon richtig, dass, dass Jovic auch ein bisschen gehalten hat, so nach hinten ausgeklammert, jo. aber bitte. Das äh das hätte das hätte Grujic im Gegensatz dazu aber nicht zu nein. Fall gebracht. Ne? Also Jovic wird zu Fall gebracht,
3: ja. Grujic nicht. So, Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt auch in diesem Ding. Das ja. Halten von Jovic ist so, ich mache mir ein bisschen Platz, aber ich hindere keinen daran weiterzulaufen ja.
2: also Jovic wird ja wirklich daran gehindert den Ball ins Tor zu schießen der hat er ist auch im Ballbesitz er darf den auch ein bisschen abschirmen darf natürlich auch ein bisschen mit den Armen nach hinten ja. ausgreifen und dann und dann ist es auch finde ich wird ja mal gesagt ah, der hat zuerst gehalten na ja. naja. was der andere da macht was was, was Grujic da macht ist schon für mich deutlich drüber und gut, das Argument hier auch, hier hatte der Schiedsrichter alle Informationen, mhm. hat einen freien Blick gehabt, hat gesagt, nein, mir reicht das nicht aus, kommuniziert das an die Videoassistentin, die sagt, okay, dann Aber wenn du, das dann da
3: wenn du das dann vergleichst mhm. mit der Situation mit Reus, wo man das wirklich nur in der Zeitlupe ja. sieht, dass mhm. der Tritt zuerst da war und guckst dir das dann im Vergleich an, denn mhm. dann fehlt so die Vergleichbarkeit.
2: Ja gut, das eine ist Halten, das andere Treten, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist zumindest hier so, dass ich sagen will, gut, das, das muss man eigentlich ahnden. Und wenn Jochen Drees eben sagt, der liegt, es gibt eine hohe Eingriffsschwelle für die Videoassistentin, der soll nur eindeutig falsche Entscheidungen des Schiedsrichters korrigieren. Also da ist jetzt natürlich immer subjektiv, Es ist klar, weil das, was klar und eindeutig ist, ist eben nicht immer klar und eindeutig. Von meinem Standpunkt aus würde ich sagen, das reicht mir richtig, richtig dicke, um zu sagen, nee, nehmen wir auch da wieder einfach mal zur Grundlage, was der wahrgenommen hat oder nicht, ist eigentlich dann in dem Fall auch schon egal. Wenn du das guckst, wenn du das anguckst, muss ich eigentlich sagen, das ist eigentlich genug. So, hm. Und selbst so schwierig Haltevergehen oft zu beurteilen sind, hätte mir das wirklich dicke gereicht für, für einen Elfer.
3: Was nicht für einen Elfer gereicht hätte, war eigentlich die Szene im Spiel Mainz gegen Hannover, 83. Minute. Der Mainzer Philipp Mateta dringt mit Tempo in den Hannoveraner Strafraum ein und zieht dort an Matthias Ostschollek vorbei als dieser ihn mit der Hüfte leicht am Oberschenkel tuschiert, Leicht mit der Hüfte am Oberschenkel tuschiert, Der Mainzer fällt. Mateta geriert sich als Opfer. Und das Was genügt, steht da nicht. Und das genügt dem Schiedsrichter, um den Gastgebern einen Strafstoß zuzusprechen. Zu einem Review kommt es nicht. Jochen dres dazu. Problematisch war in dieser Situation die Kommunikation zwischen Schiedsrichter Robert Hartmann und Videoassistent Patrick Ittrich. Hätte die Kommunikation in adäquater Form stattgefunden, wäre schnell klar gewesen, dass die Entscheidung auf Strafstoß nur aufgrund der Wahrnehmung des Schiedsrichterassistenten Christian Leicher erfolgte und der Schiedsrichter Robert Hartmann keine ausreichende Wahrnehmung zu diesem Vorgang hatte. In diesem Zusammenhang wäre es bei dem vorliegenden Bildmaterial unbedingt notwendig gewesen, dem Schiedsrichter die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild von diesem Zweikampf zu machen und somit die Durchführung eines On-Field-Reviews zu empfehlen. Ich bin mir sicher, dass die ursprüngliche Entscheidung dann von Robert Hartmann korrigiert worden wäre. Also hier wird gesagt als Begründung, Etrich hat nicht so richtig rausgehört, dass der Assistent die Entscheidung getroffen hat und nicht der Schiedsrichter. Tja, irgendwas da kann man aber doch genauso gut dagegen hm. halten, hm. selbst wenn Robert Hartmann diese Entscheidung so getroffen hätte und ich gucke mir die Bilder an, muss ich sagen, es ist ein Wahrnehmungsfehler. Ja, also das war doch so hm. 0,011 Meter.
2: Das war kein Strafstoß, nein, das reicht ja. nicht. Das Niemals reicht nicht. Das reicht und nicht. Da, also.
3: Hm. Also da ist mir die Begründung dann auch, also warum Ittrich da nichts gesagt hat, ja, weil er nicht gehört hat, dass der Assistent die Entscheidung getroffen hat.
2: Boah. Was ja zunächst mal, also die Informationen, die wir rausfiltern, ich distanziere mich natürlich übrigens ausdrücklich von der tendenziösen Art deines Vortrags eben. <lacht> die tendenziöse Intonation aber, deines Vortrags, muss man richtigerweise sagen. Ja, aber es, war, sagen. es weiß doch jeder, dass du Dortmund-Fan bist. Ich wollte endlich mal meine Anti-Bayern-Brille absetzen, genau. Das können wir ganz kurz auflösen, vielleicht die, die uns Boah, nicht auf Twitter folgen. Naja.
3: Also es gab
2: in letzter Zeit Die, die wirklich, uns nicht auf Twitter folgen, was ist das denn? Ja, okay, Also weiter. die
3: beiden, die uns nicht auf Twitter folgen, die uns hier zuhören, die wissen vielleicht nicht, dass Alex in letzter
2: Zeit mehrfach vorgeworfen wurde, ähm, Anti-Bayern, Anti Dortmund-Fan, <lacht> und was dergleichen mehr ist. Das muss man mal aussprechen. Das ist doch ein Skandal. Ich finde, das sollte, sich ja
3: alles bieten lassen muss. Nee, ich finde, das solltest du als Lob nehmen. Als Lob und An Anerkennung. Du, du bayern <lacht> Okay, kommen wir zurück zum, natürlich habe ich das so vorgelesen, weil ich, ich, ich habe das gesehen und habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Und ich konnte Horst Held, auch wenn seine Wortwahl natürlich völlig drüber war und dass ähm, er auch diese grundsätzliche Kritik am Videobeweis konnte ich auch nicht nachvollziehen, auch wenn 96 in dieser Saison nicht unbedingt davon profitiert hat. Ich konnte den Ärger wirklich verstehen, weil das war das 1:1. Du kennst die Situation in der Tabelle, und dann kriegst du wirklich, da kriegst du so einen Elfmeter trotz Videoassistent ist schwer zu erklären und die Erklärung von Jochen Dres finde ich in dem Fall wirklich schwach.
2: Was heißt schwach? Sie ist die Wahrheit. Da bin ich mir <lacht> absolut
3: sicher, dass das so, ja. so gewesen ist. Aber, aber das erklärt ja nicht, warum Ittrich selbst. Also wenn hm. Ittrich davon ausgeht, Hartmann hat das so gesehen und hat gedacht, oh, war wohl ein Elfmeter und dann guckt er sich das an und guckt das und denkt sich, ja gut, kann man so geben. Wir haben ja lange, also lange darüber
2: diskutiert. Kann man sich das angucken und sich denken, das kann man so geben? Da haben wir am Sonntagabend so ein bisschen drüber, drüber diskutiert. Da war der Kollege, der Schiedsrichterkollege David Nauek, David B. Naujek aus Berlin, noch mit involviert, der da das auch sehr schlüssig begründet hat, indem er gesagt hat, er ist natürlich genauso wie, wie, wie ich auch davon ausgegangen, Hartmann hat die Situation vollständig erfasst und hat... Ich will gar nicht sagen. Trotzdem hat der aus seiner Sicht
0: hat aus seiner <lacht> Sicht, <lacht> hat, schön, hat, aus seiner Sicht
2: hat aus seiner Sicht ja man, könnte es auch deinen Witz bringen. ist mal Opfer, Mateta, Täter. Ne? Noch sacken lassen, damit man es auch versteht. Und jetzt machen wir weiter.
3: In Mainz heißt er ja nur Matete, Tete, Tete,
2: Genau. Na, Entschuldigung. Spitzname ist Nahalamarsch. Wir sind davon ausgegangen, man hat die gesamte, den gesamten Zweikampf wahrgenommen und hat deshalb auf Strafstoß erkannt. Man sieht einen Kontakt und David hat argumentiert. Und das ist ja zunächst mal, wenn man die, sich die Richtlinien anschaut, für den Videoassistenten auch einigermaßen logisch. Er hat argumentiert, es hat einen Kontakt gegeben. Der Schiedsrichter legt es eben so aus, dass der Kontakt strafwürdig war. Dann ist der Videoassistent im Grunde genommen raus aus der Nummer. Mhm. Das hat eine gewisse Logik, weil man eben sagt, wir wollen eine hohe, hohe Eingriffsschwelle. Gleichzeitig muss man auch sagen, das kam dann von dem ähm, Juristen Stefan Dittel auch über Twitter. Der hat gesagt, Moment mal, das kann ja nun nicht, nicht nur sagen, nicht nur dann ein Thema sein, wenn man sagt, hier liegt eine glasklare Schwalbe vor und nur dann darf ein Videoassistent eingreifen. Müssen wir nicht ja auch als Kriterium einfach haben, dass wir sagen, der Kontakt ist in keiner Weise ursächlich für den Sturz gewesen. Da hat dann dadurch auch recht, ne? Das muss man schon eigentlich aus. Dann muss man sagen, ja gut, also, das ist ja schon was, was man auch begutachten müsste. Und wenn man klar sagen kann, jo, es hat einen minimalen Kontakt gegeben, mehr als minimal war er ja nicht, das kann dafür nicht ausreichen, aber es hat sich aus der Perspektive des Schiedsrichterassistenten an der Seitenlinie vielleicht einfach dramatischer dargestellt, als es war. Mhm. Muss man sagen, ist dann vielleicht eben doch ein Fall für einen Videoassistenten. So. Und was Drehs hier argumentiert, hat einfach, die Kommunikation ist nicht, nicht gut genug gelaufen. Weil Hartmann, und da ist jetzt wieder ne, der der Punkt eben drin, Hartmann hat eben keine vollständige Wahrnehmung dieser Szene gehabt, lautet das Argument, sondern der, der Schiedsrichterassistent, was für uns eben auch bedeutet, dass die Informationen, die wir rausfiltern können, bedeutet, der Schiedsrichter muss selbst eine komplette Wahrnehmung gehabt haben, er darf sich nicht auf die Schiedsrichterassistenten verlassen müssen. Das finde ich insofern ganz interessant, als ich das nicht unbedingt angenommen hätte. Ich hätte gesagt, na gut, wenn einer aus dem Gespann das klar sieht, dann reicht das. Aber das ist, glaube ich, auch nirgendwo so festgeschrieben worden. Also argumentiert Dres Man hätte, hat man unbedingt die Möglichkeit geben müssen, sich das nochmal anzuschauen. Weil er keine vollständige Wahrnehmung gehabt hat. Also ist in der Kommunikation irgendwas irgendwas drum gelaufen. So, und dann wieder das Experiment. Was wäre denn, wenn wir nichts über die Wahrnehmung des Schiedsrichters wüssten? Und der Videoassistent guckt drauf. Das hast du ja gerade im Prinzip selber schon gesagt. Kann man eigentlich nicht guten Gewissens sagen, das ist ein Strafstoß. Kannst sagen, hier ist ein Kontakt. Und es viel argumentieren mit Eingriffsschwelle, aber im Grunde muss man sagen, okay, das ist keine Schwalbe gewesen, dafür war ein Kontakt da. Aber der Kontakt ist so offensichtlich nicht ursächlich für den Fall gewesen, für den Sturz gewesen, dass man eigentlich sagen muss, nein, das, da ist die Eingriffsschwelle dann auch tatsächlich gegeben, zu sagen, schau noch mal selbst drauf, das kann eigentlich nicht als Strafstoß verkauft werden. So, also wir hätten jetzt, damit ist der 14. Spieltag abgeschlossen, dann doch, wenn man dieses Experiment durchführen würde und nicht damit argumentieren, würde, was nimmt der Schiedsrichter wahr, was nicht, in einigen Fällen würde ich sagen, wäre es zu einer anderen Entscheidung gekommen. Ich hätte, ich würde jetzt behaupten, das ist einfacher verständlich. Das würde in manchen Fällen zu einer anderen Entscheidung führen, aber eine, die möglicherweise besser nachvollziehbar wäre. Das wäre jetzt meine Behauptung. Also das offensichtlichste Ding ist dann sicherlich mit aus meiner Sicht, zumindest meiner Perspektive, die Nummer in, in Freiburg gegen Leipzig gewesen, wo du sagst, der hat das nicht gesehen, der ist rausgeschickt worden, guckt sich das eingehend an, sagt dann, ich will den Strafstoß geben, also bewertet es komplett neu, was er ja darf dann. Und man sagt, jo, das kann man genauso machen. Und auf der, auf dem Hintergrund der Vorgaben, vollkommen in Ordnung. Und du sagst, die Wahrnehmung ist wurscht, ich guck drauf, sag, jo, kannst du pfeifen, kannst du laufen lassen, geh mal nicht ran, fertig. Versteht dann aber jeder. Weil man sagt, ja, das ist halt kein klarer und offensichtlicher Fehler. So, und ich habe eben das, den Eindruck, dass in den vergangenen Wochen dieses Ding mit dem klaren und offensichtlichen Fehler, so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist und dieses eben, was ist mit der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Platz, und dass dieser andere Punkt, er darf eben auch dann eingreifen, wenn einem wenn ihm ein, ein Vergehen ganz oder teilweise nicht wahrgenommen wurde, dann darf auch eingegriffen werden, dann findet eine komplette Neubewertung statt auf der Grundlage dessen, dass es wichtiger geworden ist. Aber genau das macht es für den, für den Zuschauer und die Zuschauerin glaube ich, deutlich weniger berechenbar. Das ist zumindest mein Eindruck. Also da reden wir jetzt über die Auslegung und Anwendung, also hm. die, über die Praxis des äh, sogenannten Videobeweises. Der sogenannte Videobeweis. Ja, ich Videobeweis. bin inzwischen sehr bemüht, den Begriff zu verwenden, auch wenn er sich in der Öffentlichkeit durchgesetzt hat, weil das mit dem Beweis, ist uns ja allen klar, So, es ist eben doch eben längst nicht immer so objektiv, wie es der Begriff nahelegt, weil es auch eben nicht so sein kann und deswegen sollte man, das ist übrigens auch ganz interessant gewesen, ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen, als ich die Texte abgegeben habe, das war schriftlich die Interview mit Dres und den die Reportage zum Video, zu dem, zum Besuch im Video Assist Center, dann hatte ich noch eine Szenenanalyse, habe ich ganz oft das Wort Videobeweis drin gehabt, weil ich davon ausgegangen bin, irgendwo, das ist auch ähm, gehört zum, zum, zum Repertoire, zum sprachlichen Repertoire oder begrifflichen Repertoire, auch der offiziellen. Es ist überall rausredigiert worden. so Und das empfinde ich ja überhaupt nicht als schlimm. Das gehört ja zur journalistischen Arbeit dazu, dass das jemand auch macht. Und dann ist mir hab ich mal nachgehakt. Und dann ist klar gesagt worden, dass der Begriff Videobeweis sollte eigentlich nicht auftauchen. Das Wording ist ein anderes. Wir sprechen nicht vom Videobeweis, sondern wir sprechen von den Videoassistenten, die da etwas, etwas tun. Mhm. Das ist auch präziser. Das muss man schon klar so sagen. Da bin ich wieder klüger gewesen. Und spätestens seitdem denke ich mir auch, also wenn ich das schon sage, dann muss ich dann wenigstens die... Die Gänsefüßchen in die Luft mal, die man aber hier natürlich im Podcast nicht sehen kann. Deswegen der sogenannte. Oder auch. Oder um es mit Peter Neurohrer zu sagen, der sogenannte oder auch Videobeweis. <lacht> ich habe irgendwie noch die sogenannte DDR. Das
3: äh, wurde die nicht auch so nicht wirklich DDR genannt. Oder wie haben die das immer
2: Nee, die Springerpresse hat das immer in Anführungszeichen geschrieben. Anführungszeichen, Ja. ja. Genau.
3: Das ist ja das, was du jetzt hier nicht machen kannst. Genau. Gut. Ich habe das Gefühl, der Videobeweis. Der sogenannte, der wird uns noch weiter beschäftigen. Ich so, weiß, das ist eine, das prognose, ist eine prognose, aber wir schließen das für heute hier ab, wollen euch aber natürlich nicht entlassen, ohne ja nochmal etwas zu diskutieren, was da in England passiert ist. Da wurde nämlich ein Schiedsrichter vom englischen Verband der FA gesperrt und das, weil er etwas gemacht hat, wo einige jetzt sagen werden, das ist eigentlich eine coole Idee. Er hat nämlich eine ungewöhnliche Seitenwahl durchgeführt. Statt wie üblich vor dem Anpfiff eine Münze zu werfen, ließ David McNamara bei einer Partie der englischen Women's Super League die Kapitänin Schere-Stein-Papier spielen. McNamara hatte beim Spiel zwischen Manchester City und Reading Ende Oktober die Münze in der Umkleidekabine gelassen und konnte die Seitenwahl somit nicht den Regeln entsprechend durchführen. Weil es zu so lange gedauert hätte, die Münze zu holen, wurde er kreativ, das Kinderspiel musste für die Seitenwahl herhalten, und der Verband teilte mit, die FA kann bestätigen, dass Schiedsrichter David McNamara für 21 Tage suspendiert wurde, nachdem er den Vorwurf akzeptiert hat, nicht im besten Interesse des Spiels gehandelt zu haben. Also... <lacht> Es ist ja zweierlei, ne? Zum einen, nee, es ist dreierlei eigentlich. Zum, erstens die Frage, warum hat nicht einer seiner Assistenten, Assistentin eine Münze? Mhm. Als ich vor 100 Jahren Schiedsrichter war und als Assistent dann mit dabei war, dann hatte ich auch immer noch eine Münze mitzunehmen. Als Assistent. Weil es immer sein konnte, dass der Schiedsrichter seine
2: verliert. Galt das bei dir auch? Ja. Siehst Bitte du? alles mitnehmen. Karten, Spielnotizkarte hat man ja ohnehin als Assistent ja. dabei schon klar Pfeife Ja. kann ja alles kaputt Wellmarker, gehen Uhr so muss man
3: also also das schon mal warum da nicht so zweite
2: Nummer was Stop. ist so sch eins, eins kurz noch dazu und ja. selbst wenn nicht steht da keiner im Spielbericht äh, im, im Spielfeld im Spielbericht steht da keiner am Spielfeldrand der mal kurz aus seinem Portemonnaie eine Münze holen kann
3: nein die zahlen mittlerweile da alle nur noch mit Apple Pay deshalb <lacht> deshalb das leuchtet mir ein. Das ganze Stadion, da hatte nicht einer eine Münze. Auch in den Stadien, nur noch mit diesem Kartenzahlungssystem.
2: Bargeld verboten, ne?
3: Ja, aber man hätte eine ja. Karte in die Luft schmeißen können, eine Bezahlkarte. Das wäre ja schon, schon passiert auch. Hätte ne? man das das ja. wäre besser gewesen, ne? Wenn man irgendwas gehabt hätte, wo man gesagt hätte, mhm. eine Karte, ein Bierdeckel, wo die Möglichkeit einer 50-50-Entscheidung wäre. Das ist, glaube ich, hier das Problem, dass hier ausgetendert wurde und es gab nicht die 50-50-Entscheidung.
2: M. Also wenn ich Schere, äh, Stein, Papier, ja. dann habe ich auch
3: 50-50. Ja, nicht wirklich.
2: Hm. Weil ich drei Optionen habe.
3: Ja. oder was ist das Problem? Er Erklär mir doch mal das Problem. Warum darf ich nicht Schere, Stein, Papier machen?
2: Der Schiedsrichter, weil der Sch Schiedsrichter laut Regeln den Gewinner der Seitenwahl ermittelt, indem er als Unparteiischer die Münze wirft. Und das nicht irgendwie in einem Spielchen zwischen den Kapitänen oder Kapitäninnen irgendwie ausgedealt wird. Ah, das heißt, die Kapitäne könnten sich sonst vorher absprechen. Wer gewinnt die Seitenwahl
3: und da 100.000 Euro draufsetzen?
2: Soweit habe ich jetzt nicht gedacht, aber das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Es ist jedenfalls Aufgabe des Schiedsrichters, das festzulegen. Deshalb, also die, die soweit ich weiß, gängigste Variante der Ermittlung der Siegerin oder des Siegers der Seitenwahl, wenn ich diese scheiß Münze da in der Kabine liegen lasse. Hallo. Hab, da hören Kinder zu. Ist nach allem, aber doch nicht nach 23 Uhr. Oh, 17.30 Uhr haben wir gerade, na gut. Man den ähm, Podcast,
3: Alex, <lacht> kann man immer hören. Da musst du
2: jetzt bitte das Inter Entschuldige mit, mit, dich Piep. bitte
3: bei Mike, dass er jetzt seinem Sohn erklären muss, warum der
2: Alex im Radio, äh, also im Podcast, scheiße gesagt hat. Der Übersteiger, Mike, das hast du schon wieder gesagt. Egal. Wir können einen Piep drüberlegen, wir können aber auch davon ausgehen, dass dieser Junge vielleicht sogar schon mal bei Rot über die Ampel gegangen ist. Was machen wir jetzt? Und er weiß extrem gut in Regeldingen Bescheid. Aber zurück zu, zu dieser zu dieser Geschichte, die, soweit ich weiß, bei weitem häufigste am häufigsten verwendete Alternative, wenn man die Münze in der Kabine liegen lassen hat. also Ist die Pfeife hinterm Rücken. Die Pfeife hinterm Rücken, na yes. klar. Ich kenne mich noch so gut aus. Du nimmst eine Pfeife, wer es nicht kennt, die Pfeife in eine Hand, mhm. versteckst hinter dem Rücken, machst ein paar Mal hin und her zwischen links und rechts und fragst dann den Kapitän oder den Kapitän in der Heimmannschaft in welcher Hand ist meine Pfeife? Kannst du als Schiedsrichter natürlich auch mogeln. Ne? Warum? theoretischen kannst, warum sollte kannst, man, das, sollte man das dann sagen? Ich will jetzt nicht, dass die, wenn wenn der jetzt sagt, rechts, dann tue ich sie schnell nach links und zeig dann haha, die Linke, weil ich will, dass der andere gewinnt. Kann man machen, ist auch nicht optimal, aber da ist ja die Frage, ja, weil ich selber drauf gesetzt habe, die Seitenwahl gewinnt als Schiedsrichter, genau. Ne? genau. <lacht> also, dann habe ich das als Schiri immerhin noch selbst durchgeführt. Jetzt kommt ein weiterer also es gibt ja, hat ja auch Schiedsrichter gegeben, die dann gesagt haben, wir wenden uns gegen diese Sperre. Also ich muss dazu sagen, auf der einen Seite Finde ich diese Schwere deutlich zu weitgehend. Also ein, drei Wochen aus dem Verkehr zu ziehen, deswegen, naja, also das finde ich schon Vor
3: mit, dem, mit, mit dem much.
2: mit dem Satz, weil
3: er akzeptiert hat, nicht ja. im besten Interesse des Spiels gehandelt zu haben. Mhm. Wahnsinn.
2: Ja, mangelnde Professionalität würde ich ihm wahrscheinlich auch vorwerfen. Ajo. Ajo, ne? da kann man schon mal dran denken. Das ist so, also... Ja, aber warum warum kriegt er nicht als Strafe,
3: weiß ich nicht, ja. 3C-Jugendspiele zu pfeifen oder so? Oh. Das, keine Wieso Ahnung. ist das
2: eine Strafe? Haben 12- bis 14-Jährige kein Recht auf einen guten Schiedsrichter, Klaas? Doch, ich würde auch, wenn ich ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter wäre
3: und mein Sohn Schiedsrichter mhm. ist und der ist dann krank, dann würde ich auch Gut. dahin fahren. Aber wir, ich habe auf eine schöne Anekdote angespielt. Dürfen wir die erzählen? Bitte.
2: Hast du, denn das ist deine Anekdote. Du hast berichtet von Herrn Perl. Ich glaube. Die kann man erzählen ja. Günther die, Perl, die ist so schön, die ist wirklich, die ist eigentlich ganz wunderbar. Gibt ja. überhaupt keinen Grund. Günther Perl ist auch Schiedsrichter. Günther Perlsohn ist Schiedsrichter, ist glaube ich so im Alter, weiß nicht, 16, 17 Jahre rum. Spielt auch keine Rolle, aber er konnte nicht. Er war krank. Er hatte eine Ansetzung und er war krank. Und seine Ansetzung war krank. Und ich glaube, so ungefähr in der in der dritten Liga von unten. Also das, was hier im Mittelrhein bei uns die die Kreisliga ah. B wäre. Nee, wenn du von also hier in, Ach so, ja, okay. Im Kreis mhm. Köln gibt gibt's ja Kreisliga D. Ja, alles klar. So. Also sagen wir mal sowas wie eben, dritte Kreisklasse von dritte Klassliga von unten. Das ist in Bayern ein anderer Fall. Sein Sohn ist jedenfalls kurzfristig krank geworden. Und Günther Perl hat dem Vernehmen nach den Schiedsrichter Ansätze angerufen und hat ihm gefragt, spricht was dagegen, wenn ich die Spielleitung übernehme? Und dann hat der Ansätze offenbar gesagt. Günther, du bist überqualifiziert. <lacht> und dann hat Günther Perl ein Fußballspiel nochmal gepfiffen, quasi ganz unten. Das finde ich total großartig. Finde ich auch gut. Weil er einfach Bock hat, weil er einfach noch gerne ja, Schiedsrichter ist. Genau. Was weil man übrigens auch, also ich sag nochmal, war, wir waren ja ganz am Anfang dabei bei diesem Video Center, er hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, kann ich dir sagen. Wirklich nachhaltig beeindruckt. Auch dieses, die waren natürlich alle schon länger da, auch sein, sein Assistent, wie dann plötzlich diese Tür auf sich da aufschwang und Günther Perl und sein Assistent vom Umkleiden kamen und dann eben mit, mit dem Trikot den Raum betraten. Vorher hatten sie Zivilkleidung an und eben so, du weißt nicht, so eine halbe Stunde vor Spielbeginn oder so, fliegt die Tür auf und die beiden erscheinen in da drin. Das hatte, hat mich, fand das fand ich imposant, kann ich dir sagen. <lacht> und nehmen da Platz, setzen sich die Headsets auf und dann wird ein bisschen ne, noch ein bisschen ge gecheckt und getan. Und wie gesagt, die Art und Weise, also auch wie, wie, das erzähle ich jetzt nicht, aber auch so die Witzchen, die da gemacht worden sind, das war wirklich alles ähm, richtig, richtig gut. Kommen wir nochmal ganz ähm, kurz
3: zurück zu der Sperre, da waren wir, glaube ich, ja, gerade genau.
2: gedriftet. Die Sperre ist mir zu weitgehend. Du hast gerade das Ding gesagt mit dem, der kann ja zur Strafe Spiele pfeifen. Ich glaube, damit ist vielleicht man, ist man vielleicht so ein bisschen auf dem Weg von der Sache, die mich auch gestört hat, bei der ich aber so ein bisschen unterstellen muss. David McNamara ist dem Namen nach männlich. Er pfeift ein Spiel der Women's der Women's League, Women's Super League. Dieses Geschichte, diese Geschichte mit männlicher Schiedsrichter und dann sind da zwei Kapitäninnen und dann hat er seine Münze vergessen und dann wird da Schere, Steinspeit, Papier gespielt. Da ist mir sehr unwohl mit, wenn du weiß, was ich meine. Das ist so ein bisschen auch so, hat er sie vielleicht nicht ernst genommen, weil es Frauenfußball ist oder so? Ach so, meinst Hat's du, nicht er, hätte er, das,
3: er hätte das bei einem Premier League Spiel nicht gemacht?
2: Das müsste ich jetzt umgekehrt behaupten. Ich vielleicht ist es aber auch so, klar. Dass ah. vielleicht, vielleicht, wenn wenn er das beim beim bei einem Premier League Spiel, wenn er sie auch vergessen hätte, da ist jetzt diese, dann ist aber die Nummer nicht drin mit, der nimmt das nicht richtig ernst. Damit muss er sich jetzt schon, ich habe einfach zu viele männliche Kollegen erlebt, die dummes Zeug gemacht haben bei Frauenspielen, die wirklich Aber haben, beim Spiel von Manchester City
3: gegen Reading in der in der Super League, ja, so, okay. glaubst du, da nein, das kann ich mir nicht vorstellen,
2: aber egal. Das nimmt Es ist ein, auf jeden da Fall nimmt dann Schiedsrichter ein männlicher Schiedsrichter in jedem Fall. Also ich weiß, wie auf welch schmalen Grad ich mich bewege, aber mir ist da gedacht, boah, dann ist es noch ein Frauenspiel und irgendwo so dieses Ding, das wird von dem Typen gepfiffen und ich weiß nicht. Also vielleicht übertreibe ich da auch, aber ich hatte so ein ungutes Gefühl. Okay. Ich dabei, dann sagen wir es so, ich hoffe, aber drei Wochen ich, Sperre fand ich trotzdem zu viel. Ich, ich hoffe so du so.
3: übertreibst. Hm. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Nein, also ich fand nur diese Nummer, ich habe erst überhaupt nicht verstanden, warum es so schlimm ist, Schere, Stein, Papier zu machen, hm. habe halt irgendwie gedacht, pf, so gut, dann muss der weniger mit sich rumschleppen, braucht man keine Münze mehr mitnehmen, sondern man macht das jetzt immer und als wir drüber redeten, merkte ich, ja okay, es ist, da kann man was mitmachen, das ist nicht cool, auch wenn das wieder unwahrscheinlich ist, dass da Leute sich hm. vorher was austentern, aber es ist ja immer möglich und so weiter, von daher die 50-50-Nummer, mit der Münze oder der Pfeife hinterm Rücken ist auf jeden Fall besser. Schiedsrichter haben da dran zu denken. Gut, dann würde ich vorschlagen, weil wir jetzt ja schon wieder relativ lange aufgenommen haben, dass wir den Rest, den wir noch haben, wir haben nämlich eigentlich noch vorgehabt, über das IFAB zu reden, die sich Ende November getroffen haben. Da gibt es verschiedene Sachen, die da überdacht werden. Du hast es vorhin schon mal erzählt, im März wird dann erst entschieden, was umgesetzt wird. Aber wir wollten
2: das schon mal diskutieren, aber ich glaube, es ist okay, wenn wir das auf die nächste Episode schieben. Es ist ja eh noch nicht beschlossen worden, insofern hat es keine unmittelbare Dringlichkeit nee. und dann können wir uns ein bisschen drüber unterhalten, welche von den Vorschlägen sinnvoll gelungen finden und welche ja. weniger, ja. Okay. Genau. Gut, dann würde ich vorschlagen. Wir haben übrigens noch, um noch, noch ja. kurz andere ja, Programmeweise zu. Also wir haben von ähm, einer Eishockeyspielerin, eine eishockey die auch durchaus die Schiedsrichterfunktion schon übernommen oder Schiedsrichterin-Funktion auch ein Papier bekommen über Grauzonen im Eishockey-Regelwerk. Bei der hatte ich mal gesprochen, über das Thema Grauzonen im Regelwerk. Wie ist das eigentlich im Eishockey? Ich kenne mich nicht so gut aus mit der Sport. Dann sagt sie, ich schreibe euch mal ein bisschen was zusammen. Da sind auch sehr interessante Sachen da drin. Es gibt eine, eine Arbeit über die Bewertung von Schiedsrichtern in der Sportshow. Auch hochinteressante Ergebnisse, was dabei herausgekommen mhm. ist. Die wollen wir auf jeden Fall auch noch ansprechen in einer der nächsten Folgen. Es gibt Hörerfragen, die wir jetzt nicht behandeln konnten. Insofern ist da noch einiges offen geblieben und noch ein, zwei Sachen mehr, die wir ja, jetzt das nicht Das Futter haben. wird uns nicht ausgehen, Alex. Das geht uns auf keinen Fall aus. Nein, das ist richtig.
3: Und können noch einen Hinweis auf ähm, wie heißt der VfB-Podcast, der Knut Kircher zu Gast hatte? Podkanstadt. Podkanstadt. Ne, ähm, L. Piebe auf Twitter, der Philipp
2: Meisel. Der heißt hat, jetzt auch Phil Meisel auf Twitter. heißt jetzt Phil Meisel? Mhm. Was ist denn da los? Und Podkannstadt ist vollkommen richtig. Jetzt habe ich natürlich auch noch mal gelinst, weil ich nach, nach siebeneinhalb Stunden
3: Aufnahme auch gerade nicht mehr der Konzentrierteste okay, Also Knut, bin. Knut Kircher äh, dazu Gast. Wir haben es noch nicht gehört, aber bei dem Gastgeber können wir es einfach so empfehlen. Ja. Genauso wie Patrick Itrich in der Doku vom NDR. Ich freue mich, wenn ihr kommt wahrscheinlich am selben Tag, wie der wie Colinas Erben äh, den Radfunk hört. Podcast beim Deutschlandfunk übers Radfahren. Also wer jetzt hier fertig ist, kann direkt mit dem Radfunk weitermachen. Das muss auch mal erlaubt sein, dass man auf sein eigenes Zeug hinweist. Selbstverständlich. Gut. Ähm, weil
2: du mich so angeguckt hast, so entgeistert. Ich habe versucht gerade mir vorzustellen, wann wohl, der, wann wohl der Radfunk kommt und überlegt, wann kommt jetzt diese Folge raus? Die müssen auch noch geschnitten werden und alles. Ja, hoffentlich morgen. Ja, hoffentlich morgen, genau. Ne? Also heute glaube ich nicht mehr, aber morgen dann so, dann
3: haben wir noch die Widmung offen. Wem widmen wir denn diese Episode? Wollen wir Schere,
2: Stein, Spapier spielen?
3: <lacht> Wer die Widmung dann sagen muss? Die ja, das
2: könnte zu lange dauern. Du darfst, du darfst widmen. Ich darf widmen? Ja. Dann widme ich mal, mal wieder ganz konventionell. Wir haben ja immer so die uns gerade da und da hören. waren ja immer die Widmung so. Und dann widme ich diese, dann widmen wir diese Folge allen, die uns bei einem Schneespaziergang hören. Oder beim Schneemann bauen. Oder irgendwie sowas.
3: Meinst du, das funktioniert schon?
2: Wo ist denn Schnee? Also ich habe jetzt, als ich in Augsburg war zum Vortrag am Montag, hatte ich schon den ersten Schnee. Ich Echt? kam aus dem Hörsaal raus und draußen kam plötzlich eine richtige Ladung runter. Okay. Wir waren alle komplett weiß. Es blieb da nicht lange liegen, aber da war schon ein schneefall Schneefall. Ja. Gut, dann widmen wir natürlich die
3: Folge auch allen denen, die Schnee schippen müssen. Oder die Schnee schippen müssen <lacht> oder die oder die Skifahren. Ah, sehr schön. Jetzt beim Skifahren hören zum Beispiel. Wir haben im Radfunk, fand ich total geil, da haben wir drüber gesprochen, in, in Schweden wie das da mit dem Radfahren ist. Und da hat der Korrespondent gesagt, ja, also Schweden, die die fahren eigentlich so lange Rad, wie es geht, bis der Schnee zu hoch ist. Und wenn der Schnee zu hoch ist, dann fahren sie Langlaufskier. <lacht> <lacht> Fand ich total super. War ja früher in vielen Teilen Deutschlands auch so, glaube ich, Mittlerweile ist das ein bisschen schwieriger geworden, leider. Aber gut, soweit der Hinweis. Wir freuen uns auf alle Bilder auf Instagram mit dem Hashtag CE98. Es sei denn, ihr fahrt gerade Auto, dann nicht. Dann bitte nicht. Dann rechts
2: ranfahren. Man kann es ja. doch
3: aus kann doch aus dem Auto
2: fotografieren.
3: Ich bedanke mich ganz herzlich beim
2: Podolski, der Schiedsrichter-Podcasts. Alex <lacht> Feuerhert, Du und ich schon 80 Prozent der Bevölkerung, wir hören doch auch alle mal Podcasts. <lacht>
3: In diesem Sinne, macht's gut. Tschö. Bis nächstes Mal, tschö.
0: Ich hab schon einen Kehrstuhl aufgebaut. Das stimmt wirklich, jetzt. wirklich. Das ist unfassbar. Ein Jahr nicht gesehen und dann habe ich einen Kehrstuhl, dann lädt er mich ein zu ihm, dann muss ich einen Kehrstuhl aufbauen, weil er gesagt hat, hey, du Türke, kannst du bestimmt die Kehr aufbauen? Und so war es wirklich. Ja, ist ja auch klar, je älter man wird, desto mehr muss man sehen, dass man seinen Körper beisammen hält. Aber ich denke, wie ich schon sagte, dass ich eher so im, sag ich mal, im Ausdauerbereich derjenige bin, der, der, der sehr gut ist und äh, die Sprintschnelligkeit dann nachgelassen. <lacht> Aber gut, das ist, halt, das ist halt mit 40 so. Nein, noch eine 30, komm, warum will ich durchdrehen? Ne? Er fragt nach dem Test, wann es endlich losgeht. <lacht> so viel ist der. der Frisur wurde ich damals auch schon von Uli Potowski aufgezogen. Der hat mich den Dieter in der Schitter-Szene genannt, glaube ich, als ich mein Auge gewunken habe. Aber das war ein. Äh, ah, hey. Also mit der Frisur kannst du heute längst mal auftauchen. Ach, ich. Ah, guck mal hier. Das ging nicht ähm, immer alles so reibungslos bei mir. Das waren die ganzen. Die ganzen Verletzungen, die man erlitten hat, die ganzen Kreuzbandrisse. Zwei waren ja in meiner relativ ja, frühen, frühen Anfangszeit als der dritte dann äh, 2012. Es war einfach keine einfache Zeit, als 2011 dann ähm, die Sache mit Babak passiert ist. 2012, ich mir das Kreuzband gerissen habe. 2013, meine Mutter gestorben ist. Das waren so drei Jahre, wo du denkst, meine Güte, warum passiert mir das alles? Also ich habe auch ähm, viel einstecken müssen und es geht nicht immer nach oben und jeder von uns hat so seinen Rucksack zu tragen. Nur ist heute mal der Gast. Ihr habt auf jeden Fall die Auswahl schwarz und rot. Einige sagen Herr Schiedsrichter, einige sagen Herr Edrich, einige sagen Patrick, einige sagen ey, also einige sagen Digger. Also das ist immer unterschiedlich. Oh, a on. The perfect body. In a perfect face. Jetzt kommt's. Mm-hmm. 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 <laughs>